0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 556e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 octobre 2021 et au programme de ce soir les sorties Comics VO de la semaine avec notamment chez DC de nouvelles séries comme le Catwoman Lonely City, le Réfrigérateur Full of Heads, le retour enfin du, du Joe Hill Comics, nous parlerons de Batman vs. Big B, de Nightwing Flash, beaucoup de décès cette semaine. Chez Marvel, deux titres seulement, le Thor ainsi que le Death of Doctor Strange, et enfin deux titres indé Fight Girl et Betty Page. Et puis nous ferons la rétro-review en fin d'émission consacrée à Batman de Long Halloween, épisode 8 à 11. Je suis et vous écoutez le Comics Recruit. Avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine, à le très gentil Sam. Faut vraiment qu'il soit à bout pour pas trouver mieux. J'étais tellement fier de moi d'avoir réussi à caler la rétro-review dans l'intro que du coup tout, tout le reste est parti. Je ne sais plus. Je me suis dit pour une fois la rétro-review j'ai pu l'annoncer.
1: Bah, c'est surtout pas, pas approprié pour ce soir, parce que j'ai très méchant avec certaines des sorties que j'ai eu Enfin, avec les peu de sorties que j'ai eues.
0: Ah, on n'en a pas parlé avant, hein, on savait pas ça. Mmh. Euh, euh, merde, on entend. Et avec nous également, et eh bien vous l'entendez, le Mr. Kaïd Bunny.
2: Bah oh non, non, c'était même pas le Kaïd, là, c'était, je <rire> oh, sais pas. Je sais pas ce que c'était.
0: Le Kaïd en rumi.
2: Euh, bonsoir à toutes et à tous. Et bon joueur, bon joueur, Et là, c'est le Kaïd.
0: On voyait, je voyais la petite demande, problème de micro chez Sam, il y a eu un tout petit craquement, mais normalement ça a l'air d'être corrigé.
2: Ouais, il y a de la friture en fait.
1: D'accord,
0: il faut pas que ça passe. Ouais, ce coup n'hésite pas. Je joue tout. Le donc le programme de ce soir, comme j'ai dit, on a 9 reviews voilà, un petit peu plus calme que la semaine dernière quand même, on en avait le double quasiment. Ça tient bien. Petite semaine quand même, enfin il y avait des titres mais euh, voilà, petite semaine. Bah, rien de si vraiment intéressant
1: en fait.
0: Et surtout si on n'y pas trop de crossover en fait, si on a plutôt tendance à éviter les crossovers et les events, forcément euh, ça limite un peu le nombre de sorties, bon, on, en, on en reparlera. Et si, euh,
1: et si on en un tu lis plutôt la VF, ben...
0: voilà effectivement, ouais. ça, ça réduit encore un peu plus, mais euh, on a quand même des titres à arriver, et on a surtout pour démarrer eh bien, du WhatsApp comme chaque semaine, hein, nos dernières petites geekeries du moment. Et, euh, eh bien, petite anticipation sur l'émission de demain, puisque euh, Mister Nebony, eh bien ne euh, participe pas au oh, Manga City habituellement, mais néanmoins, il a lu La Sensation du Moment. Alors, sans rentrer trop, trop, trop dans les détails de l'histoire en elle-même, qu'as-tu pensé, Mister Renébony, de ce Keiju 8 que tu as été lire
2: Bah, justement, alors voilà, tu disais euh, Sensation du Moment, donc... Euh j'y suis allé, tu sais, en m'attendant vraiment à un truc, euh, à une grosse claque, quoi. Et euh, j'ai lu ce premier volume de Kaijuet, de toute façon, c'est le seul qui est sorti, hein, je crois que, en tout cas en français, euh, le deuxième volume devait arriver en décembre, me semble-t-il. Euh,
0: oui. Décembre, euh, ah, putain, c'est super
1: rapide, par contre. Oui, il me semble que c'est ça. De toute façon, oui, il y a 4 ou 5 volumes d'avance au Japon, donc ils peuvent adopter un rythme. Ouais, ouais,
2: ouais. bah je, je, crois que, je, crois, temps. je crois que sur les séries euh, populaires comme ça, c'est euh, tous les 3 mois à peu près euh, les sorties. 2-3 oui, euh, a... mois, ouais. Voilà. Euh, donc, k Wait, euh, je suis allé lire. Alors, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça sympathique. Maintenant, je dois avouer que euh, quand on m'a dit, euh, ouais, euh, lis-le, c'est euh, incroyable. Bon, j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. J'ai ai pas vu le, j'ai pas reçu la, 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 la claque, enfin, si on peut parler de claque, hein, je ne sais pas, en fait, ce qu'on ressentit vraiment les gens, parce que euh, on est quand même à une époque où il y a énormément de superlatifs en général pour des trucs qui finalement sont sympas, mais sans plus. Donc, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, euh, je, je, je ne sais pas ce qu'ils ont vu d'exceptionnel là-dedans. J'ai trouvé ça sympa, voilà, c'est une bonne lecture, c'est sympathique, ça fait le job. Euh j'irai voir éventuellement la suite mais euh, je ne l'ai pas refermé en me disant euh, putain euh, je peux pas attendre vivement, vivement le prochain quoi. là franchement j'ai juste trouvé ça sympa alors j'ai trouvé que sur l'histoire principale donc alors, grosso modo c'est un mec qui s'occupe de nettoyer après les combats de Kaiju hein, c'est un, un travail assez ingrat euh, et euh, durant son enfance il était ami avec une, une nana qui elle est passée euh, comment dire euh, experte dans la destruction des kaiju, donc elle est euh, vraiment euh, considérée comme une héroïne dans cette société et, euh, et voilà il va se passer un truc assez euh, particulier euh, à, au personnage principal il va lui arriver quelque chose qui va changer sa vie radicalement qui va transformer sa vie j'ai envie de dire euh, et le twist m'a fait penser aussi au twist euh, bah, finalement du, du premier volume de Man quoi. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Euh, bon, euh, donc euh, j'ai pas été, au fait, j'ai pas été surpris tant que ça par, par cette lecture. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Euh, alors c'est plus comique. Il y a plus d'humour que dans un Chainsawman. Euh, que dire de plus Que dire de plus ça m'a fait aussi penser, euh, le, le twist m'a fait penser aussi à l'attaque des titans, donc ça donnera un indice pour ceux qui ont lu l'attaque des titans. Euh, mais enfin voilà, euh, l'attaque des titans, bah, par exemple l'attaque des titans, quand j'ai lu le premier volume, ça m'a beaucoup plus marqué, beaucoup plus accroché. Bon en même temps, l'attaque des titans, c'est une référence absolue. Euh, like Age Wait, j'ai vraiment entendu ça comme étant un, un bon coup de cœur de ceux qui l'ont lu, ce premier volume. C'est encourageant, c'est vrai pour la suite, ça peut donner une série sympa. Maintenant, euh, j'irai pas jusqu'à dire que c'est euh, une lecture à faire absolument, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Juste avec ce, juste sur la base de ce premier volume, j'ai trouvé ça sympathique, mais mais voilà, sans sans, sans plus. Euh, peut-être que j'irai lire à la suite, peut-être pas, mais euh, mais voilà, ça, ça fait le ça fait le job, quoi. Lecture Et sympa.
0: Pour le reste des avis, eh bien, euh, il faudra revenir demain lors du Manga City, évidemment, puisque ah. nous en parlerons euh, demain. Ah. ah, ça fait partie des sorties du mois, donc ah. euh, forcément, c'est au programme. Ah. Voilà, voilà. Je vois que Sam est bien sage, bien silencieux. Il se garde bien de, de dévoiler le moindre indice concernant son avis. Mmh, on en parlera demain. Petit margoulin. Euh... Ces, gens, ces gens sont... Euh
2: tellement un but de leurs personnes qui pensent que leurs avis euh,
1: sont écoutés respectés suivis à la lettre euh, <rire> <une> <rire> parole d'évangile
0: mais on le sait très bien Manga City c'est l'émission que euh, tous les gens euh, renient puisque euh, c'est une émission à écouter impérativement avec votre carte bleue enfermée à clé dans une autre pièce
1: <rire> ça sert à rien parce que vous, vous allez quand même l'utiliser mais
0: oui <rire> ça sert à rien parce que vous avez, On sait que vous avez déjà tous enregistré pour un accès plus rapide vos cartes sur tous les sites d'achat bah ben besoin de ta carte quand tu payes par Paypal de toute façon ça change quoi hein voilà et ben donc euh, bah, un avis euh, sympathique mais mitigé voilà pour pour toi Denis, hein, pour
2: oh, bah, qui non même pas mitigé enfin je vois c'est une lecture sympa je lis pas énormément de manga comparé à vous et euh, voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympathique j'ai pas, pas été euh, surpris ni soufflé quoi j'ai trouvé ça sympa si c'était un comics, je dirais un, un bon check-it, check-it plus, quoi.
0: Cinéma maintenant avec Sam qui continue son rattrapage de, de films qu'il a ratés, euh, fut un temps, comme tu l'avais fait par exemple avec Princess Bride, ou ce, ce genre de films un peu hypés euh, qui ont une réputation, quelle qu'elle soit, et que tu continues de voir. L'autre fois, tu nous avais fait Ghost in the Shell, cette fois-ci, tu nous as fait John Carter, euh, la version Disney. Et euh, je suis très intéressé de savoir ce que t'en as pensé, Sam
1: euh, oui, bah, surtout j'y suis allé en fait parce que bah, le film est quand même accompagné d'une réputation assez désastreuse du fait du flop qui euh, a accompagné sa sortie. Donc j'y suis allé sans trop m'attendre à un chef dœuvre et c'est à peu près ce qu'on a eu, c'est-à-dire pas un chef dœuvre mais pas le désastre que certains critiques ont euh, propagé sur euh, le moment de la sortie du film c'est un fait... film en fait qui est pour moi assez composite, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la vision du réalisateur qui je pense a essayé d'imposer quelque chose, d'essayer de transcrire le roman d'origine, d'essayer de représenter la, la richesse en fait de Mars, de cet univers, les différentes traces, la manière dont le système fonctionne sur ce monde et John Carter qui, qui en fait débarque comme un élément perturbateur dans un plan d'ensemble. Et de l'autre, les contraintes des euh, des producteurs, où on voit qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, consignes pour lisser au maximum le propos pour que ça rentre dans le cadre et les canons du blockbuster hollywoodien ouï tel qu'on le connaît.
0: Mais mais en fait, Donc, tu vois, c ça, le, le, la réputation de gros flop, etc., elle n'est qu'une réputation due aux chiffres. Mais quand tu ça. grattes un peu. Pourquoi il y a eu un si, peu, un, un si mauvais chiffre Et enfin, c'était, euh, ça a été de, de, de source publique assez vite. En fait, c'est tout mmh. simplement la faute de Disney. C'est Disney qui a totalement chié la communication du film oui, en ne faisant aucune rendu. promo au moment de la sortie du film. Ils se sont réveillés une semaine avant la sortie du film, ce qui était beaucoup trop tard. Et, et ben, du coup, les gens ne sont pas allés. Donc le film s'est cassé la gueule, le film ne s'est pas rentabilisé, on n'aura jamais de suite. Et c'est très con parce que le film est pas si mal.
1: Oui, Par oui, rapport à ce les... qu'il
0: proposait, c'est un film qui a de quoi? 2012? Si ma mémoire est bonne?
1: Ouais, à peu près 2012-2013. Bah, ça datait, je crois que c'est sorti en même temps qu'Avengers, en fait.
0: Franchement? Bah, La même
1: année qu'Avengers, donc ça va être 2012. Comparé... Je m'en souviens bien parce qu'il disait, euh, euh, grosso modo, euh, Disney a perdu 200 millions, ou, enfin plusieurs centaines de millions de dollars sur euh, John Carter, mais c'est pas grave parce qu'ils sont refait complètement sur grâce à Avengers. Euh, le,
0: le problème, c'est qu'ils avaient, euh, ils, ils ont tout foiré et, et le film, et franchement, pas si mal comparé à ce qui sortait à l'époque. Il mmh. faisait partie pour moi, du il est... haut du panier il est des films d'action quoi. correct en
1: fait
0: hein. Même dans les bons films d'action quoi, les bons gros blockbusters comme tu aimes bien les voir en fait. Le truc mmh. qui est pas qui est pas totalement con non plus. Parce que le film est pas totalement con con, il y a peut-être un petit peu à mon goût. Un petit peu trop d'humour mais ça c'était la vague euh, post 2010 qui commençait à arriver. Il a un... mmh poil trop d'humour parfois euh, qui n'est pas nécessaire pour désamorcer des trucs mais sorti de là, moi je trouve le film très honnête sur ce qu'il propose un bon blockbuster comme je l'aime en fait pas trop mmh. pas trop nunuche pas trop non plus euh, pas trop cérébral non plus parce que ça reste un blockbuster et t'as comme envie d'un truc où ça pète un peu et que tu t'éclates et que t'en prends juste plein les yeux mmh. ce que j'appelle un bon petit moment de ciné quoi ouais mmh. Euh, bah bon, j'ai rigolé Pascal sur la, euh, la relation
1: entre le héros et euh, déjà Toris parce que c'est ça avance plus vite qu'en TGV à plein régime. Hein.
0: C'est ce que Pascal nous disait hein, justement. Bon après, Disney va lancé le film sans promo et fait surtout en dehors, euh, en fait, surtout en dehors des USA où le perso est peu connu. Euh, voilà, Old Geek nous disait John Carter c'est pas si mal. En tout cas, après, je me suis lu l'omnibus.
1: Non, mais franchement, et, ça se laisse regarder.
0: Et Alexa nous dit John Carter supérieur à Lone Ranger. Ah, mais oui, Lone Ranger, j'ai pas, pas pu aller au-delà de 20 minutes.
1: Bah, j'ai pas regardé Lone
0: Ranger. Franchement, j'arrêtais le film au bout de 20 minutes. Je trouvais ça chiant à mourir. Je me suis là, pas non, c'est bien rythmé,
1: moi. ça se laisse voir.
0: Ouais, là, je me suis en pas. En tout cas, moi, je me suis pas ennuyé. Donc, t'as préféré John Carter à Princess Bride, quoi.
1: Ah, oui, largement. Ça
0: tu cherches les problèmes, les gens vont t'insulter encore en commentaire.
1: <rire> mais non, mais non. Je suis sûr que la majorité silencieuse finira par s'exprimer sur le sujet.
0: <rire> <rire> Helicocris, euh, il dit, ah ouais, le docteur John Carter d'urgence, c'est lui. <rire> bah oui, c'est ça, il a fait, un, il a
1: fait un, un tour par Mars, en fait. Mais Arrêté, il a fait une pause pipi.
0: Rappelez-vous, il y a une saison où il dit euh, je vais aller faire du bénévolat, euh, je vais aller faire euh, de, de, de la médecine en Afrique. Mais non, que dalle, il est parti sur Mars, le salaud.
1: Voilà. Bah écoute, quoi, quand tu, si tu pouvais trouver une femme comme Déjà Touriste, toi aussi tu sur Mars. Hein.
0: Ah bah j'y serais déjà. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oui j'ai osé cette vanne. Euh, voilà, sauvez-moi. C'est bien
3: Steve, bien. Sauvez-moi,
0: sauvez-moi s'il vous plaît. <rire> j'ai besoin d'une bouée pour ne pas me noyer. John Carter, après, il a fait The Librarians. Quelle l'horreur, me dit Alexa. Ah, The Librarians. <rire> Quand t'as le temps, Sam, regarde ça. Tu vas rigoler, je pense. Ça devrait parler. J'ai jamais série... parler, mais je jamais regardé. Une série de bibliothécaires, des gens qui aiment les livres. Ça devrait ah, te parler, Sam. ça. J'ai écrit, tu veux, de base, et <rire> Pardon. Oh, je devrais pas rire, tu vas savoir que je me moque. Non, fais pas ça, Sam. C'est pas, c'est pas ouf, quoi.
1: Ouais. Bah, vu le peu le temps disponible que j'ai, non, on va éviter.
0: Ah mais c'était des, en fait, c'est une série de téléfilms qu'ils ont, euh, qu'ils ont décliné, où ils ont essayé de faire un espèce d'Indiana Jones, euh, mais qui marche pas très bien. C'est pas totalement honteux, mais bon, c'est du téléfilm, et après, ils ont même essayé de lancer une série derrière, mais bon, ça n'a pas fonctionné, voilà. C'est bizarre, ça. Non. Le truc est mort. Ouais. Ne le crois pas, ça me fuit, nous dit Alex. <rire> non,
1: mais je le crois jamais, Steve, de toute façon. <rire>
0: Les masques tombent ce soir, monsieur. Les oui, masques bien. tombent.
1: Une vérité inavouable.
0: Donc, tu recommandes quand même la vision de ce John Carter, Sam? Oui. Voilà. si vous
1: avez deux heures à perdre, allez-y.
0: Il est, euh, il est que sur Disney+, Plus. Imaginez pas sur Prime. Oui, quelque chose... oui, ouais. oui
1: ah, que sur, oui, oui. Oui, parce que, que c'est vrai que tu t'étais abonné
0: sur Disney, tu t'es abonné à Disney+, Plus euh, il y a quelques, ouais. quelques semaines déjà. Eh bien, on va terminer euh, sur euh, eh bien notre service de streaming. C'est un petit peu l'ascension du moment. béni tu vas nous en parler un peu. Je vais vous donner aussi un petit peu mon avis parce que je l'ai vu. Euh, on va euh, on va parler de Squid Game, évidemment. Tu n'as pas testé ça encore. Tu n'as pas cédé aux, aux sirènes de la hype. Non, mais j'ai pas Netflix de toute façon. Oui, enfin, je sais pas. T'as un truc qui s'appelle euh, Internet chez
1: toi. Oui, je sais, je sais, mais <rire> Les, les survival games, en général, ça ne ça ne m'a jamais parlé, en fait. Moi, a... Je crois que tu aimais
0: bien les isekai. Euh,
1: non, mais pareil. moi, j'aime les enfin, je vais pas dire aimer. Je regarde certains isekai, comme j'ai dit, je regarde un à deux par saison pour leur côté absence totale de quoi que ce soit dedans. C'est, euh, c'est, c'est plus économique que de regarder les murs, en fait. C'est, c'est mes 20 minutes de je peux vider mon cerveau, en fait.
2: Ouais mais là justement c'est tout le contraire en fait.
1: Voilà. Et, euh... et en fait les survival games c'est sympa une fois en fait à regarder mais ça devient très vite lassant. Et je suis euh, surpris en fait qu'il y ait tout un genre qui a été monté dessus parce que c'est extraordinairement difficile de se renouveler. T'en as vu un tu les as tous vus en fait.
0: Alors avant de passer à Squid Game je vais, je vais euh, et on va on va partager la peine de Baboussa et Sam va accroche-toi ne hurle pas ne hurle pas. Tu n'as pas de limiteur de ton côté, donc ne hurle pas. De mon côté, samedi, nous disait Baboussa, je me relisais mes planétari Panini dans le train, et je les ai perdus.
1: Ah, ça c'est dommage. Là, tu vas devoir les racheter, la version urban, il y en a, c'est dans
0: deux tomes. Je suis vraiment désolé pour toi, Baboussa, enfin, ouais. c'est vraiment le truc horrible. Quoi. Et, euh, et une petite pensée pour Nissette qui est actuellement seule sur Bordeaux, une pauvre chambre d'hôtel pour le boulot, ça fait plaisir de vous écouter, et oh. nous dit PS, je suis de Lille. Effectivement, tu es loin de. <rire> Un un peu mais perdu, mais tu, pourras,
2: tu pourras aller faire coucou à Bruno.
0: Eh ouais Le petit coucou à Bruno, 56, rue du Loup. Voilà. Et comme il shop qu'il vous faut Ouvert de euh, 10h à 19h, si je dis pas de bêtises. Ou 19h30. Oui, je,
2: je sais pas, ils ont peut-être changé les horaires depuis. Euh,
0: justement, pour revenir sur Sweet Game, Alexandre disait au plus on en parle, au moins j'ai envie de le voir. Et il nous dit après, même ma mère l'a vu. Alors, justement, moi aussi, j'ai ce petit côté, euh, dès que c'est un peu trop hypé, euh, j'ai tendance à éviter de ah, j'ai un peu. Moi aussi, ah, je, ah, euh, je, je sais ah, ouais. hein, tu qu'on partage un peu le même avis pour ça, Benny.
2: Ouais.
0: Eh ben, je vais le dire tout de suite, je regrette pas.
2: Non, moi non plus. Moi non plus, moi non plus. Donc, euh, j'y vais, euh, ouais, Squid Game, euh, comme disait Sam, euh, c'est un petit peu un survival game. Euh, ça fait penser, euh, ça, ça pourrait faire penser, au fait, sur le papier, à Battle Royale, euh, à ce genre de choses. Euh, mais en fait c'est plus que ça je dirais que Squid Game c'est comme Walking Dead euh, Walking Dead au début on dit ah oh, bah non c'est une histoire de zombies euh, aucun intérêt Squid Game euh, en fait c'est pas le, le survival game et c'est pas ce dont parlent les gens qui est important parce que quand t'entends parler le grand public le grand public te dit oh, c'est vachement bien c'est un truc où ils jouent à des jeux et puis euh, et puis ils se font tuer euh, et puis voilà ils ne retiennent que ça et, euh, faut pas écouter ces gens-là, en fait, parce que c'est comme Walking Dead, l'important, c'est pas le background, c'est pas la, la mise en situation, c'est les personnages, voilà. Et les personnages de Squid, de Squid Game sont hyper bien écrits, hyper bien développés, euh ils ont toute une psychologie. Euh, il y a des personnages hyper hyper attachants, hyper profonds. Et justement, euh, on le sait, c'est comme dans un Walking Dead, euh, les personnages les plus attachants, c'est souvent ceux qui sont amenés à disparaître dans ce type de dans ce type de série. Euh, et bon, ben bien sûr, euh, je pense qu'on retiendra tous euh, Steve euh, t'en parlait dans le chat euh, l'épisode des billes, épisode euh, riche en émotions.
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui euh... préfèrent l'épisode du pont. J'ai préféré nettement l'épisode des billes, que j'ai trouvé beaucoup euh, plus subtil et, et beaucoup mieux écrit.
2: Ouais, l'épisode du pont, je l'ai vu hier soir. C'est pas ce qui m'aura marqué le plus, justement. Même, même dans la, même dans la mise en situation, si tu veux, j'ai pas trouvé ça hyper original, en fait. Tu vois, je, je me suis pas, j'ai pas été spécialement surpris. Dès que tu vois le pont, tu te doutes de quoi il s'agit, en fait. Tu, tu, tu devines très vite euh, de quoi il va, il va retourner. Euh, alors que les billes, Putain, les billes, quoi. Je je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Et bon, il se passe tellement de choses dans cet épisode. C'est Moi, bon, pour moi, c'est un épisode vraiment riche, un épisode marquant. Euh... Enfin, c'est vraiment un épisode de, de série télé qui, qui marque, quoi. Qui marque. Euh, c'est. je ne sais pas s'il y aura une saison 2, s'il y aura une suite. Euh, euh, je, je ne connais pas la fin, parce que justement, il me manque encore de, de voir le, le, le dernier épisode. Je n'ai pas vu le dernier épisode. Mais en tout cas, voilà, c'est une série... Qui se, qui se regarde, c'est en neuf épisodes. Hein. C'est relativement, c'est pas très long.
0: Neuf épisodes d'une heure, dont un de une demi-heure, qui est le, justement l'épisode et... 8, qui, est de, qui, do... et... qui ne dure que 30 minutes. Une construction, c'est. Franchement, franchement euh, pour
2: une série qui a des épisodes d'une heure, généralement, tu sens passer euh, l'heure quand même. Euh, même si t'aimes ça, euh, par exemple, les épisodes de Ozark, il y en a qui font une heure, une heure et quelques. J'aime bien, mais, mais je sens que ça fait une heure que je suis devant l'écran. Là, c'est tellement prenant que très franchement, généralement, les épisodes, je ne les vois pas passer du tout. Je suis même surpris, quelquefois, de voir le générique. Je me dis, ah oh, putain, ça fait déjà une heure, quoi. Eh ben ouais, ça fait déjà une heure. Et enfin, euh, et, c'est tellement euh, immersif, t'es tellement derrière les gens, Enfin, la, la psychologie est tellement poussée là-dedans que non, franchement, c'est hyper, euh, hyper bien ficelé, euh, hyper bien écrit. Euh, euh, Allez-y, quoi. Allez-y. Justement, n'écoutez pas la hype, parce que la hype euh, vous incite à regarder cette série pour les mauvaises raisons. Parce que si les gens qui en parlent ne retiennent que le côté euh, « il oh, y a des jeux, il euh, oh, y a des morts, etc. », on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça, en fait. Ils ont partenu l'essentiel le, du de la série, quoi. Ils sont passés à côté. Euh, donc, euh, franchement, allez-y, vous allez vraiment passer un, un bon moment, enfin, un bon moment, si on peut dire, hein, parce que c'est c'est pas très drôle, quoi. C'est pas non plus un Oui, il y, euh, y, euh, y a des petits
0: moments euh, d'ascenseur émotionnel assez euh, assez voilà. assez importants, quand même. Je vois, je vois, par exemple, Schizophile, et je c'est un avis que je partage aussi. Euh, donc, c'est pour ça que je me reconnais un peu là-dedans, là et j'ai envie de le mettre en avant, celui-ci. Il nous dit, je dois commencer à devenir un vieux con. Ça me fait tellement chier d'être obligé de bloquer 9 heures de mon temps pour regarder une série. Alors, oui, sur, moi, c'est pareil, quand je sais, oh putain, il y en a pour 9 heures... Après, rien ne nous oblige à regarder les épisodes coup sur coup. On n'est pas obligé de les regarder tous d'un coup, hein, c'est l'avantage. Et même, on peut les couper je... en plein milieu, c'est l'avantage de Netflix.
2: Exactement, qui, ça, ça exactement. Revient, moi, c'est ce que, que je fais toujours. Les. Alors, c'est une hérésie pour certaines personnes, mais moi, il y a des épisodes de Squid Game que j'ai coupés en deux, justement. De toute façon, quand tu as autre
0: chose à faire, ou quand tu commences à t'endormir, ou un ouais. truc comme ça, je ne vois pas l'intérêt de forcer et de rater un bout, quoi.
2: Mais, mais grosso modo, euh, là, ça fait euh, peut-être un peu moins d'une semaine mais quand même, ça fait quelques jours que, que je suis dessus. J'ai pas regardé les neuf les épisodes en une soirée, quoi. Évidemment, je, je prends le temps. Et en plus, et en plus, je trouve ça justement super agréable de, de prendre le temps d'apprécier les choses. C'est justement un truc que euh, que les gens ne font pas. Les gens binge binge watch. Je trouve ça déjà dégueulasse ce terme. Euh, et en plus, euh, je, je vois pas l'intérêt en fait de s'enfiler effectivement 9 heures de suite même de, de la regarder en deux fois, euh, c'est finalement... Prenez le temps vraiment. Si, si vous la regardez en deux semaines, bah tant mieux. Le, le tout, c'est de ne pas se faire spoiler parce que vous allez toujours voir des gens euh, qui ont vu tout euh, bien avant vous et qui vont euh, dire ah bah t'as vu le moment où et puis voilà donc euh, voilà c'est c'est un peu le problème. C'est pour ça que souvent on est un petit peu dans la précipitation de voir les choses. Mais honnêtement, essayez de vous couper de tout ça et, euh, et matez-la à votre rythme. Mais en tout cas, si vous le si si vous l'appréciez. Euh, à votre rythme, il n'y a pas de raison que vous passiez un mauvais moment, c'est vraiment vraiment très 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 bon euh, là franchement euh, voilà, il n'y a rien de plus à dire, euh, autant euh, Cage Wait justement, je trouve que ça sympa sans plus, autant cette série euh, voilà, pour moi c'est c'est, vraiment une série qui qui, qui, qui m'aura marqué c'est la première fois que je mate une série coréenne, si tant est qu'elle est bien coréenne hein, oui je oui pense elle est, elle, coréenne.
0: est, une série coréenne, elle est ouais. coréenne ah bah oui non mais juste là, voilà. ouais, ça va être le point que je vais aborder
2: c'est la, la, la première fois que je mate une série coréenne. J'avais entendu parler des séries coréennes, justement. comme Tu quelque as vu chose Dernier de... Train pour Busan Non, non, je ne l'ai jamais vu, justement. Et qu'est-ce que tu Je ne l'ai jamais vu.
0: <rire> mais qu'est-ce que tu attends Putain, Moi qui <rire> suis un connard et qui note sévèrement <rire> les films, le je lui ai mis 16 à ce film. Sur le quai. Je, je, je suis franchement, qu'il Franchement, tu, tu connais ma notation, vous connaissez les Freak City, vous savez que je note relativement dur. J'ai mis 16 à Dernier Train pour Busan.
2: Ouais, mais bon, enfin. Euh, je sais, ouais, 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 un jour, un jour, je me, je me le ferai. Je me Il le est ferai, sur voilà. Netflix,
0: franchement. Ouais, ouais, ouais. Prends, prends deux heures, je te promets. Prends deux heures de ta vie, tu ne les regretteras pas. As aimé, si tu as aimé euh, Squid Game et tu as aimé son propos social, tu ne regretteras absolument pas ces deux heures de Dernier train pour Busan. C'est un film extrêmement riche. Alors par contre, Peninsula, on évite, hein Mais Dernier train pour Busan, oui, <rire> y a pas de problème. C'est, tu sais, ce, ce genre de film où t'as le 1 qui est waouh et le 2 qui n'a rien à voir. <rire> Mais alors rien à voir, c'est même tout l'opposé d'ailleurs.
2: Mais en tout cas, euh, juste un truc. Euh, euh, Squid Game, ouais, ça, ça fait un peu penser. Alors niveau euh, manga, moi ça m'a fait penser quand même à, des, à certains mangas comme euh, comme. Euh, alors on citait Battle Royale parce que c'est c'est ce qui vient à l'esprit euh, quand on voit ça sur le papier. Moi ça m'a fait aussi penser à Gantz vraiment parce que il y a le côté euh, épreuve. Alors il y a pas de monstre. Hein, mais il euh, y a le côté épreuve, il y a le côté groupe, il y a le côté euh, survival et puis il y a le côté aussi, on voit la vie des gens, euh, alors pas tout le temps, hein, c en fait c'est plus au début de la série, mais on voit la vie des gens à l'extérieur du jeu. Ça ne, se, ça ne, ça ne, ne c'est pas comme Battle Royale où l'entièreté du manga se déroule dans le jeu. Là, on voit leur vie à l'extérieur et justement, c'est ça qui est très intéressant aussi. Moi, j'ai bien aimé justement, c'est le, le je, vais, je vais pas le dire, je vais pas le dire, mais il y a des épisodes qui reviennent vraiment sur la vie des gens. Euh, et euh, et c'est 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 aussi ça qui, qui est intéressant quoi. Comme tu dis le propos social. Euh, et puis même j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les décors parce que finalement euh, comme j'ai pas regardé souvent des séries coréennes, euh, c'est c'est bien aussi de de, de voir d'autres d'autres paysages quoi. Ça change des des, des séries américaines. Euh, ça m'a, ça m'a dépaysé même euh, finalement euh, de regarder, euh, de regarder cette série. Euh, je me, ça m'a donné envie d'aller découvrir un petit peu d'autres séries, d'autres films euh, s'il y en a. Euh, la, la Corée... Ah bah si, j'avais vu un film. Alors rectification, j'avais vu un film coréen euh, il y a longtemps euh, que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Frères de sang. Euh, je crois que c'était coréen. Euh, en tout cas, c'était sur l'histoire de la, de la Corée, euh, la guerre de Corée. Euh, et euh, en tout cas, c'est euh, aussi c'est un film qui m'avait euh, qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup marqué. Donc je sais pas, peut-être que les il y a toute une, euh, une comment dire une une culture coréenne euh, qui euh, qui, qui, euh, qui 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 est intéressante à, à voir quoi en série, en, en film. Ils ont peut-être produit pas mal de choses. J'ai l'impression que Netflix en a mis pas mal en fait des des séries, euh, des séries de ce type. Alors je sais pas si c'est toutes des séries coréennes, il hein. y a peut-être euh, y peut-être des trucs japonais, euh, chinois, je ne sais pas en fait. Mais euh, en tout cas euh, en tout cas voilà, c'est euh, c'est ouais, c'est c'est vraiment un gros coup de cœur quoi
0: cette série. Alors, pour, pour, pour ce qui est des pour ce qui est des séries coréennes, attention, il y a beaucoup aussi de drama, un peu ambiance k-pop et compagnie et ça c'est moins moins fun. Mais la Corée a quand même pas mal le vent en poupe. Notamment, euh, on, on réadapte aussi de plus en plus aux etats unis certaines des séries. Un des gros succès de ces dernières années, The Good Doctor, est en fait à la base une série coréenne réadaptée euh, en version US. Vous savez, c'est ouais. ce docteur autiste euh, qui enfin euh, ce mec autiste qui devient docteur juste avant. Et ça, à la base, c'est coréen, okay. c'est même d'ailleurs disponible sur Netflix, hein, pour ceux qui veulent voir la version originale. Euh, L'intérêt, en fait, et, et je vois Nissette qui parle de Alice in Borderland, qui dit un peu dans le même genre, mais je ne sais pas si c'est coréen. Alors justement, Alice in Borderland, euh, mon frère me l'avait conseillé, et il m'a dit, bah, justement, après Squid Game, pourquoi pas, essaye. Donc, j'ai tenté Alice in Borderland, j'ai tenté le premier épisode. Alice in Borderland est japonais, et on voit la différence. Et on voit gravement la différence, euh, c'est-à-dire que bah, là, tout le propos social, en fait, euh, tu t'assois dessus, quoi. Et c'est un peu le problème. C'est autant autant Squid Game est intéressant de par surtout, son propos social, autant Alice in Borderland, ben, bah, voilà, t'enlèves le propos social et tu refais la même chose. Enfin, la même chose, un petit peu différent, bien sûr, mais le même état d'esprit.
1: Il y a eu une adaptation in Borderland
0: Ouais, ouais, en série, euh, en série live, ouais.
1: D'accord. Parce que le propos social, il était dans le manga.
0: Bah là, là, en tout cas, moi, sur le premier épisode de propos social, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vraiment pas vu. Enfin, il y a, y a, un propos social, mais alors c'est tellement léger. C'est tellement cliché. Et j'ai trouvé ça relativement mal fait. En tout cas, dans le premier épisode. Peut-être que par la suite, ça se développe, hein. je, je, ne juge que sur le premier épisode. Ça m'a pas vraiment donné envie de continuer, en fait. J'ai été relativement déçu.
1: Là, ouais, c'est dommage parce que le manga est très bien.
0: Mais du coup c'est japonais. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Euh Alexain nous dit en tout cas preuve de la puissance de Netflix, un truc qui sort de nulle part, euh, devient un phénomène de société. Disney n'en est pas encore là avec Disney+. Et euh, il nous dit également après un truc euh, jeu d'argent, tu as toute la série Lair Game avec Erika Toda, il nous a partagé là l'affiche euh, la, euh, l euh Alexain, sur Discord euh, qui est à... Mais Et justement moment. moi, ça, moi, moi je pense une que c'est les japonais, hein, vu la gueule, euh, vu la gueule des caractères, c'est du japonais. Pas du, du coup, moi, oui.
2: moi je pense que c'est l'effet les, les ovni quoi, c'est vraiment un truc, euh, je, je vois pas une série américaine euh, faire, la, faire la même chose quoi en fait, en tout cas pas, pas à ce niveau là quoi, je, 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 je pense que euh, même s'ils essayaient de, de faire pareil euh, on aurait un truc euh, beaucoup moins abouti quoi. Et, euh, et voilà. Enfin, je veux dire, euh, euh, là, effectivement, on a l'impression de beaucoup plus de mater un manga, mais un manga avec un, un propos social, effectivement, euh, qu'une série américaine habituelle. c'est c'est pas construit pareil. Il n'y a pas la même ambiance. Euh, et puis surtout, surtout, il n'y a pas les mêmes types de persos parce qu'il euh, y a quand même une grosse différence entre les, 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 les personnages, par exemple, de la série euh, Walking Dead et euh, les personnages de Squid Game, qui sont, euh, je sais pas. Tout vient de l'écriture, quoi. C'est vraiment beaucoup plus écrit, beaucoup, beaucoup plus abouti euh, Squid Game.
0: Voilà, on, on a fait à peu près le tour. Je vous donne mon sentiment, moi, qui ai vu l'entièreté de la série. Je suis un poil déçu de la fin, quand même. Je trouve la fin un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. C'est pas pas mauvais, attention. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste un poil décevant.
2: Alors... J'ai une question quand même pour toi euh, qui n'appelle pas euh, à spoiler euh, de toute façon la fin, mais est-ce que ça laisse entendre qu'il pourrait y avoir une suite, une saison 2 ou est-ce que ça laisse plutôt entendre que c'est un truc... Euh, oui,
0: euh, de... il qui... y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. D'accord. Euh, mais euh, ça appelle malgré tout à quelque chose d'autre. Euh, mais il y a une porte ouverte. Mmh. Donc, mmh. mais c'est pas ce côté. Enfin, c'est à la fois ce côté porte ouverte et en même temps certains choix que je n'apprécie. Pas trop. Ah, C'est dans le dernier. épisode
2: C'est-à-dire que là, euh, à un épisode de la fin, j'ai l'impression de de, de de savoir où ça va aller, quoi. En fait, très clairement. Je, 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 pas, je, je serais hein, surpris. Je serais surpris d'être surpris, quoi, justement.
0: Euh, voilà bon pour Squid Game et euh, on va terminer euh, assez rapidement avec, euh, avant en tout cas euh, de passer à la euh, partie euh, comics et review de la semaine euh, alors Bertrand euh, Bertrand Morin sur le chat YouTube il nous dit j'ai vu le premier euh, j ai, j ai, pardon, juste vu le premier épisode oui, très sympa, je pense qu'il parle de Squid Game et pas de, de Alice in Borderland ou alors peut-être de Alice, hein, donc il parle euh, Alexandre Vasse nous dit également euh, Gantz, faudrait que j'essaie, je connais seulement euh la ST Hero Inuyashiki, Inuya excusez-moi, euh, du même auteur ça va être la société Hero, je pense. Last Hero, excusez-moi, Last Hero. J -j -j moi qui, bah, qui Gans, est, euh,
2: Gans, solide. oui, ça reste, ça reste une lecture solide. Après, c'est un il hein. faut aimer, euh... faut, faut... c'est assez, euh, assez violent, assez, euh... assez rentre dedans, quoi. Mais euh, ouais, non, c'est, c'est pas mal.
0: On va passer donc très vite au classement des ventes euh, qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de beaucoup de reviews, donc là on prend quelques minutes pour faire le petit classement des ventes, ça va être assez rapide. Les ventes du mois d'août, un petit peu en retard, mais euh, les ventes du mois d'août, et étonnamment, eh bien c'est Spawn qui est devant.
1: Oui, encore, avec le lancement de sa dernière série en date. King Spawn numéro 1 qui atteint 600 000 exemplaires écoulés auprès des Comic shops à 6 dollars l'épisode. Ben, c'est Todd NotFuckerland qui va être content.
2: Non, mais c'est surtout un. C'est incroyable parce que cette remontada là, de Spawn depuis, depuis quelques années, faut se rappeler l'épisode 200, épisode anniversaire, il y a une dizaine d'années qui avait fait euh, pas un bid mais qui était relativement passé sous le radar tout le monde s'en foutait euh, et euh, et maintenant l'épisode 300 il a vraiment réussi à, à remonter la machine euh, à créer des nouveaux titres enfin c'est 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 quand même assez incroyable quoi cette euh, y... on peut on peut pas lui reprocher en tout cas de d'avoir tenté le truc et d'avoir réussi quoi je veux dire c'est c'est assez incroyable quoi en tant que que créateur euh, D'être arrivé à ce tour de force, c'est du jamais vu, quoi. Est, euh, est, on, est, on est passé d'un truc euh, limite euh, has-been à euh, la dernière sensation du moment, alors que voilà, ça ouais, fait enfin, 300, 300 épisodes que c'est dur. Attends, quoi. attends. Hein,
0: euh, c'est un numéro 1, il y avait, euh, il y avait euh, 12 millions de variantes. Voyons ce que ça cool. va donner quand on verra le numéro 2. Parce que, euh, bien sûr. Non, mais bien en fait, sûr si bien si sûr. le truc se maintient à 50, 60 000, ah ouais, carrément. Gros tour de force, on est, on est d'accord. Mais euh, si derrière, ça retombe à à peine 20 000 exemplaires, bah en fait, c'est juste un coup de bluff et c'est de l'esbroufe quoi. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. ouais ouais. Mais enfin c'est déjà extraordinaire, si tu veux, au, à, à Spawn, euh, spawn 300 de, de pouvoir relancer autant de... de pouvoir lancer, pardon, autant de, autant de titres autour de Spawn, quoi.
0: Ouais, je sais pas. Moi, moi c'est ce côté variante, tu vois, euh, ce côté variante qui ne sert pas à grand-chose, en fait, euh, et qui oui, continue oui, de, bon, ça, de, de, chimique, de buter euh, oui, un peu oui, plus le marché, quoi. Bah, vous s'amusez, MacFarlane communique bien sur les réseaux sociaux. Il ouais. y a Gunslinger Spo numéro 1 aussi, nous dit Nico Chris, oui, qui va arriver euh,
1: ouais. bientôt. Ouais. Qui, a, qui annonce aussi des chiffres de vente euh, assez spectaculaires.
0: Et ensuite, eh bien, euh, c'est occupé principalement par, euh, par deux franchises. Euh, la, la, la suite du top, hein, c'est euh, Batman et c'est X-Men.
2: Alors, étonnant aussi ce succès euh, incroyable de, de Batman 89, parce que même si c'est un numéro 1, je pensais pas qu'une un, qu série avec ce, ce, ce pitch, en fait, ce, 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 ce principe de Batman 89, euh, vende 134 000 exemplaires. Enfin, c'est énorme, quoi, c'est considérable quand même pour, pour Batman 89.
1: Oui, surtout pour un truc pas du tout attendu, et dans ouais. un marché déjà saturé en titre Batman.
2: Ouais. Mais euh, ouais, ouais moi je trouve ça étonnant, pour, pour par, par rapport au, au concept, je m'attendais pas à un tel succès. quoi.
1: Mmh, idem, hein. c'est très surprenant, c'est pour ça que je n'y suis pas allé en fait, je n'étais pas franchement intéressé par le concept de base. J'aime bien le film de 89, mais de là aller lire encore un peu plus de, de matériel sur le sujet, je n'étais pas franchement intéressé, mais bah, j'étais un peu seul alors. De monde.
0: Moi non plus, hein, j'étais pas trop intéressé. Toi, Benny, tu, je, je sais que tu l'as lu, je suis, je fais en fait la review à coup. chaque
2: fois, donc. Mmh. Euh, mmh. Euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça se, ça s'améliore même, je trouve. C'est d'ailleurs au début, je trouvais que c'était un petit peu un concept gimmick, euh, qui était sympa sans plus, mais je trouve que le dernier numéro, euh, vraiment, euh, remonte en plus le, le niveau, quoi. C'est, c'est vraiment une bonne lecture, quoi, sympathique.
0: On continue avec, euh, eh bien du Batman toujours, hein, le Fear State qui vend relativement bien
2: ouais bah, de toute façon Batman c'est la locomotive on ah est ben, toujours un
0: peu le ça ça. chiffre ça, ça était si plus, tu regardes en fait, trop, tous en les c titres
1: DC hein. qui se vendent euh, alors il n'y a que du Batman dans le haut du classement pour DC le premier titre non Batman c'est même pas une série régulière c'est un one shot c'est Aquaman à la 29 e place Enfin, il y a, si tu comptes, euh, pas Nice House on the Lake, du coup. Ouais, mais c'est du, bla... du Black Label et c'est pas à l'intérieur de l'univers d'essai. Ça, j'entends vraiment l'univers plus... DC Merci en beaucoup. tant que tel. Mm -hmm. Donc, le premier titre vraiment régulier hors, euh, hors Batman, vous suivez ça dans la 37ème place, c'est Justice League, en fait.
2: Euh... Ouais. Mais en même temps, quand tu regardes le catalogue de sortie, on le dit toujours, il euh, faut chercher les titres où t'as pas Batman, quoi, déjà.
1: Bah ouais, mais même les titres quand même historiques et importants de, de DC, genre euh, Superman, Action Comics, Wonder Woman... Superman, j'avais entendu parler. Ouais, bah DC non plus, Et quand tu, je vois les ventes de Action Comics, tu te dis « ouais, je comprends, parce que Action Comics, là, il est à 96ème rang
2: ». En même temps, pour avoir lu quelques épisodes euh, dernièrement, c'est pas, pas terrible, quoi. On a l'impression qu'ils qu si ne font rien pour, pour, que ça vende, pour que ça vende des caisses
0: Je vais répondre à la question Je vais répondre ouais, à pardon. la question De Bertrand euh, sur Youtube Qui nous dit Batman 89 dans le top 10 Ouais c'est dingue Est-ce que le Superman de 78 a marché aussi Réponse Bertrand bah, non Le non, numéro tout, 1 non, ouais. qui est sorti le, le 24 août hein, Donc là on est sur le top du mois d'août Il est sorti le 24 août Alors ok il est sorti en fin de mois Mais il ne totalise que 33 000 ventes 33 000 oui. copies vendues il est 78ème du top En, en ouais. nombre d'unités Et
1: le Batman 89 est deuxième
0: le, le Batman 89 est deuxième Avec 134 000 ventes C'est à dire Donc que tu vois aussi... Batman 89 vend 100 000 copies de plus que Superman 100 000 ouais.
1: Ça veut dire que tu proposes un comics Batman Un comics Superman sur le même concept Qui sortent la même semaine au même moment Les gens vont acheter du Batman Et pas du Superman
2: en même temps, euh, après, il faut voir, par rapport à ce concept-là, euh, autant j'ai envie de lire euh, un truc qui se passe dans l'univers du Batman de Burton, autant lire un truc qui se passe dans l'univers du Superman de Richard Donner, pff, ça ne ça m'intéresse pas plus que ça. Quoi.
1: Ouais. Mais tu vois quand même qu'il y a beaucoup de titres d'essais qui sont au fond du top 100 du top 5, en fait, hein, et ouais. qui ont été relancés. Mmh. Green Lantern est 80e, euh, Wonder Woman vivote entre le 80 et 90e, Flash, dont on dit beaucoup de bien, ben, 82e. Bah, ça rappelle
2: le classement de l'avant New
1: 52. Hein. Ouais. Suicide enfin... Squad qui est 95e, euh, Batman Superman qui a été annulé, euh, 97e, Titan Academy qui, là aussi, vient d'être relancé, 98e. Ben, moment, et euh, le, le relaunch de Manstone, euh, enfin, Hardware Season 1, euh, 103e. Hein. C'est un pas dans le top 100.
0: Effectivement, tout ce qui est hors Batman vend vachement moins. Moi, je, je reste très surpris quand même de la de la bonne maintenue. Alors, la qualité de la série est là, on est d'accord. Mais je reste très surpris de la bonne maintenue de Joker, qui euh, est onzième du top pour son numéro mmh. 6 et qui vend encore 78 000 copies. Ouais. C'est pas mal, hein. Ah Joker, mais euh, donc, je, je, je suis surpris en bien. Et tant mieux. Oui, oui. Et, et c'est mérité. On est d'accord. Non, fin...
2: non, non, non seulement, non seulement c'est, c'est effectivement peut-être pas mal. Euh, moi, j'ai un peu arrêté. Oui, mais, oui. Euh, mais par contre, le, 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 personnage, bon, bah, quand on dit Joker, on pense quand même à Batman. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est pas si étonnant que ça.
0: Ouais, mais après, là, je veux dire, on est au numéro 6 parce que que les gens se fassent savoir sur le numéro 1. Bon, enfin, se fassent savoir mmh. Ou en tout cas, y aille en pensant trouver autre chose sur le numéro 1. Mais là, on est au numéro 6. Et mmh. on a 78 000. Alors, comme je dis, mmh. pour moi, pour moi, c'est mérité que la série soit bien classée, qu'elle vende beaucoup. Mais mmh. ça m'en parlait juste avant de la très mauvaise place de Flash, alors que c'est franchement loin d'être dégueu, Flash. Mmh. Ouais. ouais. Moi, ça m'étonne, quoi.
2: C'est 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 pareil, c'est vraiment Flash ne ne sera jamais un perso, enfin en tout cas pour l'instant n'a jamais été vraiment un personnage bankable quoi. C'est un personnage de fan comme nous, de de j'ai envie de dire de connaisseur Mais alors je mets vraiment des grosses guillemets, hein, vous me voyez pas, mais euh, mais voilà parce que ça fait toujours un peu pompeux de dire ça, mais euh, mais voilà, c'est c'est ceux qui savent savent que justement euh, Flash c'est c'est bien. On aura l'occasion
0: d'en parler tout à l'heure, en fin d'émission, puisque nous parlerons du Flash 775. Qui est un épisode
1: plus épais,
0: On en dira ce qu'on en pense tout à l'heure. La surprise. Il y a quand même des
1: choses qui me font plaisir dans les démarrages hors Marvel et DC. La petite mini-série Me You Love in the Dark chez Image, qui démarre très fort et ça me fait très plaisir. Parce qu'elle est
0: au 12e rang. Ton micro continue de craquer un poil, là, Sam.
2: Ouais, de, de craquer un peu, il y a de la friture. De temps en temps. Euh, euh, mais continuons, continuons vite fait le, le au moins le, le, le top 10, quoi, du coup.
0: Ice Cream Man, pour son 25, vend 52 000. Ah, oh Sam, oh, je t'écrase mon cornet de glace sur le nez. Ouh, voilà, c'est tout.
1: Si tu veux, mais... Euh, <rire>
2: non, On avait le, le, le X-Men hein. Trial of Magneto qui, euh, bah, qui était un numéro 1, donc euh, forcément euh, ça, ça a bien vendu. Euh, puis c'était attendu quand même, cette mini. Euh, Batman First State donc à la cinquième position, bon bah ça c'est normal. Euh, le X-Men numéro 2, alors euh, bon c'est un numéro 2, euh, ça se maintient quand même assez haut, hein, 95 000 ventes. Voilà quand même. Euh, on verra si ça si ça tient sur la durée. Moon Knight, numéro 2, 93 000. Euh, Kang, notre fameux Kang euh, Sam. Hein, euh, notre Kang chéri, le numéro 1 quand même. Huitième
0: place. Une série sur Kang. à la huitième place. Ouais, je, je voulais bien qu'on en parle justement. De toute façon, vous avez vanté tous les deux les mérites de la série. Euh, oui, non mais
2: d'accord, euh, mais je veux dire, sur le papier, comme là c'est un numéro 1, il y avait rien. C'est-à-dire que les gens ils sont allés simplement parce que c'était un numéro 1. Mais quand même, c'est étonnant, parce que c'est Kang. On ne peut pas dire que ce soit le personnage le plus bankable non plus de l'univers. Euh, et heureusement qu'ils y sont allés, ils ne s'y sont pas trompés, parce que franchement, c'est une excellente série. Mais je suis surpris qu'elle soit aussi bien classée, malgré tout.
1: Euh, ça, c'est parce qu'il y a d'intérêt dans le MCU pour, pour le personnage.
2: Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être peut ça qui joue. À mon avis, Kang, ça va être le, le, le Thanos de la prochaine phase. Oui, je pense. Ouais. Alors que je ne regarde pas du tout les films, mais euh, je te donne quand même mon avis, c'est pas grave. <rire> Euh, Mais de même après, que bon la, bon, place, a...
0: la place d'au-dessus hein, je veux dire le Moon Knight euh, le Moon Knight 2 qui a un très bon taux de rétention qui a à 93 000 pour son numéro ouais. 2 ouais.
2: Ouais, ouais, c'est 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 étonnant, je, comme comme je disais, euh, effectivement. Euh, alors, Amazing Spider-Man, bah de toute façon, ça vend toujours. Alors là, c'est un numéro 72 à la neuvième place. Bon, bah voilà. Enfin, c'est c'est euh, Amazing Spider-Man. On verra euh, si ça se maintient avec le relaunch dégueulasse euh, actuel. Hein. Ouais
0: Là, je pense qu'on approchait voilà. de la fin de l'arc la, et enfin euh, la fin de l'arc et de la fin du run, ce qui a peut-être oui. aussi ah, oui, oui, ramené oui, quelques oui, bah, personnes est, sur le est, titre. Et ce qui est logique, est hein. Enfin, hein, là encore une fois, ce sont des chiffres qui s'expliquent. Mmh. Mérité ou pas, ça c'est autre chose, mais ce sont des chiffres qui en tout cas ont une explication euh, relativement logique. Bon, euh, mmh. Je suis assez surpris euh, et presque un peu déçu en revanche du premier, enfin même si c'est une mini, euh, mais du premier numéro de Defenders qui se retrouve qui a la 16e place et avec seulement 66 000 ventes, quand on a mis un mec comme Alley Wing dessus qui a plutôt le vent en poupe chez Marvel, je trouve que 66 000 c'est un peu bas.
2: Après, euh, après, voilà, se retrouver dans le top 20 euh, à l'heure actuelle, c'est quand même pas mal. Pour du Defenders.
0: Ouais, enfin, hein, euh, defenders vend, vend 4000 de plus que Extreme Carnage lâcheur. C'était pourri, ça. Hum ouais. Je l'ai lu, en mais plus, bon, euh, mais c'était pourri.
2: <rire> sinister War était pourri, hein, euh, j'avoue. Hein, c'était pourri, Sinister War, 18ème place quand même. Euh, le Sinister War 2 avec 65 000 pardon et quelques euh, exemplaires à écoulés. À la 20e place d'ailleurs, on retrouve toujours le fameux département of Truth hein, qui se maintient bien puisque 12e, euh, 12e numéro déjà et 20e place. Ça reste quand même dans le top 20, c'est c'est pas rien. Voilà, il faut il faut le il faut le signaler. Euh, et puis euh, mine de rien Thor Thor est 13e position quand même, Thor 16 avec 72 000. donc ça reste quand même une série euh, pour Marvel qui qui fonctionne quoi Thor.
0: D'autres petits euh, points que vous voulez aborder pour ce pour ce top là qui vous ont marqué, euh, qui vous ont surpris.
2: Après euh, après quand on quand on passe le, le top 20, c'est vrai qu'il y a il y a moins de surprise, on va dire hein. euh, immortal Hulk, on peut être un peu déçu que euh, il pas été plus souvent dans le top 20 que ça finalement hein. Là le numéro 49, l'avant-dernier numéro euh, qui est à, à, au numéro 24. Alors c'est pas c'est pas mauvais hein, d'être à la 24e position. Mais, mais bon on peut s'étonner on peut s'étonner que ça n'ait pas été plus souvent mieux classé que ça parce que c'est quand même une série qui je pense a été euh, appréciée euh, largement euh, par, le, par les lecteurs quoi.
0: quand on fait la part des ventes en tout cas des, des, des représentations dans, dans le top euh, au niveau des unités vendues dans le top 300 euh, Marvel est devant avec 36,95% de ventes. DC est derrière pas si loin 31,27%. C'est pas, pas énorme, on a seulement 5 points de différence. C'est pas. que pas... DC
1: publie euh, moins de séries que Marvel
0: Eh ben, en fait, non. Si. Pas pour ce mois d'août, Sam. Puisque quand tu regardes New Comics Released, nous avons 66 comics DC, 66 comics Marvel pour ce mois d'août. Je sais, j'ai été surpris moi aussi. J'ai vérifié oh oui. le chiffre. Ah ouais, ouais. <rire>
1: C'est bizarre parce qu'il y avait marqué 73 dans les de d'unités. De... Ah, mais parce que Marvel doit qu des... sortir plus d'unités de, de séries, en fait.
0: Et puis, il y a des, des réimpressions. Il y a des réimpressions, je pense, qui ne sont pas qui sont pas considérées comme des new comics, à mon avis. Ou des trucs, tu sais, qui sont sortis en fin de mois, qui sont re oui. sur le mois d'après. Mais en tout cas, oui, il ouais. y, y a 73 comics Marvel dans le top 300 et 66 euh, DC dans le top 300. Mais en tout cas, en termes de nouveaux comics... Il y en a 66 chacun. Ou alors c'est une erreur de chez Comicron, C'est aussi
1: possible. Non, je pense que c'est parce que pour les séries comme Spider-Man, ils sortent plus d'épisodes en fait.
0: Et quand on, quand on regarde la part du, de dollars, hein, puisque comme j'ai dit, hein, la part d'unité, Marvel est devant avec 36,95, donc on va dire 37, et DC est à 31,27. Eh bien, la part de dollars, c'est un petit peu plus serré. Marvel est à 35,15% de, de dollars rapporté et DC rapporte 33,08, hein, seulement 2 points d'écart au lieu de 5. C'est aussi que DC a plus de, de produits un peu plus chers, on avait notamment ouais. à, à, la relative bonne place, hein. 29 e le Aquaman euh, 80 e anniversaire, là, le 200 pages qui vaut 10 balles, qui vend 54 000 copies. Ah hein, bah t'as pas ça, besoin ça, de, de monter
1: aussi, oh, hein, quand t'as un Batman euh, qui est la meilleure vente de DC, qui a 5 dollars l'épisode
0: oui, ouais, ça, ça, ça ramène du blé. Hein. Euh, ils ont sorti... Il y a quasiment 120 000 exemplaires, ben forcément. Euh... Mais ils ont sorti ouais, plein de ouais. numéros plus chers. Regarde par exemple un truc comme le Suicide Squad Get Joker qui est à 7$, dollars. Le, le Batman Urban Legends, numéro 6, qui est à 8$. Ben, voilà, les comics d'essai sont plus chers. Donc ça tempère un peu en termes de en tu. Je note quand même, puisque je, on parlait des, des séries... Euh, des, 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 des surprises, en tout cas. Je note quand même la place très déceptive, selon moi, euh, de Daredevil. Le numéro 33 n'est plus que 60ème et ne vend que 38 000 copies. La série a sacrément baissé. Ouais, ça ne m'étonne pas. Voilà, voilà. Bah, bah, pour, Daredevil,
1: euh, Daredevil c'est
2: ce un petit peu le, le, le flash de Marvel. Quoi. Les, les, les vrais savent que euh, généralement, C'est bien. Mais euh, voilà, c'est une série qui a son, son lectorat, mais euh, qui sera jamais euh, vraiment euh, très bon cable.
0: Voilà pour ce top, on va passer maintenant aux sorties de la semaine. Il est temps, on va démarrer avec justement un titre du Black Label, une des grosses sorties, une des sorties chères hein, de, de chez DC de cette semaine. Il s'agit euh, de la nouvelle série, en tout cas mini-série Catwoman, Lonely City. Euh, c'est euh, du Cliff Jung.
2: Oui. Alors, effectivement, euh, nous, encore une série euh, Black Label, décidément, euh, c'est à croire que je lis euh, quasiment que du Black Label chez DC. Enfin, c'est même pas à croire, hein, c'est le cas en plus, je lis quasiment plus que du Black Label chez DC. Euh, mais il faut dire que euh, les produits Black Label, bah, en général, sont, sont plutôt pas mal. En tout cas, ces derniers temps, euh, c'est plutôt réussi. Donc, euh, Cliff Chang, effectivement, euh, et alors là, pour les, les crédits, ça va être simple, puisqu'il fait tout euh, dans ce comics, il l'écrit, il le dessine, il le colorise et il fait même le lettrage. Euh, Cliff Chang. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, du, du 100% Cliff Chang. Euh, donc si vous aimez Cliff Chang, bah, vous êtes à la maison. Euh, donc euh, qu'est-ce que c'est que cette série Eh bien, c'est une série euh, donc du, du Black Label, donc pas forcément en continuité. On est dans un univers euh, un petit peu futuriste. Quelques années, euh, bah, voilà, il s'est passé quelques années euh, depuis euh, la disparition en fait de Batman. Euh, Catwoman a fait euh, quelques années en tôle, et là, euh, elle sort de prison. Et justement, on va voir que sa sortie de prison euh, ne se fait pas. Enfin, euh, c'est pas, pas très facile de, de se réinsérer dans cette Gotham City qui a bien changé, une Gotham City euh, dans laquelle les héros costu costumés ont un peu disparu, une Gotham City euh, dirigée par un, un nouveau maire, enfin un nouveau maire, un maire euh, qui, qui est déjà en place depuis un certain temps dans l'histoire, euh, qui n'est nul autre qu'Arvedent. Enfin double face, hein, puisque euh, il est bien devenu double face. Sauf que là, c'est un double face réformé qui est même devenu maire de, de, de Gotham. Et euh, justement, il va y avoir une espèce de jeu du chat et de la souris entre Selina Kyle qui, qui revient à Gotham. Ce serait pas plutôt un jeu du chat
0: et de la chauve souris euh,
2: Ben bah non, mais voilà. justement. Je, je, euh, non, mais je suis parti. Si vous
0: me cherchez, je suis dehors. Mm.
2: Mm. Alors. Euh, justement justement, c'est ça la, la différence par rapport au récit habituel c'est à dire que là point de Batman on sent que, que Batman manque euh, évidemment il manque à Selina euh, on voit les circonstances de sa disparition il euh, y a une scène assez poignante où on voit un certain nombre de pierres tombales alors je vais pas dire les noms mais, mais voilà Selina euh, euh, quand, 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 on, quand on voit ça on se rend bien compte que euh, Gotham a définitivement changé et ne sera plus jamais la même et euh, voilà, donc c'est un, un, on est dans un dans un Gotham un peu futuriste, mais, mais pas trop. Hein, c'est un futur proche en tout cas. Euh, et euh, et euh, on va retrouver un certain nombre d'ailleurs de, de personnages riches à l'univers de, de, de Batman euh, qui euh, bah, qui qui ont qui ont pour certains euh, bien euh, comment dire profiter de la situation, on va dire. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà le, 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 ce, cette euh, comment dire cette nouvelle version de Gotham City est, est plutôt est plutôt intéressante et euh, l'espèce de justement de jeu qui va s'organiser euh, entre entre euh, Catwoman et Harvey Dent, bah ça va ça va faire tout le sel de, de, de cette intrigue, euh, puisque on sent que il euh, y, a, y a tout un passif entre les deux et que euh, Harvey Dent, euh, ne voit pas d'un très bon œil le fait que que Catwoman soit à nouveau libre euh, et euh, à nouveau euh, comment dire euh, dans la société quoi dans, dans la dans euh, libre de d'agir euh, dans Gotham City. Euh, donc euh, voilà il va y avoir une espèce de, de vendetta euh, qui, va se mettre en, qui va se mettre en place euh, certains personnages d'ailleurs euh, certains anciens alliés de Batman vont également être de la partie euh, voilà et euh, franchement euh, c'est très sympa il y a plein de références par exemple elle dit qu'elle a utilisé son premier million euh, volé à, à Carmine Falcon pour s'acheter euh, justement son, 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 sa, sa, son, son appart euh, et euh, donc du coup ça renvoie à la lecture euh, qu'on est en train de faire euh, la fameuse rétro review euh, Long Halloween, donc c'est assez marrant, euh, comme par hasard de tomber là-dessus. Euh, voilà, donc il euh, y a plein de, de petits clins d'œil à des choses euh, qu'on a connues, et en même temps on voit que c'est un, un univers euh, radicalement différent, euh, puisque euh, bah, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Euh, c'est franchement. Alors au début je ne voyais pas trop où ça allait, cette intrigue je voyais pas trop d'ailleurs quel était le, le propos réellement hormis Katuman euh, sort de prison euh, voilà elle va essayer de se, se réinsérer euh, dans la société qu'est-ce qu qu que Cliff Chang va nous raconter et finalement il y a voilà il y a toute une intrigue qui se met en place euh, c'est vraiment prenant euh, j'ai vraiment pas vu les il y, y a toujours une quarantaine de pages hein, sur le black label euh, j'ai vraiment pas vu l'épisode passé j'ai j'ai vraiment été pris dans ma lecture euh, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Euh, Batman Imposter m'avait déjà fait une bonne impression euh, la semaine dernière. Bah là, j'ai encore pris, je dirais, encore plus de plaisir à lire ce, ce Catwoman de, de Cliff Chang Vraiment très intrigant, euh, très prenant. Euh, vraiment, voilà, c'est bonne surprise. Ce sera, euh, bah, ce sera d'ailleurs, on commence fort, euh, mon coup de cœur de la semaine puisque euh, voilà, très 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 bonne surprise ce premier numéro. J'irai, euh, j'irai voir la suite. Euh bah, rien de plus à dire, hein. allez-y, tentez le coup. Je ne vais, euh, vais pas rentrer plus dans les détails puisque euh, ce serait dommage de, de spoiler euh, les, euh, les différentes petites surprises qu'on a euh, dans, ce, dans ce premier épisode.
0: Je prends quelques réactions que j'ai vu passer sur euh, les différentes chats. Euh, Nico Chris qui fait les, les vannes à la place qui me demande si c'est pas trop chiang ce Catwoman. Bah, pas du tout, justement. <rire> <Pour le coup. coughs> voilà. Pascal, excusez-moi, nous disait, euh, Kifchang, de génie. Euh, je l'ai pas encore reçu, mais un énorme bail. Je l'ai pas lu, pas vu, mais je l'attends dans dix jours. Et lui, d'ailleurs, j'ai pris les deux variantes de Chang, par contre, pas la, de, pas la variante de Jock, parce que je n'aime pas Jock. Voilà. Alexin qui me dit, ouais, Jock sur côté.
2: Non, mais c'est une blague. Non, mais je... <rire> voilà. Euh, donc. Je euh... pense de cet
0: avis, hein. Jock sur côté, surtout ces dernières années.
2: Ouais, Et euh, non, euh, par contre, euh, par contre, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de l'aspect graphique. Quand même, euh, pareil, il y a des compositions de pages qui sont euh, qui sont vraiment très réussies. Il y a un dynamisme, évidemment, avec un personnage comme Katouman En plus, on peut s'amuser, euh, qui, qui est vraiment qui est vraiment sympa. Euh, Cliff Chang, euh, moi, je le verrais bien sur une série, effectivement. Euh, euh, bah D'ailleurs, il est pas sur Nightwing, je sais plus. Du coup, j'ai oublié. Euh, ah non. Non, non, non. En tout cas, je le verrais bien sur D'accord. Et sur du sur du Daredevil, par exemple, enfin ce, ce genre de choses, quoi. Franchement, euh, euh, voilà, il y a, y a des, c'est efficace, quoi. C'est efficace. Il euh, y a il y a il y a il y a de très bonnes scènes. Enfin euh, voilà, c'est c'est du bon du bon Cliff Chang. Donc si en plus vous aimez l'artiste, euh, ben bah, voilà, là c'est là c'est la totale. Donc euh, en tout cas, moi, sans avoir, sans être méga fan de Cliff Chang de base, j'ai vraiment adoré. Donc euh, allez-y,
0: quoi. Alexandre nous disait sur YouTube, son Wonder Woman était dingo, euh, sacré trait, et Azzarello avait plein d'idées. Pascal surpris, Sam ne l'a pas lu, je pensais qu'il aurait été sur ce titre. Euh, j'ai pas
1: eu l'énergie. C'est aussi simple que ça. Donc je, je, je pense que je lirai le lien en vert.
0: Et Alexandre nous disait, c'est presque le même pitch que, que White Knight avec le Joker Reformed, qui veut être maire. Par rapport à ce ça... Ah, ouais, bah,
2: bah, non. Peur. Non, non, parce que... Euh... White Knight euh, avait un postulat un peu un peu étrange, euh, je dirais même limite absurde. Alors que là, euh, là il n'y a pas vraiment de, là on n'est on n'est pas du tout dans l'absurdité, on est dans un pitch euh, très très simple, mais en même temps euh, très intrigant. Euh, euh, voilà, ça, ça peut euh, ça peut aller dans, dans, dans une autre direction ensuite, mais en tout cas euh, pour l'instant c'est beaucoup beaucoup moins beaucoup moins what the fuck on va dire qu'un qu White Knight. D'ailleurs, ce qui m'avait dérangé, euh, pour, pour, pour terminer là-dessus, sur White Knight, ce qui m'avait dérangé dans White Knight, c'était vraiment le, le, le propos de base que je trouvais euh, limite absurde, au fait. Je... Puisque, en, en gros, c'était le Joker qui essayait de faire passer Batman pour un fou, et je trouvais que c'était un peu poussif, euh, dans la narration, au début. J'ai je, 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 eu du mal à rentrer dans White Knight, en fait. Parce que je trouvais que la... les, les habitants de Gotham avaient l'air d'être des gros neuneus, quoi, en gros. Pour euh, plus être euh, embobinés par le Joker... Euh... Et, et, et penser que Batman était plus une menace que le Joker ça me, je, 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 je trouvais ça un peu trop, un peu trop poussif quoi.
0: donc un bail et ton coup de cœur de la semaine The Lonely City c'est le retour de Hill House Comics je n'en croyais pas mes yeux Sam je pensais oui, cette ligne je... morte et enterrée et en plus elle revient avec sa franchise la plus forte nous allons parler de Réfrigérateur Full of Heads
1: oui, qui est une espèce de suite non avouée, assumée, ou plus ou moins que si. Ah, ben, Basketful of Heads, là. Alors, tu vois, ça je,
0: je le dis tout de oui. suite, moi, je le vois pas comme une suite, je le vois plutôt quel comme quelque chose qui est dans le même univers. Plus qu'une suite à proprement parler.
1: Effectivement. C'est pas vraiment une suite dans le sens où on ne retrouve pas les mêmes personnages, mais on va retrouver des éléments de l'univers et de la mythologie installés dans Basketful of Heads. Parce que le personnage principal de la première mini-série, June Branch, n'est pas présente dans cette, dans cette seconde mini-série, qui se déroule à peu près un an après la fin de, de la première. Euh, je vais. Bah, toi, tu étais surpris du retour un peu de la Hill e House Comics, euh, du, du label
0: de Joe Hill. Oui, parce que je ne regarde zéro, je regarde aucune sollicitation. Moi, j'étais
1: euh, ravi d'abord dans un premier temps, et ensuite, bah, j'ai été un peu déçu quand j'ai vu l'équipe créative que je ne connaissais pas ou très mal, parce que j'espérais, quand je, je te dis, ah, attends, ah Joy, il revient, euh, Loé Max, euh, qui était le dessinateur aussi, ouais, génial, on va voir une suite, on va retrouver le personnage. Et en fait, non. En fait, non C'est une nouvelle équipe créative qui est à la tête de cette min seconde mini-série, qui s'appelle euh, Rio Youers au scénario et Tom Fowler, Fowler au dessin. Et du coup, mes, expect mes attentes... Son revenu très, très à la baisse. Parce que moi, Basket que tout ça avait été un gros, gros coup de cœur. J'avais j'avais vraiment adoré. J'avais surtout accroché au personnage principal. Euh, et c'était elle que je voulais retrouver. Donc ne pas la voir, ne pas la voir avoir, avoir l'équipe créative, c'était un frein.
0: D'accord. Ah bah, Mais il y donc... a
1: peu de sorties cette semaine. Bah, moi, moi dit... tu vois,
0: j'ai je... pas cette avis-là, Sam. Parce que, justement, euh, je me suis dit au départ... je me suis dit, les mecs ils abusent hein. au niveau du titre quand même ils abusent les salauds et euh, bon arrivé à la fin de l'épisode tu te dis euh, quand même et puis de toute façon tu as bien tu as bien le truc basket full of heads euh, qui est tiré enfin voilà tu as la mention euh, qu'on est dans le même univers avec les auteurs etc enfin les, les créateurs de, de, la, mmh. de la série et ça m'a pas dérangé du tout qu'on qu'on aille explorer un autre coin de cet univers je trouvais la mini, la mini complète de départ très bien comme elle était en fait je, elle n'attendait pas forcément de suite et j'étais presque content finalement d'avoir quelque chose d'autre à mettre sous la dent dans cet univers mais qui ne dénature pas la première mini en faisant, une, en proposant une suite qui ne serait peut-être pas peut-être pas ou peut-être hein, mais, mais en tout cas peut-être pas à la hauteur de la de la mini série originale et parce que eh bien j'ai vu trop de films d'horreur où quand on te fait un numéro 1 qui est très bien le numéro 2 il pue la merde donc moi ça me va qu'on fasse ça dans, dans un autre coin de l'univers si tu veux
1: Ouais, bah C'est normal parce qu'en général les numéro 2 dans les films d'horreur c'est juste pour exploiter la licence Il n'y a pas vraiment de vision artistique ou de, de volonté de faire quoi que ce soit avec
0: Et à après t'as le numéro 3 et numéro 4 et numéro 5
1: Et, et numéro 8 qui se passe dans l'espace
0: Et plus le chiffre avance pire, et pire est la qualité en général oui. Il y a des exceptions mais elles sont rares
1: oui Donc moi j'étais plutôt parti sur j'y vais j'y vais pas Là, il se trouve que c'était une semaine particulièrement calme puisqu'il y avait très peu de choses qui m'intéressaient. Je me suis dit, bon, allez, on va tester ce premier épisode, on va voir ce que ça donne, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Et au final, bah, je vais vous dire que la, la lecture de ce premier épisode a été une plutôt bonne surprise, juste, alors, justement parce que j'avais peu d'attentes. parce que voilà, une petite, Nouvelle équipe créative, nouveau personnages, nouvel euh, environnement... Qu'est-ce qu'ils vont en faire Et en fait, je pense que le, on va dire, la réussite de cet épisode, c'est de réussir à capter le lecteur dès les premières pages, puisque ça commence par euh, bah, un cambriolage,
0: une scène Donc, de violence
1: disons. gratuite, ultra gore. C'est <rire> ça, ça qui tourne extrêmement mal. C'est, bah, tu disais sanglant, bah c'est, euh, c'est plus que sanglant là. T'as, t'as quand même de la cervelle qui vole.
0: Ah ouais, ouais, ça, ça ça n'est euh, absolument pas. Enfin, euh, c'est totalement gratuit. C'est, c'est un voyage, c'est de l'horreur, c'est gratuit. Oui. 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 Donc, ça te capte bah, Effectivement. Tu, euh, euh, du coup, tu
1: finis cette intro qui fait huit pages, tu dis, ok, je suis accroché. Là, 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 c'est juste pas possible de faire cette intro et d'avoir, d'être indifférent en fait, parce que c'est ultra percutant. Quand tu dis c'est la violence gratuite, très sanglant, relativement gore, très explicite, donc c'est euh, t'es forcément dedans. C'est euh, pas possible. Soit t'es dégoûté parce que euh, c'est pas pour moi, donc tu vas sortir. Soit t'es accroché. Mais bah, là tu sais, je
0: fais une émission chaque semaine qui s'appelle Freak City, donc oui, là moi ça me parle mieux ça. tu vois. <rire> j'aime bien.
1: Et ensuite, on fait une espèce de bond dans le temps, un an plus tard, et on revient en fait sur les lieux de la première mini-série, l'île Brody dans le Maine, où un couple euh, vient apparemment passer ses vacances. Elle est, est euh, autrice, lui est, euh, comme il se présente, son supporter, sa, sa, sa chair leader, on va dire.
0: C'est bah c'est un homme au foyer. C'est elle sur qui ramène... lettres,
1: euh, bah autre chose en
0: fait. En fait voilà c'est elle se présente elle se présente comme romancière. Lui se présente grosso modo comme homme au foyer. Hein, c'est lui qui fait tout le reste à la maison. Ouais. Et il est euh, supporté financièrement par sa femme. Ce qui oui. en il 1984. A un
1: jovial et très sympathique.
0: Mais on est en 1984 donc forcément le mec qui leur loue la baraque le regarde d'un œil. Euh, toi. Toi ouais,
1: t'es une lavette en fait.
0: Toi t'es pas un homme toi. Ouais. <rire> J'aime bien la façon dont c'est fait, mais malgré tout, à partir du moment où le mec lui dit, euh, bon, euh, si vous voulez pêcher, il y a un bateau, le mec dit, ah oh ouais, moi j'adore mettre ma ligne dans la flotte, et là tout de suite, bon, bah ça y est, t'es un bro. <rire> t'es un bro. <rire> tu partages la pêche, t'es un bro, quoi. J'adore ce changement, tu sais, j'ai trouvé ça très, très marrant. La façon dont il ne respecte pas le mec, il ne travaille pas parce qu'il supporte sa femme, et c'est du coup lui, l'homme au foyer, qui fait le ménage, qui fait tout, hein. Mais à partir du moment où le mec dit qu'il va pêcher, donc il a une activité masculine, oh bah tout de suite, c'est un pote. Bien les années 80, <rire> c'est un autre pays. quoi.
1: Et comme c'est un nouveau frère né d'une autre mère qu'il vient de se faire, <rire> bah, il va lui présenter un peu la ville. Euh, ses points chauds, ses points intéressants, et surtout les coins où ne pas aller. Ce qui est exactement là où les deux personnages vont aller dès la page suivante. À savoir le, le, loin, le lieu de rassemblement des bikers, c'est euh, des... Euh, criminels de bas étage dans tout genre qui peuvent traîner en ville dont le shérif local le nouveau shérif local qui apparemment a ses, euh, ses habitudes là et en fait en trois pages cette visite de courtoisie on va dire au, au gang local va très très mal tourner mais alors euh, c'est euh, vraiment très très mal et c'est là qu'on commence à comprendre que les deux personnages qui nous sont euh, qui nous sont introduits là sont
0: peut-être beaucoup plus
1: que ce qu'ils ne paraissaient dans les pages précédentes.
0: Ah mais j'ai moi j'ai adoré j'ai adoré ce <rire> twist
1: avec cette euh, cette information qui nous est laissée euh, très vite à la fin qui est qui fait le lien en fait avec la première initiale. On, on
0: regroupe tout
1: et cette fin qui est euh, <rire> comment <je dis> <rire>
0: Elle est con, mais putain, elle est géniale. Et en même temps, elle est vraiment très con.
1: Elle est, elle est très, très con. Et tu dis, ouais, je suis bien dans cet univers, en fait. Je suis bien dans cet univers où les règles habituelles, on va dire, du fonctionnement des êtres vivants n'est pas très respectées.
0: Franchement... Disons que si
1: vous avez vu certains films euh, des années 80, ça vous parlera.
0: C'est énorme, mais c'est franchement, enfin, franchement fun. Moi, j'ai passé un très bon moment. Il y avait Siro qui posait une question qui dit, Je me souviens que ça m'avait adoré le personnage de June. Hein, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Oui. Pas trop triste de ne pas l'avoir retrouvé. Et surtout, as-tu réussi à t'attacher à un autre personnage
1: Alors, un, déçu, oui, de ne pas la retrouver. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle est. Ah, je ne sais pas à la fin de la première mini-série quand même. Je, je comprends qu'elle n'apparaisse pas là. Parce que je pense que. Joey Hill veut se la réserver, quitte à faire des flashbacks. Voilà. Que... Comme ça je vous... pas à la ouais. fin de la première minute
0: Rien ne prouve qu'on ne la voit pas passer,
1: hein. mmh. ou qu'elle n'apparaîtra pas plus tard. Mais ça, on n'en sait rien. Peut-être dans un flashback. Ouais. Voilà. Ouais. sais pas, j'avais vraiment un attachement à ce personnage qui était euh, qui était re très bien introduit et qui était lancé dans cette dans cette euh, spirale infernale où on voyait ben, la, la jeune fille innocente qui euh, ben, au début de la mini-série se destinait à aider les gens et qui adoptait un profil euh, beaucoup plus violent pour pouvoir survivre
2: La, la première série vous vous rappelez quand est-ce qu'elle
1: se déroulait du coup 1983
2: je crois ou 1992 c'était début des années 80 donc c'était vraiment un an avant celle-là, en fait, oui, de oui.
1: deux ans avant, quoi, du coup. Mm -hmm. oui, bah, ils disent, euh, disent qu'il s'est passé des événements l'année précédente, en fait. comme ça mm -hmm. qu'on arrive à se, se repérer. Ouais. Euh, moi, je l'ai lu aussi, hein, euh,
2: ce, ce premier épisode. Euh, et euh, j'avais pas accroché, en fait, j'avais lu le premier de, de Refrigerators Full of Heads, et j'avais pas particulièrement accroché, je veux trouver... que full. full. Le... full. Refrigerators, hein. c'est cette série. Ah, oui, voilà, voilà. Donc, j'avais pas accroché à Basket Full euh, plus que ça, et euh, du coup, j'étais pas allé euh, j'étais pas allé plus loin que le premier épisode. Euh, voilà, bon, je, je sais pas. Peut-être que j'ai loupé un truc, mais euh, mais très franchement, euh, sans plus. Là, je me suis, j'ai trouvé ça plus fun. En fait, ce, ce premier épisode déjà de, de Refrigerator Full of Heads, je trouvais ça plus fun. Euh, maintenant, bon, euh, c est, c est, voilà, c'est comme comme j'ai dit tout à l'heure pour Cage White. Je trouve ça sympa, Je, le, concept, le concept est fun, mais bon, c'est sans plus quoi, enfin c'est efficace quoi, c est, c est, ça, 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 ça se laisse lire.
0: Même pas à la fin, béni
2: bah, c'est 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 marrant quoi c'est Bah voilà. ça me faisait tu éviter quoi enfin voilà bah oui, mais... mais voilà
0: c'est 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 ça c'est ça qui est drôle de
1: quoi en perdre la tête en fait
0: mais mais oh en fait ça ça
2: ça me fait ça me fait penser à, à des choses de euh, la ça me fait penser à des choses effectivement euh, qu'on aime tous mais mais il y a pas le petit truc en plus qui me fait dire que ah ouais euh, ouais voilà quoi c'est la, la raison supplémentaire qui fait que euh, ça me pousserait à lire toute la série quoi
1: c'est bah, juste, juste ça va fun. permettre de rebondir Et sur un, une question qui était posée à savoir est ce que j'ai accroché un des personnages c'est sans doute ce qui va m'empêcher véritablement de donner un bail à cet épisode ça va être un bon check it mais pas au-delà parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments sur les personnages qui sont introduits. Pas mais beaucoup d'éléments de caractérisation, on entend. Alors, faut, faut dans dire la première a dès le premier épisode, tu savais à peu près qui étaient les personnages. Et ouais, que c'était bien mais... défini. Et j'avais vraiment cette accroche avec June, que j'ai pas vraiment avec ces, ces, ces personnages-là.
0: On, on a quand même une séquence qui prend déjà quasiment 10 pages, au départ, entre 8 et 10 pages, et qui te bouffe grosso modo un tiers du bouquin. Donc, il ouais. ne reste que deux tiers pour à la fois lancer l'intrigue, nous faire une séquence d'action qui nous accroche bien et finir sur un cliffhanger un peu punchy, et euh, développer deux nouveaux personnages qui, qui sortent de nulle part. C'est un peu juste... Moi, j'avoue que j'aime ai, bien le gars, parce que je trouve qu'il a un, un bon côté de mec qui se fait passer pour un blaireau aux yeux de tout le monde, alors qu'en fait, il est bien plus futé, bien plus rusé qu'il ne pourrait le laisser penser au départ. Donc, pour le moment, j'ai une petite attache avec le mec, que, que je trouve sympathique, ça veut pas dire que que sa femme est d'ailleurs est vraiment sa femme, on ne sait pas, euh, n'est pas n'est pas sympa, mais elle est un peu moins mise en avant. Euh, mais je sais pas, je trou, je l'ai trouvé le mec sympa parce que j'ai l'impression que on nous a pas tout dévoilé sur lui quoi, qu'il qu en reste un petit peu à, à découvrir. Après je, franchement j'ai pas besoin de plus pour les personnages, la situation m'a déjà tellement fait rire que bon. Et puis la dague, j'ai envie de savoir aussi la dague.
1: Mmh, bah comment ça va revenir dans l'intrigue ouais. Et est-ce qu'il y aura un affrontement entre les deux artefacts ouais.
0: Et combien y en a-t-il Est-ce qu'il y en a 13 hein mmh. Est-ce que Darkness et Witchbed seront là On ne sait pas. <rire> <rire> est-ce que Ron Mars viendra nous écrire tout ça
1: Est-ce que Stefan Sejik passera dans le coin
0: Ah oh. oh. <rire> Sam. Sam, j'ai l'été ton dur, arrête. Mmh. <rire> Non, moi, j'ai trouvé, franchement, que c'était super cool. Pour moi, c'est un bon gros bail. J'ai vraiment trouvé ça fun. Je me suis éclaté. On coupe. voilà. Bye.
1: En ce qui me concerne, quand je dit un bon check-it. Ouais, voilà. Pareil pour moi. Hein, ce
2: sera un check-it. Euh, un bon check-it. Et euh, j'ai bien aimé aussi les, 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 les clins d'œil, euh, par exemple, bah, au dents de la mer. Hein. De toute façon, ça, c'est... Euh, Monsieur Brody, euh, je sais plus si c'est Brody Beach ou Brody Island. Brody Island. Et, euh, voilà. Donc euh, Brody étant le quand même le, le personnage principal
0: de, de Joe's. Oui, bah oui. De toute façon, avec le, le bateau, la façon, est, de... la façon dont il oui. est, la façon dont il dit, puis qu'il y a ou un Great White dans le coin, tu penses. Oh, et quoi,
2: tu le, penses oui, bah la, la, la de toute façon la scène du bateau, euh, même même dans la chorégraphie de la oui, scène, je... euh, c'est c'est c'est. Ça reprend les
0: éléments de, du film.
2: C'est la fin de la fin de Joe's quoi. Sauf que bon. Ça se passe pas pareil.
0: Bertrand nous dit, vous me l'avez vendu, je vais le lire. Bah, tu, tu ne le regretteras pas. Franchement, c'est une bonne lecture. De toute façon, un bail et deux check ça veut dire quand même que je taisis un oeil. Quoi. Ça, oui, oui, oui. vous perdrez pas votre temps. Oui, le
1: sentiment Après. est positif, hein, de manière générale.
0: C'est pas qui qu'il nous dit c'était bien Darkness. Alors, c'était pas un pic du tout envers Darkness ou Witchblade. C'est parce qu'on parlait d'artefacts et qu'il y en a plusieurs. C'était plus parce que...
1: Bah écoute, j'en ai lu ai, une chier de Darkness, donc je, je, bah, je vais pas chier dessus, je
0: c'est juste, voilà, que, parce que quand on parle de plusieurs artefacts qui se rencontrent, bah ouais, moi ça me renvoie tout de suite à, à tout l'univers Topco, quoi. Mais euh, ah, c'était pas du mm -hmm. tout un pic en mode pff, Darkness et da Witchblade, c'est nul, hein, pas du tout. Euh... Bah écoute,
1: j'ai lu des deux séries pendant très longtemps, donc bah, ça, tu trouveras pas ça chez moi.
0: Siro qui nous dit, elle est super, la dernière page, chomp, chomp. Ah, ouais, chomp oui. Chomp, ouais. <rire> ça fait de chomp. J'attends de voir comment ça va être utilisé tout ça. Mais je pense pour des choses qui, qui vont remettre partout et j'ai hâte, j'ai hâte même si je comprends pas trop comment ça marche parce que j'ai l'impression que le sang continue de couler et ça, ça m'intrigue parce qu'il y en a de plus en plus d'où il sort tout ce sang, putain euh, je réfléchis trop <rire> je réfléchis trop allez on continue avec euh, le numéro 2 de Batman and the Big B, a Wolf and Gotham euh, une mini-série où bah, justement le personnage de Big B Wolf rencontre le personnage de la chauve-souris euh, premier numéro qui est pas dégueu, euh, plutôt intrigant, ouais. qui posait bien le ton. Euh, on retrouve bien sûr le créateur de fables, euh, Bill Willingham, qui est associé à Brian Lovell pour la partie graphique, Jay Layston pour l'ancrage, et Lee pour la variante, euh, pour la la, la, la colorisation, excusez-moi. <rire> voilà. Comme ils ont mis variante color sur les, les trucs, c'est parce qu'ils ont fait une des variantes cover. Ouais. Euh, mais bon, Deuxième épisode où, euh, eh bien, à la fin du premier épisode en fait, euh, Bigby qui enquêtait grosso modo, ils enquêtent tous les deux sur à peu près une, fin une histoire qui va un peu dans la même direction. C'est-à-dire que il y a des meurtres par un espèce de loup, hein, donc forcément nous lecteurs on pense tout de suite à Bigby Wolf et Bigby lui enquête sur un espèce de bouquin qui possède les gens, on sait pas trop, ça reste encore assez nébuleux tout ça. Et les mecs se croisent. Ils se croisent tellement que Batman il Big Bigby et il le fout en taule. Sauf que Batman va se réveiller. Et Sabatkaï va être démontée, <rire> elle est explosée et Bigby s'est enfui. Et à partir de là, je ne comprends pas. Je n'ai re pas retrouvé l'atmosphère du premier épisode. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sorti de ce deuxième épisode extrêmement déçu. Qu'est-ce bah... que c'est que ces caractérisations de personnages
2: ouais voilà, c'est ça. Y a, y a, y, déjà, il se passe beaucoup moins de choses quand même. On voit quasiment pas le, le groupe de, de, de super vilains, quoi. On les, on les, Il y a juste une petite scène où on les revoit vers la fin, là. Euh, donc, euh, bon, ça, ça n'avance pas. Et en plus, comme tu dis, euh, la caractérisation, surtout de, de Robin, là, de, de, bah de, 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 de Grayson. De... Non, attends, c'est Dick. C'est censé être Dick. Hein. Je, je, euh,
0: non, c'est censé être Tim, je crois. Je crois parce que j'ai l'impression
2: qu'il l'appelle Dick, en fait.
0: Attends, je vérifie parce que c'est peut-être moi qui confond. Mais je croyais qu'il l'avait appelé Tim, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Non, c'est Dick, ouais, c'est bien ça, c'est
2: Dick. C'est Dick, mais 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 enfin, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette caractérisation, quoi Une caractérisation. On a l'impression que c'est le. On a l'impression que c'est c'est le Batman de Miller, quoi, limite. Non, mais
0: en gros, Dick est en train d'entraîner des. Ce qu'on pense être. Plus ou moins des civils, des aigues, hein, donc euh, des, grosso modo des apprentis, pour devenir on ne sait pas trop quoi, peut-être bah, des espèces Robin, de Batman. Ça, ouais, soit des Batman, soit des Robins. Enfin euh, tu sais, ça m'a fait penser un peu au côté Batman et Si où on veut monter un groupe de Batman, euh, voilà, un peu ce genre de truc là. Ouais. Mais alors il leur gueule dessus et il les traite comme des merdes. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça Et après Batman est con tout du long. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris la caractérisation. Je n'avais pas il n'y avait pas ça dans le premier épisode. La caractérisation n'était pas du tout la même. Je sais pas ce qui s'est passé entre le 1 et le 2.
2: Bah, je l'avais trouvé un peu un peu crétin Batman dans le premier, mais pas pas à ce point là quoi en fait. Pas à ce point là. Je l'avais un peu trouvé euh, un peu concon -con, parce que il frappait avant de poser des questions. Je c'était pas du tout un Batman détective quoi, c'était un Batman bourrin dans le premier épisode. Mais là, euh, non seulement il n'est pas détective euh, du tout, mais en plus, effectivement, il est très con parce qu'on a l'impression qu'il est surpris que Bigby. Euh, bon, là, on, on, on le dit. Hein, de toute façon, Bigby euh, sait que que Bruce est Batman, mais euh, on a vraiment l'impression que c'est une surprise pour Bruce. Alors que normalement, il devrait, euh, il devrait savoir que l'autre a deviné. Enfin, c'est 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 assez euh, assez simple à comprendre.
0: Pour, pour, moi, pour euh... moi, la surprise. Non, mais il, il n'a pas vu Bigby euh, transformer en loup, donc euh, bon, pour le moment, il, il peut être encore ouais. un peu surpris. Euh... Pour moi, la surprise vient plus du fait que c'est plutôt... Il est surpris de comment il a fait, tu vois. C'est ouais, c'est ouais. pas tant c'est pas tant le fait que le mec ait deviné, c'est plutôt comment le mec a deviné qui le surprend. Mais, mais je sais pas, le, le, le personnage, je l'ai trouvé très très mal écrit. Enfin, euh, Batman et Robin, je les ai trouvés extrêmement désagréables à lire. Je, 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 je ne les ai pas retrouvés. Je n'ai pas retrouvé le, le, le Batman et le Robin que j'aime. Au contraire, je sais pas, c'est des Black versions Price. ultra militarisées et ultra connes.
2: Ouais ouais ouais, ouais. j'ai pas compris non plus la première scène hein, je dois, je dois dire qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, que cette histoire de alors j ai, j ai, enfin je te dis ce que j'ai compris euh, Bigby a tout pété dans la Batcave bon, ça c'est pas du gros spoiler hein, euh, mais euh, mais euh, il parle il parle d'une d'une bombe machin etc ouais, il, a, il a dû faire euh, péter
0: un truc mais alors quand même oui Batman qui fait oh, "Putain, je me suis réveillé à 4 heures du matin oui, euh, oui. j'ai entendu un truc péter j'ai eu un acouphène dans l'oreille il euh, y avait une dépressurisation puis je me suis dit oh ça doit être rien je me suis rendormi ah bah oui Batman Batman oui c'est vrai c'est tout ah non, à fait Batman qui fait ça Alfred
2: Alfred Alfred qui dit ça oh mais putain c'est le con Alfred Alfred le coup de la couffaine, euh, et qui s'est rendormi Batman on sait pas en fait où est-ce qu'il était il était peut-être en il était peut-être ailleurs il était peut-être en train de patrouiller mais c'est Alfred qui euh, qui a eu le, la, qu la couffaine non, mais,
0: qui qu voudrait dire que le mec rentre et ne repasse pas par sa batcave pour laisser son costume
2: apparemment ah oui
0: non mais ouais je sais non plus, mais dans pas, un ouais. cas comme dans un autre c'est con ouais, ouais. je, enfin, non, mais je mais... sais pas quoi je sais pas je, je comprends rien
2: oh ouais non mais c'est on va le dire c'est mal écrit c'est mal écrit c'est ce qui est étonnant euh, puisque bill willingham euh, bah, d'habitude je trouvais ça bien quoi euh, aussi bien sur fable qu'à l'époque quand il était sur Batman euh, moi j'aimais bien Enfin, je, je, je je trouvais justement que sa caractérisation de, de Batman et des autres était plutôt juste.
0: Il avait fait la la maxi série là aussi sur JLA. Quand je le nom... euh... Try for Justice, je crois que c'est lui. Si j pas de certain
2: pas que c'était lui. Je Try
1: for Justice c'était James Holden.
2: Voilà.
0: Ah ouais, ça ah, je, je ouais. confondais, pardon.
2: Euh, non, non, il avait fait euh, War Games et, et War Crimes qui étaient très décriés, mais moi j'avais, euh, j'avais bien aimé quoi. En fait, j'avais pas du tout trouvé ça. Enfin, euh, j'avais pas trouvé ça mal écrit quoi. Alors que là, vraiment, je, je trouve que les, la caractérisation des personnages euh, est mal
1: écrite. Mais alors, en même Oula, temps, non, War Games et War Crimes, il y avait de gros problèmes de caractérisation.
2: Ah ben, bah, enfin
1: euh, bon, on va pas. Euh, Leslie Tompkins ça.
2: Eh oui, mais moi, je, j'avais pas trouvé ça problématique. Mais bon, euh, en tout cas, en tout cas, là, 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 tous les personnages sont, sont problématiques. Alors, on pourra arguer que, bah, c'est le black label, donc ils ont pas forcément les comportements euh, des, comment dire, de d'habitude, quoi. Là, là, on peut, on peut partir du postulat que, bah oui, c'est des Batman et des Robin euh, militaires, quoi, qui, qui sont, euh, qui, qui sont des gros cons. On peut partir de ce postulat, à la limite. Parce que comme il n'est pas dans l'univers classique, euh, on peut justifier ça. Mais bon. Euh, pour autant, c'est pas. C'est pas terrible, quoi.
0: Franchement. Sauf que moi, ce que je trouve mensonger, c'est que ça, tu nous l'introduis au premier épisode. Tu nous l'introduis pas maintenant au deuxième. Là, tu as l'impression que ouais. le mec a changé de braquet entre l'épisode 1 et 2, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est pas. C'est pas. Je comprends pas, quoi, en fait. Je comprends pas. Déjà, il y avait des, des petites choses que j'avais pas saisies dans le premier je pensais que ça allait être plus clair dans le, dans, en lisant le second, et euh, c'est tout le contraire. Quoi. Je, je suis encore plus perdu, en fait. Il
0: y a... <rire> qui nous dit, Wargame, c'est un truc avec un ordi, non Et Alexandre qui dit, show we play a game. Alors, ça parlera au vieux 1984, si ma mémoire est bonne. 83, j'ai un doute, d'ailleurs. Euh, bon petit film sympathique, même si aujourd'hui, ça a pris salement un coup de vieux. Euh, Alexandre nous disait tout à l'heure, il met en valeur ses persos, quoi. Ouais.
2: Mm. Non mais Wargames, pour répondre quand même à la question, c'était une saga, un crossover entre toutes les séries Batman qui était en... 2004-2005 Ouais, ouais, de, de, ouais. 2004-2005 et qui était en, je sais pas, peut-être une vingtaine de parties... Euh, et euh, peut-être même en 24 parties et d'ailleurs ça faisait penser à un peu à du, à du 24 heures chrono puisque c'était vraiment euh, Gotham totalement assiégé euh, par, des, par une guerre des gangs et, euh, et Batman qui essayait enfin euh, c'était une course contre la montre quoi, qui, vraiment, qui essayait de, de remettre de l'ordre dans la ville et il y avait tous ses alliés avec lui etc il et y, a, y a pas mal de twists et de coups de théâtre moi j'avais bien aimé Wargames Off franchement à l'époque
1: la première lecture oui mais quand tu le reprends avec le recul tu te dis oula non il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas
0: eh bien, ce sera la rétro-review de la... Non, c'est pas vrai.
1: Non, non, non pitié, non. Quand pour moi, ça ne posera pas de problème. Parce que euh, j'aime bien. J'aime
2: bien, bien cette saga.
0: Ça n'a pas encore 20 ans, donc la règle tacite. Voilà. C'est vrai. Mmh.
2: Mmh. Mais bref. Euh, donc, euh, ouais. Euh, bah, alors, du coup, on va passer aux notes, aux notes hein, peut-être, du coup.
0: Check it moins. Je vais être honnête, c'est un check it moins. Je suis pas certain de continuer quand je vois l'état... Euh, de, de l'écriture ouais. de Batman. Je, mmh. Comme j'ai dit, je suis extrêmement déçu. Le premier épisode ne laissait pas du tout présager euh, ce tournant-là. Tournant qui qui, qui, qui n'a pas de sens, en fait. C'est même pas un changement... Euh, C'est un changement radical. T'as vraiment l'impression qu'il a écrit son truc en deux temps. et Ou alors qu'il a adouci le premier épisode pour faire vendre. Et qu'après, en fait... Euh,
2: et il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé du tout, mais euh, qui dans le premier épisode était vachement soigné, c'est la, la mise en la mise en page, enfin le, le, le les, euh, les, les graphismes, quoi, enfin les, les graphismes. Je, le, je veux dire la, la composition des pages, quoi. C'est-à-dire que là, il y, y a quasiment aucune euh, aucun truc particulier, quoi. À part une page où il y a les espèces de tuyaux là qui qui font les qui font la séparation entre les cases, c'est tout. Il y, y a deux pages, deux pages vraiment qui, qui, qui ont une composition un peu spéciale, alors que dans le premier épisode, ça regorgeait d'expériences de, 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 graphiques, on va dire. Comme dans Fable, oh, quoi, en fait.
0: C'est assez décevant, sincèrement.
2: Ouais. Ouais, pour moi aussi, c'est une grosse déception ce numéro 2, et comme toi, je ne suis pas certain de continuer. Je pense qu'éventuellement, je lirai le tout euh, quand ça sortira en, en TPB. Quoi. Ben, pas je... avant.
0: Franchement, je ne sais même pas si je le ferai. J'ai pas envie de lire ce type de Batman, ça ne m'intéresse pas, quoi. Putain, mais j'en ai marre d'avoir pas Batman, en fait. Hmm. J'aimerais bien Batman, le vrai. C'est celui qui est détective, celui qui est, pas, euh, euh, est certes et... un peu taciturne et renfermé sur lui-même, parce que, bon, voilà, ah, il a une vie de merde, Batman, mais...
2: Batman Imposter. Batman Imposter.
0: Voilà, j'aimerais lire du Batman, quoi.
2: lis Batman Imposter. Franchement, c'était du bon Batman.
0: Putain, ça, ça me déprime un peu, donc ouais, bon, bref. Passons à la suite Ça va parler castagne, ça va parler filles, nous allons parler de Fight Girls.
2: Ouais, alors Fight Girls, j'y suis allé euh, parce que j'avais rien du tout en indé euh, cette semaine. voilà. Euh, donc euh, j'ai essayé ce Fight Girls de Frank Shaw, euh, qui est euh, à l'écriture et à la, 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 le, au dessin bien sûr, avec une colorisation de Sabine Rich. Euh, donc, euh, bon, là, on est dans un univers euh, totalement euh, utopique où, euh, en fait, il euh, y a un empire et il euh, y a une reine, et cette reine est euh, décidée, enfin, euh, est proclamée à l'issue d'une un, espèce de tournoi. Euh, voilà euh, donc il y a dix euh, dix combattantes et euh, et au, au terme de ce de, de ce tournoi il y en a plus qu'une qui est la reine de, de l'empire sauf que il y a toute une espèce de de, de machination autour de ça il euh, y a du euh, comment dire il y a du en, en coulisses on va dire il y a des il euh, y a des il y a des tractations qui s'opèrent et euh, du coup il euh, y a euh, effectivement des des combattantes qui sont euh, en fait employées par d'autres personnes à l'extérieur euh, Enfin voilà, il y, y a toute une, une conspiration, on va dire, voilà, une conspiration pour euh, pour euh, pour euh, truquer ce, les, les résultats de, de, de ce tournoi. Euh, là, c'est la finale entre Winter et, euh, et j'ai oublié le nom de l'autre et Blackwater, voilà, Blackwater.
0: J'allais tenter euh, Soldier, mais bon.
2: À ne pas confondre avec Bluewater, hein, euh, voilà, qui n'a rien à voir. Euh, Blackwater contre Winter, euh, donc euh, bah enfin voilà, j'y suis surtout allé pour les dessins de Frank Cho, qui aime dessiner les femmes, euh, qui euh, les dessine euh, plutôt bien. Euh, là, c'est de la baston un peu un peu sexy, hein. euh, C'est un peu du, c'est un peu comme tu l'as dit euh, hors antenne. Donc euh, de toute façon, les gens ne t'ont pas entendu, mais un petit peu du catch, quoi. Euh, bon, c'est plus du MMA là, hein. euh, Mais voilà, donc c'est assez chorégraphié. Euh, j'y suis allé pour ça. Mais honnêtement, euh, l'histoire en elle-même est vraiment pas passionnante. Euh, Franck Shaw, j'ai jamais trouvé que... Euh, à chaque fois que j'ai lu un, un truc scénarisé par Frank Shaw, j'ai jamais trouvé ça transcendant et j'ai jamais trouvé ça euh, très bien écrit. Je trouve que c'est euh, assez amateur dans l'écriture. Euh, il n'y a guère que dans le dessin que ça que ça fonctionne. Honnêtement, quand je lis ce type de comic book, je me dis bah j'aurais mieux euh, préféré mettre de l'argent dans un dans un beau sketchbook, dans un dans un beau artbook de Frank Cho où il m'aurait dessiné euh, bah ce qu'il ce qu'il aime dessiner quoi, euh, des nanas euh, sexy, euh, enfin, voilà, euh, des super héroïnes, des euh, ce qu'il veut quoi, enfin voilà, euh, des combattantes, des guerrières, euh, très bien, mais mais voilà, enfin ça aurait été limite plus intéressant que que de lire ça parce que là franchement l'histoire c'est très neuneux, quoi. C'est très, euh, très bas du front, je trouve. Voilà, c'est pas <rire> vraiment intéressant. Honnêtement, j'y suis allé un petit peu par dépit euh, cette semaine. Euh, voilà, il y a que graphiquement que, que ça pourrait intéresser bah, les, euh, les, les fans de Franck Cho. Niveau scénario, euh, ça vaut pas grand chose. Franchement, j'ai tout petit check it à la limite du pass
0: quoi. Alors, euh, Suro nous disait euh, « Franck Show, c'est un peu mon Cliff Chang, ça me fait rien euh, ». Spider-Man nous disait par contre « Ah, du Franck Show, je suis fan ». C'est un bail. Pas lu, mais c'est un bail. J'adore son style. Et euh, Graf nous disait « Mais c'est le numéro 4, Mister On Ebony est ». Est-ce que tu avais lu les autres
2: ah, J'ai lu les résumés, du coup. J'ai lu les résumés parce que honnêtement, ça me saoulait d'aller lire, euh, vu que c'était pas passionnant, ça me saoulait d'aller lire les, les, les trois premiers, mais j'ai lu les résumés, donc... Euh, j'ai je, 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 compris j'ai compris l'histoire mais enfin euh, de toute façon je vais dire l'histoire elle est, elle, est, elle, est, elle est simple elle est courte hein elle est pas euh, c'est pas des grands développements avec des 36 000 rebondissements et, euh, et très franchement ça c'est 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 pas passionnant quoi c'est pas passionnant quoi encore s'il y avait eu euh, une histoire passionnante pour euh, pour supporter en fait ces dessins qui euh, qui sont plutôt réussis euh, ok, d'accord. Mais là, euh, franchement, euh, bah, c'est comme Jungle Girl, quoi. Euh, alors, je sais plus si Jungle Girl, c'était du ailleurs de Franck Show ou si c'était peut-être l'un de ses collègues, euh, l'un de ses élèves. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, quoi. Ça valait juste pour les dessins, mais euh, sinon, l'histoire, euh, c'était, euh, c'était un timbre poste, quoi. Euh, bah là, 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 c'est un peu près pareil, quoi. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas ex ex exceptionnel.
0: Grave, nous disait, Franck Show plus MMA égale zéro blabla, donc. <coughs> voilà. <rire> pour ceux qu'on
1: qu ça, oui.
0: Mmh. Euh, sur nous disait je ne compte pas ces artbooks, je vois ça différemment. Mais ces séries, à part Liberty Meadows, je dors.
2: Oui, non, mais c'est ça. Voilà. ça. J'ai failli m'endormir en lisant ce truc. Euh.
0: Et Nico Chris qui nous fait le résumé du synopsis sur YouTube des fights et des girls.
2: Mmh.
0: <rire> c'est pratiquement
2: ça. Quoi. Enfin, finalement, ce, ce serait même mieux. Et il aurait, il aurait été plus sage de se contenter de ça, limite. Tellement le, le, le scénario euh, derrière, euh, avec cette histoire de, de, de conspiration, euh, de, de, de je sais, pff, on s'en fout en fait, on s'en fout. C'est, c'est vraiment pas intéressant quoi.
0: Eh bien, on va passer à la suite. Euh, donc c'était un titre de, de d'ailleurs, on l'avait pas précisé.
2: De chez ouais, Awa... Fff. Awa, euh... Awa Shot. Pour l'instant, pour, pour l'instant, euh, j'ai pas lu grand chose chez Hawa qui m'a qui m'a vendu du rêve hein.
0: Tout n'est pas bon, il y a des petits trucs sympathiques. Hôtel, rappelez-vous de hôtel.
2: Ah ouais ouais mon tête.
0: On continue avec toi Sam, tu nous parles de la mort de Doctor Strange, épisode 2.
1: Oui, oui,
0: et ça va être ma revue
1: un peu en mode légèrement énervé. Parce que c'est un épisode qui m'a quelque peu irrité dans sa construction, son écriture et son dessin.
0: Quoi C'est de un, de de oui, un épisode de Batman, Sam Oui, Steve Parce que c'est un épisode de Batman, Sam Qu'il n'y a pas de Doctor Strange dans le Doctor Strange C'est ça <rire> J'aurais presque préféré, en fait.
1: Parce que je, je pense que même Doctor Strange, qui est dans cette euh, qui est dans cette il n'y a pas dans, dans, dans cette mini-série en fait. Euh, Enfin, je, je, on va en parler, il y a des choses qui me, qui me dérangent profondément dans ce truc. Donc, mini-série de Doctor Strange, euh, la mort de Doctor Strange, qui est interviewée dans l'épisode 1. Vous voyez, je vous spoil, bah, en même temps, vous voyez la couverture. Cercueil de Doctor Strange, le titre de la mini. c'est pas vraiment le mystère du siècle. Donc, le mystère de, de la mini-série, c'est bien évidemment qui a tué le Doctor Strange, puisque la séquence était en, en, en première, euh, première impression. Et donc, nous ne savons pas qui est le meurtrier. Le premier épisode, comme je l'avais dit, ne m'avait guère impressionné. La seule raison pour laquelle j'étais allé voir la, la suite, en réalité, c'était le twist final de l'épisode 1, qui était une idée relativement bien vue, que j'avais appréciée, et qui sauvait pour moi le numéro qui était assez quelconque, au final. Ce twist, bah, je vais devoir le spoiler, je suis désolé, donc si vous voulez sauter, avancer de quelques minutes... Ouais, enfin, de, de, de quelques minutes,
0: hein, parce que je vais revenir aussi sur le twist, j'ai des choses à dire sur ce twist... Qui me, qui me saoule un peu et je, je pense, je, je, d'avance, je pense, Sam, que tu dois avoir les mêmes griefs que moi vis-à-vis -vis de ce twist.
1: Non, le twist m'a pas dérangé, c'est plus le reste de l'épisode qui m'a fait chier. Ouais, moi, je suis comme, comme, comme Sam, alors,
2: moi, le twist, c'est plutôt le, le seul truc que j'ai ai bien aimé, oui, j'ai oui, trouvé ça intéressant. Le,
1: la seule qualité qui euh, sauve le machin pour Mais moi ensuite, alors, le twist. Je, je...
2: Alors, attends, 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 juste avant, Sam, avant que, avant que tu le dises, euh, justement, je pense que comme toi, euh, après, je vais avoir le même avis, c'est-à-dire
1: qu'il ne se passe rien. On va y revenir. Ouais, On va y revenir. -y. Bon, alors, donc, le twist. Donc, le twist, c'est que après la mort du Docteur Strange dans le présent, apparaît de nulle part, pas un autre Docteur Strange, mais un Docteur Strange plus jeune, qui révèle que, dans le cadre de la mise en place d'un système de sécurité pour la planète, en fait, il a extrait de sa propre existence une durée, il l'explique ici, d'à peu près une semaine, de lui-même étant plus jeune. Voilà, pendant une semaine, il s'est isolé, en fait, du reste du monde et il a enfermé cette petite période de sa ligne temporelle dans une espèce de dimension, micro-dimension, qui s'est ouverte pour libérer ce lui-même plus jeune dans un monde sans lui, dans un monde où il serait mort.
2: D'après ce que j'ai compris, euh, c'est carrément une copie euh, de lui-même euh, après sa première semaine en tant que docteur. C'est possible, oui. Alors, moi, ce que j'ai compris,
1: c'est qu'il avait en fait pris sept jours de sa ligne temporelle mm -hmm. qu'en fait, il avait enfermé dans cette dimension de poche oui. mais et l'impression ne serait que libéré vraiment... que le jour de sa mort.
2: J'ai l'impression que c'est vraiment une copie de, 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 qu'il qu a fait de lui-même à ses débuts. C'est possible, je euh, pas compris pas. comme ça, mais c'est possible. Parce qu'il y a des... des vraiment...
0: Ce n'est pas, pas dit clairement que c'est juste une semaine après ses débuts en tant que Docteur Strange. Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il a pris une semaine de vie s'il était mort de façon naturelle. Donc, il a écourté sa, sa durée de vie d'une semaine. Et donc, c'est pour ça que cette copie ne va pouvoir rester que 7 jours.
2: Oui, mais par contre, euh, effectivement, c'est une copie euh, qui a été faite euh, il y a longtemps.
0: Ah bah oui, parce il y a, longtemps, y a même une
2: bien...
1: Oui. qui a été faite quasiment à ses débuts voilà. Voilà. parce oui, qu'il oui. ne reconnaît quasiment personne à part Wong dans le, dans le groupe qui est présent dans la maison il oui. reconnaît certains de ses très très vieux ennemis qui sont ses premiers ennemis donc je pense à Mordo normalement, notamment qu'il reconnaît et en fait l'épisode se construit sur, sur deux choses le premier c'est qu'on voit dans les premières pages un certain nombre d'envahisseurs de, voilà, qui prennent racine sur Terre maintenant que Strange est mort que les défenses de la planète sont tombées mais qu'ils ne vont pas aller assiéger des villes ou conquérir de grands territoires, non, ils vont aller s'enterrer dans des coins perdus à travers le globe, qu'ils vont revendiquer pour eux. Voilà. Pourquoi Alors, dans un premier temps, évidemment, les Avengers qui appellent Strange pour leur dire c'est la merde partout, vite intervient. Strange qui leur dit ben, ça, ça sera un honneur de travailler avec vous, ça sera la première fois pour moi, je ne vous connais pas, mais bien sûr, je vais vous aider. Et en fait, le twist, le second twist, c'est que non, 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 ces gens, c'est pas des envahisseurs. En fait, ils fuient quelque chose. Voilà, c'est eux aussi, ils fuient, on l'apprend par une source que je ne voulais pas vous révéler, mais ils fuient quelque chose, Ce quelque chose qui débarque. Et c'est là que mon problème intervient dans cette mini-série et en fait de cet épisode. Comme je l'avais dit dans le premier numéro, l'exécution, le, en fait, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, était incroyablement plate. C'est quelconque et générique comme pas permis. C'est normal! Et en fait, non, non, Steve, laisse-moi finir parce que là, ça m'a vraiment gonflé. Plus j'y ai réfléchi, plus j'y ai réfléchi, plus ça m'a énervé. Mais moi, je te donne la solution. C'est la après, seconde ouais. séquence, la seconde moitié de l'épisode, qui voit les Avengers intervenir contre, on va dire, la vraie menace. Mon Dieu, que cette séquence est mal réalisée.
0: Mais, mais c'est normal, Sam. C'est pour que tu ailles acheter Death of Doctor Strange Avengers qui sortira la semaine ouais, prochaine. J'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre des one shots. Je mais c'est pour ça qu'on a foutu les Avengers dedans. Ça n'a qu'un but commercial en fait. Et c'est raté. Mm -hmm. C'est raté totalement. C'est raté comme passage. C'est moche, alors, hein. franchement. La, euh, la, la séquence est
1: tellement conne. Mais tellement conne. C'est-à-dire qu'on a les Avengers qui commencent à se fracasser contre, on va dire, la vraie menace, dans des scènes sc 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 de combat qui sont mais d'une platitude et d'un amateurisme à un moment je dis c'est pas possible c'est le premier comics que les a dessiné c'est pas possible autrement parce et que y là c'est euh, y y une fais splash le page minimum syndical pour toucher mon cachet et ça s'arrête là il ouais, y a une splash page
2: où tu les vois euh, faire face aux avengers c'est moche quoi c'est moche comparé... non, déjà
1: c'est cliché comme pas permis mais c est, c est... les personnages sont figés non mais il y, quand... y, y a aucune énergie quand tu compares zéro énergie.
2: quand tu compares à une page tirée de kang oui,
1: oui, ça va pas la différence et les nets. Et en fait, ce qui est encore plus dingue dans cette séquence, c'est que à la fin je me suis rendu compte, mais oui, strange en fait. Parce que tu vois tous les Avengers se battre. Alors quand je dis c'est générique, j'entends c'est poum poum pam, voilà, rayon d'énergie, dans un sens ou dans l'autre. Ah mon rayon d'énergie n'a pas fonctionné. Ah le tien a fonctionné, je suis dans un mur. Ah là là, je suis blessé. Et à la fin, tu te rends compte que, que Strange, en fait, ce jeune Strange, n'a pas bougé un seul poil de son cul.
2: Non, non mais attends, c'est pire que ça, Sam. C'est que moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à un, à un RPG. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est... Allez, Iron Man va lancer son attaque. Ah, ça ne marche pas. Allez, Thor va lancer son attaque. Ah, ça... Tu sais, c'est vraiment chacun son tour. Et mm -hmm. tout le monde reste figé, à regarder, comme ça. Chacun son tour. Et puis, euh, bah, à la fin, ils ont tous essayé, ils ont échoué.
1: Et euh, mais cette... Et À un moment je me suis dit c'est pas possible le fait que Strange soit en retrait c'est parce qu'il il, il a besoin de temps pour lancer un sort, il intervient ou il protège les Avengers d'une manière ou d'une autre. Non non euh, Tu vois la dernière page, tu comprends qu'il il a pas bougé d'un millimètre, il est juste resté sur son cul à regarder. Ah c'est joli, ah il y a des lumières, oh là là, oh là là c'est joli. Jen Mackay, Lee Garbett. qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait mais très Alors euh, moi, moi,
2: moi, moi, je l'ai, moi, je l'ai je l'ai pris comme ça. Euh, J'ai eu l'impression de voir un, un docteur Strange qui, 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 qui est vraiment trop amateur, trop, trop, trop green, et qui, euh, qui, 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 qui n'ose pas y aller, quoi. Qui, qui observe, qui observe les adversaires et qui, euh, et qui se dit, bah, de toute façon, euh, je suis pas de taille, quoi.
1: Mais ouais.
2: à quoi ça sert, quoi, finalement
1: si, bah, si, euh... si... l'attaque est d'origine magique. Et tu te rends compte que de tout le groupe qui est présent, c'est le seul, enfin c'est le seul avec de l'expérience magique parmi les Avengers, c'est le seul qui ne rien. Il est inactif là, là pour le moment, il observe. Et le coup de titre final. Non mais le truc que tu te dis, c'est possible, les auteurs me prennent pour des cons. C'est pas possible autrement. C'est, tu vois les, la menace c'est qui est, qui écrase les Avengers, ils se font mais éclater la gueule et ils se barrent. As, tu as la menace le vilain le, le, le gros truc qui dit ah ben ça c'est bien on a gagné bon ben rentrons chez nous
0: nous reviendrons nous pourrons vous battre à nouveau <rires>
2: c'est les Power Rangers
0: <rire> vite Rita ramène le monstre <rire> mais putain mais, mais,
1: mais,
3: mais ben,
0: j'aime bien Jade ah, Marvel qui s'est dit mais euh, c'est pas un peu con ça ouais. Jusqu'à présent, j'ai plutôt bien aimé, c'est pas ouf, mais j'ai plutôt bien aimé ce qu'avait proposé Jet Maquet, je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait Nico Chris sur YouTube qui nous disait c'est du tour partout, restant, j'avais plus de mana. C'est ça C'est ça. ça, ça. Il a épuisé tous ses points d'action, j'ai points de mana. Ah oui. oh non, j'ai juste donc... rattrapé Cléa, j'ai utilisé mon action du tour pour rattraper Cléa qui mais tombe. Oui. Mais mais ça. ça Mais quand tu te dis quand même, le mec sa seule fonction,
1: la seule raison pour laquelle il a créé ce, ce double, peu importe ce que c'est, c'est d'être la défense magique de la Terre. Donc, moi, première ça, intervention.
2: C'est con, c'est con parce que j'ai bien aimé les premières pages. Euh, moi, le, le truc qui vraiment m'a plu, c'est euh, effectivement cette euh, cette ancienne version et euh, le fait que par exemple il fasse une vanne où ils disent Ah oui, euh, c'est vrai que tu te faisais appeler comme ça avant. Et quand tu regardes sur les premières, euh, les premiers épisodes de Doctor Strange, effectivement, il avait ce surnom. Euh, alors je sais plus ce que c'est. Hein, il, il le nomme dans l'épisode. Mais j'ai trouvé les références euh, exactes. Vieille. Et je me dis, euh, c'est cool qu'un 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 auteur euh, soit allé chercher euh, ces vieilles références et les les intégrer dans son histoire. Et, mais ça, c'est sur les premières pages. Et ensuite, dès qu'il y a l'apparition de la menace, c'est chiantissime. Il se passe rien. Les pages sont vides. C'est moche. C'est inintéressant. Et, et ça donne pas du tout envie d'aller voir la suite de cette mini quoi. c'est ça le problème, c'est à dire que le premier épisode m'avait hypé mais je crois que je vais m'arrêter à partir de ce second parce qu'il y a, y a rien de il y a rien d'engageant de, quoi. et je vois pas comment on peut aller voir des taillines euh, alors que déjà la série principale est si peu intéressante dès le numéro 2 quoi
0: alors je vais quand même adresser le problème que vous n'avez pas adressé euh, vous deux euh, peut-être que ça vous gêne pas, mais moi ça me gêne donc, si ça me gêne, je gueule. Enfin, je gueule mmh. modérément parce que j'ai même plus envie de m'énerver. Bah, je sais pas, peut-être qu'on a oublié en même temps. Ah, non, non, mais apparemment, ça... je pense pas que ça vous gêne. Euh, vu ce que vous en avez dit, j'ai l'impression que ça vous gêne pas. Moi, ça me bouffe. Le Docteur Strange du passé. Ouais. Bah, je n'y crois pas. Je suis désolé, je n'y crois pas. C'est totalement con. Tu vas me faire croire que dans un monde où on a des X-Men qui ressuscitent avec leur empreinte télépathique insérée, machin, etc., ce connard de Docteur Strange, qui est le sorcier suprême, ne va jamais mettre à jour sa propre sauvegarde. C'est de la magie, il peut faire ce qu'il veut. Non, il bah, se laisse il se laisse un double qui n'a aucune expérience. Ça fait 50 ans qu'il est un putain de sorcier suprême et il n'a jamais mis à jour sa putain de sauvegarde. Bah, je suis temps. désolé, mais moi, j'y crois pas.
2: Mais peut-être qu'on peut pas, justement. Peut-être qu'il y a des règles bien précises. Peut-être qu'il a le droit qu'à une sauvegarde et qu'une fois qu'elle est faite, elle est faite. Bah dans ce pas... cas-là, il faut l'expliquer.
0: Alors... Oui. Parce oui, que moi, ça me oui.
2: sort du ça, truc. Ça, 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 ça demande, ça demanderait plus d'explications. Il aurait été intéressant, effectivement, que Jed McKay, plutôt que de perdre du temps en combat inutile, nous raconte un peu plus de détails sur cette espèce de, de version de Doctor Strange ancienne. Ça aurait été intéressant. Et effectivement. Mais, mais par contre, euh, moi, effectivement, je peux tout à fait euh, imaginer que euh, bah que, que, que c'est pas possible de le faire à Vitam Eternam, quoi, par exemple. Qu'il qu n'ait pas eu l'occasion, parce que dans ce cas-là, c'est même une question de logique. Il n'aurait pas été logique qu'il n'ait qu'il n'ait jamais recréé de sauvegarde depuis euh, depuis l'or, quoi. En se disant, bah, de toute façon, elle est complètement obsolète cette sauvegarde, puisque 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 c'est une version euh, trop ancienne de moi-même. Donc, euh, il aurait été dire, le mec logique entre
0: temps, qui... il a appris plein de sorts, il a découvert plein de secrets, etc. Ouais. Mais non, il n'est jamais à jour, ouais. quoi. Bah ben ouais, ouais, mais je suis désolé, moi ça me sort du truc. Ça me sort non, non. vraiment du truc.
2: Du, du coup, du coup, effectivement, il faudrait que Jen McKay le dise. Mais logiquement, ça voudrait dire qu'il ne, ne peut plus en faire d'autres, quoi.
0: Qu'est-ce qui l'empêche de se supprimer de 7 jours de vie en plus
2: Mais peut-être que c'est impossible. Peut-être que c'est un sort qui... qui un, un, oui, un mais enfin, on peut faire moi le
0: problème, problème c'est que les peut-être, ça me casse les couilles.
2: Mais... Euh... Mais mais voilà, enfin je je vois que ça comme explication quoi.
0: Donc euh, non, enfin bref. Voilà, un épisode avec
1: beaucoup 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 de problèmes. Euh, je vais je vais être clair en ce qui me concerne, c'est un bon gros passe. Euh, je ne sais même pas si j'irai voir le reste de la mini. J'étais déjà pas remballé par le premier, mais alors si ça s'effondre de manière aussi nette dès le deuxième. Moi, ça, ça va comprends. être un gros non, hein. non. Je pense
2: pas. À moins qu'il ait vraiment rien du tout quoi.
0: Moi, je, je vais mettre un gros chiquit moins. Un gros chiquit moins. Euh, s'il y a pas grand chose la semaine où sortira le 3, je lirai peut-être. Je vais pas lire les, je vais pas lire les, les taïnes, hein. Alors là, non. Ah, alors parce là, que, non, mais, dessus, hein. non, non, mais, euh, déjà, je me suis fait baiser sur Extreme Carnage. On va se calmer le cul, hein. Moi, je je m'y suis collé, donc c'est bon. Hein, J'ai donné. Ça y est. J'ai fait ma BA de l'année. C'est bon. J'arrête. On est quasiment fin 2021. C'est bon, j'arrête. Donc je vais pas dire ces taillines et encore moins vu la présence ô oh combien euh, Game Changer, je sais que c'est un mot que tu aimes Sam euh, mmh. des Avengers je veux dire, oh je suis Iron Man j'ai une armure en métal qu'est-ce que je vais faire, je vais me mettre face au mec qui a de l'acide <rire> mais putain mais, mais merde en fait, juste merde quand je vois des trucs <rire> comme ça je me dis, putain j'ai passé l'âge hein. j'ai passé l'âge t'sais les Avengers quoi les méga stratèges représentant de la Terre. Surtout
1: quand t'es mené par Captain America à un moment c'est quand même l'un des meilleurs stratèges de l'univers Marvel et leur stratégie c'est taper, taper. Voilà, c'est l'attaque frontale en fait. C'est la seule stratégie qu'ils ont.
0: Non mais Tony fucking Stark Le mec qui est intelligent Ah bah non Ah j'ai une armure et je me mets face au mec corrosif Mais putain Mais t'y crois une seconde Tout le monde rigole sur le fait de l'accent maïté mais parce que c'est con Là d'un seul coup, Tony Stark, ben je vois pas Robert Downey Jr. ou je vois Robert Downey Jr. mais qui a la voix de Maïté, tu vois, c'est absurde. Enfin, ben, c'est Robert
1: Downey
0: <rire> non, non, Ça ne se fait pas, mais je vais lui sucer le cul. <rire> c non, mais franchement quoi, moi ça me ça me tue quoi. Hop là, qu'est-ce que c'est qu'on a un petit
1: Script. Donc, oui, euh, euh, enfin, euh, Doctor Strange est mort et le cadavre est en train de. puer.
0: Iron Manité, e nous dit Nico Chris sur YouTube.
1: <rire> ah, Iron Manité, e joli jeu.
0: Bref, euh, ouais, check it, moi, passe pour euh, Sam. Euh, passe pour toi, Benny, ou check it, moi aussi Excuse-moi, j'ai un autre.
2: Franchement. Euh... Franchement, check quitte moins, mais euh, mais je pense que je vais euh, que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre, hein, parce que euh, voilà. C'est pas c'est pas intéressant quoi.
0: Eh bien, on va continuer. Je ne sais plus ce qui. Ah oh, oui. Ah le moment. Je, je, Jonathan vu, avait dû le sentir parce qu'il nous a partagé les, les cosplay covers de Dynamite de cette semaine. Et c'est le moment sexy de cette émission. C'est le moment Betty Page. Je vous ai choisi la, la plus belle cover, la cover de Michael Eisner. Qui est. Ah là là. D'un seul coup, on a envie de prendre des coups de cravache, hein, quand même. Ne dites pas le contraire, monsieur, vous y avez tous pensé. Betty Page and the Curse of the Banshee, cinquième et dernier épisode de cette mini, écrite par Steven Mooney, dessinée par Jethro Morales, une colorisation de Dinei Ribeiro. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus, puisque c'est la fin de la mini, donc je vais quand même pas tout vous spoiler. Euh, je rappelle le principe, hein, on est sur des euh, des histoires, des dossiers classifiés euh, du FBI qui ont été déclassifiés parce que le nombre d'années est passé, donc maintenant tout est déclassifié et on a appris que Betty Page avait travaillé pour le FBI en sous-main dans des opérations sous couverture, etc. Elle a affronté que des menaces ultra euh, fantastiques et là, cette fois-ci, elle partait avec sa coéquipière en Irlande pour affronter une banshee. Sauf eh bien que, au cours de la mini, Betty a été plus ou moins contaminée par la Banshee. Et on a enfin la, la réponse à la question de qui est derrière tout ça depuis le départ. Il y a un petit côté, je, je l'avais déjà dit dans les précédentes reviews, mais il y a un petit côté Scooby-Doo dans ces enquêtes-là qui n'est pas désagréable et c'est plutôt bien foutu. Euh, autant, comme vous avez pu le voir, cette cover est relativement sexy, etc., à l'intérieur, c'est pas le cas. On est sur un, un comic d'enquête, action, etc. On ne joue pas euh, que le côté sexy. Là, on avait quand même une Banshee qui transformait les hommes qu'elle euh, qu tuait en zombies. Donc, on se retrouve avec une ville qui est sous une menace d'être attaquée par une horde de zombies et euh, la coéquipière de, de Betty qui va devoir essayer d'aller convaincre les forces de l'ordre avec qui ils ont eu beaucoup d'œil à partir au départ de, de la mini. Et une Betty qui, elle, est dans une espèce de coma provoqué par la Banshee et qui peut interagir avec elle dans ses rêves. Donc il va falloir arriver à trouver une solution pour se débarrasser de tout ça. C'est fun, encore une fois, c'est pas du grand comique, c'est pas, pas le comique révolutionnaire, pas, euh, ça fera jamais partie des meilleurs comiques de l'année, loin de là. Mais je trouve que pour ce que ça propose, c'est plutôt honnête, partir d'une situation aussi bête que Et si Betty Page avait travaillé pour le gouvernement en mode secret, bah, ils ont réussi à sortir des mini qui étaient plutôt cool. Alors En tout cas, les premières par David Avalon, celle-ci de Steven Mooney n'a pas démérité, on est vraiment dans le, le même état d'esprit. Je préfère quand même ce qu'a proposé David Avalon, c'était son projet au départ et c'était un peu plus fun. C'était pas mauvais quand même, c'était plutôt sympa. Ça va être un bon check-it, j'ai pas grand chose à en dire, c'est une série, une liste de liste d'exploitation de licences, un peu comme les séries Elvira, etc., que je suis, que j'aime beaucoup... Mais qui ne sont pas du grand comique. C'est juste un comique, un petit guilty pleasure pour moi, mais que j'apprécie parce que c'est une lecture qui est fraîche et qui me déçoit jamais vraiment. À l'exception, malheureusement, de, de la mini précédente de Carla Pacheco qui, qui n'était pas du tout sur le même registre. Euh, on était plus sur une Betty Page actrice qu'une Betty Page qui travaillait pour le, pour le gouvernement et ça cassait un peu le ton et c'est, et en plus la menace était pas ouf. Donc euh, bon bah hormis celle-ci qui, qui est franchement moins bonne et que je vous déconseille et vous pouvez zapper d'ailleurs il n'y a fait aucune référence dans cette mini-là. Allez-y, faites-vous plaisir, ça reste fun. Donc euh, bon voilà, petit check. Allez, on continue et on passe à Thor. Le numéro 18, Mr. Honey Bunny, avec le retour de Frog. Frog. Ouais.
2: Frog est de retour. Euh, c'est pas un spoiler, c'est sur la couverture. Donny Cates au scénario, Pasquale Ferry au dessin avec Bob Quinn, euh, et euh, on a une colorisation de Matt Wilson. Euh, donc, euh, des dessinateurs qui euh, sont en guest, hein, puisque d'habitude, ce n'est pas eux sur ce titre. Euh, et donc là, ce sera euh, un épisode, ma foi, assez sympathique, mais mais comme souvent avec Donny Cates sur ce titre, euh, je ne trouve que ça, ça n'avance pas, pas vite. En tout cas, il se... Il se, il se passe des choses sympas, mais, mais voilà, sans plus quoi. C'est pas renversant. Mais c'est sympathique, ça fait le job. Donc là, c'est un épisode, euh, bah en fait, Thor donc, est emmerdé puisque euh, son marteau a disparu. Quelqu'un lui a volé son marteau. Oh ben mon marteau, Oh ben on m'a volé mon marteau. Voilà. Donc, euh, quelqu'un lui a volé son marteau, il va falloir découvrir qui. Donc, au début, il s'adresse à Loki euh, pour lui demander conseil, euh, parce que Loki, euh, vu comment il est fourbe, etc., euh, il peut peut-être mener l'enquête euh, pour essayer, de effectivement, d'obtenir de, de, des informations. Et euh, finalement, euh, Loki lui conseille d'aller euh, contacter quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est le fameux frog et donc Thor euh, va contacter Frog, et euh, Frog, au fait, lui fait comprendre que euh, il a déjà euh, pris de l'avance là-dessus euh, puisque il a euh, constitué sa propre équipe pour pour enquêter. Et donc du coup, dans cet épisode qui est assez fun, on va euh, assister notamment au recrutement euh, de cette de cette équipe menée par Frog. une équipe on s'en doute euh, animalesque. Et Les Pet Avengers euh...
0: sont de retour Eh
2: bien, c'est bien possible. Oh
0: putain, je vais aller lire ce numéro de ce pas.
2: C'est bien possible, c'est bien possible, effectivement. Euh... Alors, je ne sais plus s'il y en avait cette composition exactement pour la précédente itération, puisque... Je ne vais pas dire, je en fait euh, qui, qui y a parce que là ça va vraiment spoiler en fait, toute la, tout, tout, tout ce qui fait le sel de cet épisode puisque les, 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 enfin, on découvre sur la dernière page en fait, quelle est cette équipe mais c'est effectivement une équipe de Pet Avengers euh, je pense qu'il doit y avoir au moins un nouveau membre qui n'était pas, euh, pas là avant euh, mais en tout cas, euh, en, tout cas euh, en tout cas voilà c'est le retour effectivement des Pet Avengers pour cet arc donc c'est encore plus que, que Frog euh, donc épisode sympathique euh, fun franchement c'est une lecture sympa maintenant euh, bon, j'attends que ça avance parce que ça fait un petit moment qu'il y a l'histoire du marteau qui déconne etc euh, voilà, Donny, Ketz, Donny Ketz prend son temps et euh, même si c'est sympa, c'est pas renversant. Quoi. On pouvait s'attendre à un truc beaucoup plus ambitieux, on va dire, euh, de la part de Donny Ketz sur euh, sur Thor, que juste faire des épisodes sympas. Quoi. Voilà, c'est déjà ça. Donc je vais mettre un un, un bon gros check-it, mais je, je vais pas mettre un bail absolu parce que. Euh, parce que, parce, que, parce que voilà quoi c'est c'est juste sympathique mais c'est pas pas indispensable quoi c'est pas, pas la lecture du siècle.
0: Graff nous mais demandait euh, est-ce qu'il y, voilà, est... y avait Tori. Pardon? Graff demandait s'il y avait Tori.
2: Alors Tori. Euh, qui est Tori? Euh, là je, je, suis, euh, je, je, je suis perdu
0: C'est un personnage de, euh, bah, de, 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 du cast de Thor et un personnage animalier.
2: Euh, bah alors du coup non, euh, parce que le est le le, petit le seul chien c'est animal...
0: en mode un peu cerbère quoi.
2: Non 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 il y a pas il y a pas il y a pas justement et euh, mais justement en parlant de chien il y a il y a peut-être un autre chien. Enfin en plus en plus d'un qui 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 était déjà dans Pet Avengers bref euh, voilà voilà donc vous pouvez deviner vous pouvez deviner mais euh, non niveau niveau animal euh, qui qui a le look de Thor hormis Frog il y en a pas d'autre de toute façon c'est Frog le, le leader de cette équipe. Euh, mais voilà donc euh, épisode sympa check it plus euh, voilà tout, tout, bon bon moment de lecture euh, mais c'est pas le, le bail absolu quoi. Il manque il manque quand même un petit peu un petit peu d'autre chose pour, pour pour que ce soit un bail.
0: Et bien on va continuer avec le suivant euh, c'est le Nightwing Fear State. alors je sais plus c'est toi ou moi ça me dit Nick hola. Ah là là. <rire> Le Nightwing Fear State Alors Je vais le dire tout de suite euh, Aïe Aïe Déjà ça pique les yeux euh, Alors je, je vais prendre juste Une réflexion que j'ai vu passer tout à l'heure j'ai oublié de prendre euh, Graph nous est étonnant Parce qu'Ol'Ferry se retrouve à nouveau euh, Retrouve pardon, à nouveau du taf Chez Marvel Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Et là euh, Spider's Shadow Puis Thor c'était la petite réflexion concernant Pascal Fenny. Euh, c'est écrit par Tom Taylor, ce Nightwing. C'est dessiné par Robbie Rodriguez. Mon problème n'est pas avec les dessins. Colorisation d'Adriano Lucas. Ce n'est pas la colorisation non plus. Non, mon problème, c'est le lettrage de Wes Abbott. Je n'ai pas du tout aimé ce lettrage. Je l'ai trouvé désagréable à la lecture. Alors Je sais pas si ça t'a fait cet effet, Sam est-ce que tu n'as peut-être rien ressenti jusqu'à ce que tu le euh, je, je dises Moi, je, je n'aime pas du tout lettrage. Je, je le trouve pas adapté, pas toujours bien visible. D'ailleurs, il euh, y a certaines, certains choix de teintes de tons qui ne me plaisent pas, où je trouve que c'est euh, bah, faut forcer un peu au niveau des yeux, et j'aime pas ça. ça. Ça rend la lecture difficile physiquement, ce qui ne devrait jamais être le cas. Et je n'aime pas la police utilisée, en fait. C'est aussi simple que ça. Et je sais que ce sont des petits détails. Mais moi, ça me gêne en confort de lecture. Donc forcément, j'ai aussi beaucoup de mal à rentrer dans l'épisode. En plus, c'est Fierce State, dont je me branle la nouille.
2: C'est pour ça que je suis pas allé lire Nightwing depuis, euh, depuis quelques numéros. Parce que les tailles de Fear State, je m'en fous complètement.
0: Et puis, on y vient. C'est un épisode sur Barbara. C'est un épisode de Nightwing. vous n'est ma... pas dérangé non plus. Ben ouais, mais dans Batman, on n'a pas Batman. Et dans Nightwing, on a très peu Nightwing. On a un épisode sur Barbara.
1: Oui, mais... et leur relation.
0: Ça devient chiant de jamais avoir le bon personnage dans la série, quoi. Au bout d'un moment, quoi. Dans Joker, c'est Gordon. Dans Batman, c'est pas Batman. Dans Nightwing, c'est pas Nightwing. Enfin... Oh bah Putain, on fait quoi C'est au pif, maintenant pour bah Là, trouver... c'est juste
1: pour un épisode, ça va. C'est pas comparé à Batman, où c'est effectivement tous les épisodes, où c'est jamais Batman qui est la star.
0: Ouais, mais en fait, c'est que c'est une accumulation. Au bout d'un moment, et c'est des trucs que je vois. Dans Doctor Strange, il était à peine présent. Enfin, c est, c est, ça devient chiant C'est quoi ce trope, là De nous mettre d'autres personnages Alors Je veux bien que, de temps en temps, l'emphase soit un peu plus mise sur un personnage, mais là, j'ai presque vraiment l'impression d'un Nightwing accessoire dans cet épisode. Et c'est chiant. Bon, admettons, mais l'étrage, plus ça, ça fait beaucoup et ça va être un des premiers épisodes de Nightwing que j'ai franchement pas apprécié. Il est pas mauvais, je l'ai juste pas apprécié. Nightwing avait rejoint Barbara à Gotham suite à un message qu'il avait reçu lui demandant de l'aide, sauf qu'en fait, ce n'était pas Barbara qui l'avait appelé, ce n'est pas Oracle, c'était quelqu'un qui a pris le contrôle des ordinateurs d'Oracle et qui se fait passer pour Oracle depuis le départ, qui a la, la capacité de contrôler tout ça, et on apprend qu'Oracle eh n'a rien à envie à Batman, en termes de euh, vie privée. Voilà. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus, sans aller trop loin dans l'histoire
1: Le scénario est relativement simple, très sincèrement. C'est On va d'un point A à un point B Et ça, pour moi, c'était avant tout un épisode pour euh, rétablir un peu Barbara dans la vie de, de Dick. Et aussi de rétablir euh, la nature exacte de la relation, sans, sans réelle
0: ah ambiguïté.
1: Voilà, parce qu'il euh, y, y a toujours cette ambiguïté sur ce qu'ils sont ensemble et qu'ils ne sont pas ensemble. Là, moi, j'ai vu le Tim Taylor dire, prendre une décision et dire euh, clairement euh, là où on était.
0: Ah, Graf nous disait, euh, c'est bien Barbara aussi, elle n'est plus euh, insupportable maintenant. Non, non, elle est, oui, elle elle est bien
1: écrite. Elle est bien, mieux
0: écrite, hein, elle est franchement mieux écrite. Même si franchement, bah. Elle a, elle a quand même un côté connasse elle aussi. Un peu comme Batman, quoi. Genre à espionner tout le monde.
1: Bah, elle, elle le reconnaît elle-même. Elle reconnaît les limites euh, morales de ce qu'elle faisait en tant qu'oracle. Ce qui a toujours été présent depuis le début. Sauf que ça n'a jamais été véritablement creusé. Là, Tom Taylor le, effectivement l'aborde, mais au final, le, voilà, le personnage de il est tel qu'il est à un moment euh, tu peux avoir euh, ton chef, ta tour de contrôle euh, qui euh, te, te pond des infos euh, en permanence sans qu'elle aille chercher un peu partout, y compris en violant l'espace privé.
0: Sam, sans la révéler, bien évidemment, n'y a-t-il pas eu une page qui t'a fait très peur et qui t'a ramené de vieux souvenirs ah oui, Mais... oui ah, j'ai vu non. cette page. J'ai fait. Ah non, on va pas repartir là-dessus parce que là, je oui, peux pas pas être encore. content. Mais en même
1: temps, j'avais lu la sollicitation. et C'était un truc qui était annoncé.
0: Donc, euh... alors, je vais euh, bloquer un, un petit malin qui s'amuse à mettre des messages de script parce qu'il commence à me casser les couilles là depuis tout à l'heure. Voilà. Sachez-le. Si vous faites des messages chiants, vous êtes bloqué. Euh, ouais, je, je suis. Pas emballé. Je suis, j'ai vraiment pas été emballé, euh, de ce, de cet épisode. Parce que je, je n'ai pas suivi Fear State. Je n'en ai rien à foutre. Parce que sincèrement, j'en ai strictement rien à foutre. Et Jonat place très bien les choses. il euh, nous dit un check-it de Nightwing. L'intrigue autour de Future State me lasse. Je préférais que l'on reste sur l'intrigue de Blue Devon. Oui. oui, moi aussi. Oui, moi aussi.
1: j'ai l'impression que Tom Taylor lui-même s'en plaint au travers de Barbara quand elle dit oui il a tout abandonné euh, sur place pour venir m'aider j'ai un peu l'impression que c'est un autre qui parle euh, qui parle à travers pour dire oui vous m'avez demandé de tout euh, tout mettre en pause quoi pour votre pour votre truc ouais qui est pas super intéressant c'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, quatre épisodes de retard sur Batman parce que je suis toujours pas commencé euh, les événements de Sheer State dans Batman
0: oui mais autant revenir après hein. autant revenir à Williamson et puis on n'en parle plus
1: Oui d'ailleurs il y avait un épisode de Batman qui, se... qui sortait
0: C'était son, son premier Fallu. Ah non c'est le... encore du Fear State c'est le mois prochain euh, mm -hmm. Williamson
1: ah, Bon il reste encore deux épisodes tirés avant Williamson donc euh, voilà et je je... Je, suis pas dedans. je suis pas dedans je suis pas particulièrement intéressé pour moi c'est euh, le dernier avatar de l'armée qui prend le contrôle de... de Gotham on a déjà vu ça 100 fois alors la thématique est un peu originale avec euh, tout le euh, tout le côté euh, restriction de liberté, euh, pseudo fascisme, effectivement, mais euh, ouais, ok. C'est fait poussivement par Tadion fort et euh, ça a été mis en place euh, par, par fort et Je sais pas. Il resterait sur le titre au-delà de l'arc. Je dirais ok, je, je suis obligé de le lire pour savoir un peu où ça va. Là, comme il s'est barré, en fait, euh, ben j'ai plus d'obligation de le lire. Quel, quel intérêt voilà, Williamson va arriver, va mettre en place ses propres plans. On partira au, au, à un moment sur une autre direction. Euh, J'ai moins, moins ce sentiment d'obligation. Donc, oui, il faut que j'aille me taper l'épisode de Batman cette semaine. Parce qu'il parce qu faut que je lise.
0: Enfin, nous disait Chez Taïon Ford, les vilains font la queue et prennent un ticket pour défoncer Gotham.
1: Bah, le problème de Taïon Ford est très souvent euh, C'est le cas sur, sur, sur Batman. C'est il a beaucoup d'idées intéressantes, beaucoup de persos. il met en place l'échec il met en place les pions dessus, et puis il les regarde. Mais il les fait jamais bouger en fait. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup de potentiel dans tout ça, mais l'exécution est toujours euh, ouais bof. Sachant qu'en général, il oublie son, son roi en plein milieu. Voilà. Le roi est en Batman et euh, il M -M fait rien. Ou plutôt il a, il représente bien en fait le roi de l'échec. Ah c'est ça. Euh, ça. aux fait échecs le sens roi tu... il est caché derrière les autres.
0: <rire> le roi tu le bouges pas trop aux échecs hein. Ouais, ouais es c'est ça, ouais, Tant que possible tu vite quoi. Mm -hmm. euh, les runs coupés par les euh, par des les runs coupés par des plots taïnes, c'est vraiment un cancer, nous dit Nico Chris. Alexandre qui mais nous mais dit euh, tout à fait d'accord avec ça. Mais euh... <rire> c'est tellement un cancer que si je le reprends en fait les toutes les fois
1: où j'ai fait des pauses dans la série Batman. Je, je l'ai déjà dit, en fait, la, la série Batman, c'est la seule que j'ai véritablement continuée sans vraiment m'arrêter. Mais j'ai fait des pauses à certains moments de quelques mois. Et vous savez pourquoi, à chaque fois À cause d'un de, de crossover. Systématiquement, ouais. c'était à cause de ça.
0: Et euh, Nico Chris qui nous disait « J'ai lu le First State Batman », c'est naze. Jensen de fort, fidèle à lui-même.
1: Lui, mmh. Là, il n'est pas fait pour le titre. Autant détective Comics, ça lui allait bien parce qu'il y avait un paquet de personnages secondaires avec lesquels il pouvait jouer, autant avec Batman, je pense qu'il n'a rien à dire sur ce personnage. Il a des choses à dire sur Gotham et l'environnement de Gotham avec toutes les idées qu'il a apportées, mais euh, Batman en lui-même, vous, vous l'enlevez de la série, euh, Batman depuis le début, ça ne change rien en fait.
2: Mais c'est pour ça que euh, détective Comics, c'était bien parce que finalement, chaque arc a été sur un personnage autour de Batman. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il avait fait une équipe dès le début, c'est parce qu'en fait, il s'est il dit bon, bah, j'ai rien à dire sur Batman, donc je vais écrire Detective Comics, mais je vais faire un titre d'équipe, comme ça je vais pouvoir parler de tous les autres personnages autour, okay, oui, C'est ce qu'il a fait. Et c'était très bien, effectivement. Batman était au second plan. Mais le problème, c'est que là, tu peux, pas, tu peux pas refaire ça à chaque fois, et là, il est coincé, quoi. Là, là, il est là, obligé es de.
1: de... Il est obligé de traiter Batman. C'est une série Batman. Enfin, oui. C'est le, quasi... le nom de la série. Donc, euh, le personnage n'a pas d'arc, pas de plan, pas d'agenda. Il, il ne sert à rien, en fait, dans son propre titre. C'est comme si tu écrivais Spider-Man sans avoir Spider-Man dedans. Ça ne sert à rien.
0: Pour ma part, enfin, je Bernard reste. Dérive, je pas
1: de forme, mais, non, bah, non, mais, moi, sur enfin, coups, mais... en même temps, c'est normal. ça. Mais... apprécié l'épisode. C'est effectivement moins intéressant que les intrigues principales de, de, de Taylor. Mais ça va. Pour moi, c'était un bon check-kit. C'est rythmé. Ça a touché à un élément que moi qui m'intéresse. Et c'est pour ça sans doute que l'épisode m'a plu, qui est la relation entre Dick et Barbara. Ça va.
0: Ton micro continue de craquer un petit peu. ça Quand N'hésite pas J'avais mis un petit message sur Skype, mais apparemment, tu n'as pas dû le voir. N'hésite pas à bouger un petit peu ton fil. Sur euh, sur Justice enfin c'est normal. On est sur le crossover Fear State qui est un crossover Batman et Nightwing est, est, est impacté. Donc c'est logique qu'on en ait parlé. Euh, Alexandre nous est détective absolument génial, euh, super bien écrit. Le twist avec Batwoman en fin de run, Clayface et trois petits points, me dit-il. Euh, moi j rest, je suis reste, je continue et je persiste à dire, hein, je suis assez déçu par cet épisode et ce sera un tout petit check it, voilà. Euh, pas peu à pas d'intérêt pour le reste de la série. Euh, parenthèse que vous pouvez euh, zapper euh, assez rapidement. Je veux dire, oh là là, euh, Robin a vu euh, Nightwing et Barbara se faire un bisou et il fait ah enfin, oui, bah tout le monde l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, donc rien de neuf.
1: Non moi c'est pas, ça me suffit. Je, je prends ce qu'on me donne de ce côté-là. On m'a tellement, euh, on va dire. Euh fait de fausses promesses sur le sujet au fil des années, parce que ça, c'était un sujet récurrent que tous les scénaristes aiment bien nous agiter sous le nez, sans jamais aller au bout. Là, ça avance un peu. Donc, je, comme je te dis, c'est comme sortir du désert et voir, ah mon dieu, j'ai euh, trois gouttes euh, 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 sur le sable, je les prends.
0: Spider-Man nous dit, palpitant décès en ce moment, dites donc, eh bien, euh, on va venir au dernier titre de ce soir. C'est du décès à nouveau, c'est Flash numéro 775, épisode anniversaire. Oui,
1: épisode anniversaire qui commence une toute nouvelle intrigue. On avait vu les prémices dans les épisodes précédents avec une espèce de lance épée qui traversait l'univers pour aller se cracher à la fin de 774 sur Central City, évidemment, parce qu'il faut, faut que ça tombe chez Flash et parce que c'est l'histoire qui compte Donc, épisode toujours écrit parce par Jerry le Gadar, et par, cette fois-ci, Fernando Pazarin, euh, dessinateur que je suis ravi de voir arriver sur le titre parce que ben le bon. confiner très souvent sur les séries un peu en fin de course pour essayer de les sauver ou de les stabiliser et là ben j'espère que c'est le début d'un long run parce que j'ai toujours trouvé le monsieur excellent ça fait euh, putain ça va faire 15 ans je pense qu'il est chez DC parce que je crois que les premières fois que je l'avais vu c'était sur de Green Lantern ou du JSA avec Jim Jones ça fait un moment qu'il est là et c'est peut-être le moment pour lui de briller et je pense qu'il l'a compris sur cet épisode, parce que visuellement, putain, le mec, il s'est lâché. Hein. Il, y a, il, y a des, euh, il y a des pages et des doubles splash-pages qui sont magnifiques.
2: Oui, lui, il s'est lâché euh, sur les dessins, mais par contre, sur le scénario... Euh,
1: bon. C'est un scénario qui est classique, mais que personnellement, j'ai apprécié. C'est, bon, voilà, la lance s'écrase sur Terre. Personne n'arrive à la faire bouger. Et en fait, euh, à tel point que même Superman lui-même vient, euh, vient essayer de filer un coup de main et même lui n'y arrive pas, donc on se dit bon, le truc est peut-être d'origine magique, qui sait. Ouais. Mais c'est euh, pour ceux qui croient qu'on aurait une répétition de la légende d'Excalibur, pas vraiment, parce que ben c'est pas le plus grand roi de tous les temps qu'elle va désigner. Non, non, elle va commencer à avoir des effets néfastes sur tous ceux qui la touchent et tous ceux qui l'approchent, à ouais. tel point que cela va affecter la vie personnelle de Wally, puisque tout le monde commence à lui crier dessus et à l'engueuler. Euh, ça, ferme, euh, ça ferme le trash dès qu'elle le voit, son employeur menace de le virer, euh, ses collègues de bureau sont des connards, même Superman commence à avoir une attitude un peu bizarre. Donc il se
2: dit. Bah même Mr même Terrifique en fait des débuts. Et c'est un peu le reproche que je ferai à cet épisode, c'est que franchement tu, tu vois le truc arriver mais à 15 000 km quoi. Et, et c est, c est, ça, dure, ça dure trop longtemps en fait. J'ai trouvé cette phase de euh, Ah euh, tout le monde. Euh, ah bah tout le monde est pas content aujourd'hui, dis donc euh, qu'est-ce qui se passe Non, ça va, ça fait 10 pages.
3: On
1: ah, peut ça,
2: avoir une mauvaise journée. Ouais, mais enfin bon, j'ai trouvé ça longué moi.
1: Et en fait, ça va atteindre des proportions telles que, bah, outre les gens qui commencent à exprimer une colère qui tourne à l'émeute, en fait, très vite, dans toute la ville, bah, la lance va commencer à attirer les super-vilains. Et par les super j'entends tous. Absolument tous. Et c'est pour ça que je parle de, du travail de Fernando Bassari, au dessin parce que, bah, cette double splash page de flash seul contre une armée de vilains, qui, qui se démonte pas, en fait. Et je veux dire, ah, c'est mon Wally, ça. c'est mon Wally. C'est un Wally West qui est vachement mis en valeur dans cet épisode. Et il s'éclate. Il s'éclate à tous les défoncer et à prendre le dessus. Donc, moi, j'étais content, dans la lecture de cet épisode. C'est du fun service pur. J'en suis conscient. Mais je m'en tape. Voilà. C'est du fan service Wally West. Donc, je prends. Oui, je prends, merci d'essayer. Je, je paye pour ça, oui, 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 oui. Je, je paye, surtout quand c'est bien dessiné et bien mis en scène, contrairement à un certain épisode de Marvel, qui est le seul que j'ai lu cette semaine, je vous renvoie à ma review de tout à l'heure. Là, c'est bien mis en scène, c'est bien amené, c'est bien construit, c'est rythmé, euh, Wally West est parfaitement mis en scène, c'est le héros, et euh, voilà, la menace est euh, relativement bien amenée, même comme le dit Meunier, on, on la voit venir, on sait, on comprend à peu près quand on a ah bah... un peu de bagage sur l'histoire de DC ah oui 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 ouais, 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 ouais. on sait ouais, on sait ouais, qui ouais. se cache derrière tout ça ouais ouais
2: comprend assez vite mais euh... bah en fait j'aurais pas le même avis si ça avait été en 20 pages si ça avait été en 20 pages je t'aurais dit bah oui euh, l'épisode est efficace euh, c'est on en a pour son argent Là sur 40 pages, j'ai trouvé que c'était euh, étiré en, fait, en longueur euh, artificiellement. C'est-à-dire que franchement, il aurait pu raconter en 20 pages ce qu'il en a raconté en 40. Oui. Mais moi, ça Alors c'est beau, c'est beau, certes. Hein. Euh, On passe pas un moment désagréable. Mais euh, j'ai trouvé que là euh, voilà, il aurait pu raconter plus finalement en 40 pages.
1: Oh ça va. Bon, pour moi, euh, ça apporte euh, suffisamment de contenu, c'est suffisamment dense. Pour me satisfaire, même pour un épisode de 40 pages. Avec la petite dernière, les derniers éléments de, de fin qui amènent euh, Flash sur de nouveaux territoires qu'il n'a pas l'habitude d'explorer. Même l'habitude d'affronter. Hein.
2: La fin, par contre, on te promet un truc euh, exceptionnel. Là, va, 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 falloir que, euh, va falloir que ce soit vraiment du lourd la prochaine fois parce que là, on te promet vraiment la Lune à la fin.
1: Non, moi, j'ai pas l'impression qu'on me promet la Lune. On hein. promet un truc sympa, et fun. Je sais pas,
2: mais en tout cas euh, voilà, c'est c'est moi je m'attends à, à quelque chose euh, de surprenant la, la prochaine fois, donc euh, j'espère que je ne serai pas déçu quoi. Parce que là c'est là la... une
1: grosse promesse quand même. Donc moi bah, je vais peut-être surprendre, sur mais ça va être un petit bail en fait. Allez, Parce
0: que, je, je sais, sais que c'est un épisode qui est avant tout fin de service. Oh, 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 oh. vous avez pas oublié quelqu'un là? Non. Non. Allez, non, rétro Allez-y.
1: Allez Steve, vas-y. Va dans mon sens.
0: Non. Tu veux je, me briser le cœur, c'est ça Je me suis je suis là, je suis de la vie de Benny, je me suis quand même sacrément fait chier sur cet épisode, moi. Ça n'avance pas des masses, tu disais il y en a que 10 pages, non, il y a plus de 20 pages où oh là là, tous les gens sont méchants avant que il y a voilà, ben, 15 ça, en fait, pages, il y a 15 pages avant que on ait les, les, tous les super-vilains qui arrivent et même après ça, que les super-vilains arrivent, on a à nouveau tous les gens qui sont en colère. C'est un peu répétitif. Je, je trouve que ça étire en longueur un peu facilement. Par contre, le twist, eh bien, moi, j'aime le twist. Euh, j'aime la dernière menace et le twist au-delà de cette dernière menace. Donc ça, je, je trouve ça cool. C'est un retour. Oui, on peut s'y attendre, machin, d'accord. Mais c'est un retour intéressant parce que ça faisait très longtemps que ce perso manquait. Donc, je suis très content pour la suite. La fin me donne Très envie d'aller voir ce qui va se passer, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'épisode était, euh, bah, on l'a un peu étiré parce qu'il fallait faire un double. Et que ça, ça, ça je pense que ce, ce le, le Jeremy Adams, quand il a fait son scénar, il a peut-être pas fait gaffe que c'était pour le 775 au départ, il s'est dit, je vais faire un épisode en un pour amener quelque chose. Et on lui a dit, ah ouais, mais c'est 775, il faut que ce soit un double. Ah, bon, bah, je vais rajouter un peu. Et j'ai été un peu peu déçu parce que d'habitude ou flash, c'est plutôt cool, ça va assez vite. Bah là, je trouvais que ça traînait un peu les pieds en fait, et c'est pas ce que j'attends d'une série flash. J'ai envie que ça que ça bouge, que ça aille vite. Et j'avoue, en plus, d'habitude ça me gêne pas, mais là j'ai trouvé Wally très chiant, à, à faire constamment des blagues, euh, j ai, j ai, le syndrome Peter Parker quoi. Et ah, oh, enfin, j'ai pas vraiment envie de ça. J'aime, par contre, le twist, le twist qui fait que lui n'est pas affecté. J'ai adoré, j'ai adoré cette idée. Je, je la trouve très bonne. Mais mais toutes les vannes constamment... Oh pff, Le mec vanne pour vanner quoi. Et... Ouais, Spider-Man. Et bah non, en fait. J'ai pas envie de lire Spider-Man quoi. J'ai envie de lire Wally. -E.
2: Moi, ça m'a fait penser à Firit euh, Self. Pas Firit Fir Firit ah mais si 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 avec le côté artefact qui atterrit et puis la population euh, qui se tape dessus euh, là c'est totalement self, en fait. Non je non,
1: non je, je réfute cette euh, <rire> c'est cachée. En... Ah
2: mais bah, c'est un fait là, là c'est le c'est le, 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 le même scénario là sur le papier. Par contre euh, euh, ce qui m'a surtout dérangé bah oui que, comme Steve hein, c'est le côté euh, euh, étirage en longueur euh, artificielle quoi c'est-à-dire qu'il aurait pu nous raconter plus en fait ouais. sur 40 pages. Que ce qu'il nous a raconté là, là il a étiré un épisode de 20 pages sur 40. Voilà. Donc euh, ça m'a, ça m'a un peu saoulé. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien longué, quoi finalement. C'est-à-dire que l'épisode était bon, mais hélas, euh, il fait 40 pages et pas 20. Et euh, donc ça va se, ça va se ressentir sur ma, sur ma, sur ma note quoi. C'est-à-dire que là ce qu'il m'a fait lire, il me l'a fait lire, il l'a fait lire sur 40 pages alors que j'aurais pu très bien lire la même, le même truc sur 20 pages quoi.
0: Alors, je. Non. Sam. Sam. Oui. Ne crie pas. Hum euh... Spider-Man nous dit Williamson m'a dégoûté du perso pour un moment, malheureusement. Graf plus, nous dit. adoré
1: Bah non, Williamson, il écrivait barré, donc c'est bon, tu peux y aller.
0: Oui, mais bon, Spider-Man a été un peu dégoûté de Flash, et je peux comprendre qu'on soit dégoûté du perso, même quand c'est un autre sous -le masque, ça peut, ça peut dégoûter. Euh... Ensuite. Non, là, on a le
1: vrai Flash qui est revenu, c'est parfait.
0: Ensuite, t'es prêt mm -hmm. Alexa nous dit, Hérozyn Krasis lui rendait bien hommage. Barry, lui, non. part sauver l'univers. Wally nous fait chier, disant qu'il nous emmerde avec sa famille.
1: Mais non. Mais ça fait que 5 ans. arrêtez de
0: nous faire chier, Alexa. Ah, <rire> oh, j'adore. <rire> Wally est, est moins 2016, rapide hein. que Barry. Normal, il met 40 pages pour ce que Barry fait en vain, nous dit Alexa. <rire> oui, oui, mais ok.
1: Barry il, il se serait caché dans un coin en chien là on le sait tous
0: mais cette en, histoire en ne serait pas, pas arrivée à Barry ah
1: oh là là je dois affronter ça et en plus ma maman voilà.
0: cette histoire ne serait pas arrivée à Barry parce qu'il n'aurait jamais eu besoin d'avoir un, un, un boulot chez, chez Mister Terrifique.
1: cette histoire ne serait pas arrivée à Barry parce qu'il aurait refait la réalité avant
0: oh ça tire à balles réelles ce soir <rire> Non, mais après, le, le, bravo, ça me se moque des orphelins, nous dit Alex. <rire> je, c'est pas un mauvais épisode, attention. C'est juste que je me suis, euh, bah, je me suis un peu plus ennuyé que d'habitude et il n'y avait pas ce rythme un peu foufou que, que j'attends d'un flash où ça part en tous les sens et auquel nous avait habitué Jérémy Adams. Son premier arc, putain, ça, ça ne s'arrête jamais. Non, mais Alors, tu il mets, nous a fait tu
2: mets tout ça. Tu mets tout ça en 20 pages, on en aurait eu vraiment ah oui, pour notre argent.
0: Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, effectivement, on a eu deux épisodes, les deux derniers épisodes qui étaient un peu plus mous, qui étaient, enfin mou en tout cas plus calme, parce que bah, on a eu un épisode qui pose la situation pour Wally lui-même et non pas Flash, et ensuite un épisode avec sa fille, donc des choses importantes pour le personnage en lui-même et non pas le super-héros, et il y a ça où ça traîne un peu des pieds derrière et je me dis ah là il faudrait que ça reparte un peu j'ai très bon espoir pour la suite par contre j'ai la fin <rire> Ouf.
2: Mmh. C ah bah bien. là c'est prometteur oui comme je disais il va falloir que ça envoie du lourd ah
0: bah cette fin me, me, donne, me donne envie mais encore une fois c'est pas mauvais hein. ce sera juste pas le gros bail quoi c'est pas le gros bail que c'est mmh. d'habitude pour moi
2: moi ce sera un check-it voilà.
1: bon check-it mais euh, voilà
0: un bon check-it plus pour moi
1: Bon, un bon bail.
0: Nico Chris nous dit sur YouTube. De toute façon, Wally, il va crever à la prochaine crisis. Non,
1: non, non. Il survivra à tout le monde. Il
0: euh, y avait Jonathan qui nous disait tout à l'heure, il disait « Bravo, on s'endort dans ce flash oh,
1: ». C'est tout des infidèles.
0: <rire> Vous allez pouvoir régler enfin, les comptes demain, messieurs. Ce que
2: j'aime bien, c'est qu'il disait « Bravo, Steve » uniquement. C'est-à-dire que même quand je dis la même chose que toi... Euh j'ai pas le droit non, mais, je...
0: mais c'est parce que j'étais je... le premier à le dire peut-être aussi euh, dans l'ordre quand on en a parlé dans la review c'est peut-être pour ça aussi qu'il a réagi tout de suite mais euh, j'avais je... pas tiré les lauriers moi je, Hop, je dis juste bravo. Non
2: parce ouais. que tu m'as dit je te rejoins je te rejoins Benny
0: Ah bah oui, c'est vrai remarque Oui, c'est c'est moi qui Oui, c'est vrai, que... oui, vrai que vous vouliez souhaiter mon tour hein Voilà. Vous voulez que je devienne le oublié. baril de, ce... déjà... de cette de cette émission. C'est inquiétant. <rire> C'est inquiétant, c'est il y a 5 minutes. Ma, ma, mé mémoire, ma mémoire, au secours, ma mémoire se désagrège. Putain. ça c'est l'effet Docteur Strange, ça. ça. Ça nous a tous tués. C'était, c'était l'ennui, ce Docteur Strange. Euh, donc j'aurais, je, ré je récapitule, check it pour toi, Benny, c'est ça Oui, oui,
2: check it, euh, bon check it, voilà, ouais. parce qu'il y a quand même ces, ces dessins qui sont, qui sont
0: vraiment bons. Check It Plus pour moi et Bye pour Sam. Ouais. Voilà pour les sorties de la semaine. Mais cette émission ne s'arrête pas là car... Non, jusqu'au bout de la nuit. Nous allons... Euh, enfin, jusqu'au bout de la nuit. Ah, euh, ouais, hein, On va y aller mollo. <rire> Est-ce qu'on commence à être vieux, nous et, euh, On va passer à la rétro-review de la semaine. Rétro-review que, au oh, miracle, je n'ai pas oublié d'annoncer dans l'intro. la rétro-review qui va être consacrée cette semaine, à la suite, eh bien, de notre fil rouge de cette, euh, de, de cette, de ce mois, euh, de ce mois d'octobre. Batman, The Long Halloween, ce sont les épisodes 8 à
2: ah, 11. merde, j'ai lu bah, je, je vais pas en parler. Hein.
0: Et, euh, 8 à 11 qui commence avec Mother's Day. Donc, comme chacun le sait, Pâques, en français.
1: Voilà. Oh, toi, t'as bien révisé, Steve, avant le Bilingue.
0: <rire> Bilingue. <rire> voilà. Euh, hop voilà, je vous envoie la cover sur euh, Discord le temps que voilà, je je, je mette en place. Alors normalement, je devrais pas avoir problème de j'ai tout testé cette semaine, j'ai tout testé à l'avance, je ne devrais pas avoir problème de diapo cette semaine. Ah. Ah ben bah si je si je divise les images en deux, moi si je les réduis de 50 ça marche hein. là au moins, je peux te dire que on a 6 mégas d'images pour 40 images, ça va passer putain au bout d'un moment dans un répertoire, ça va passer hein. Donc non, là en tout cas, j'ai tout testé et tout est bon, il y a pas de souci donc eh bien euh, nous allons bien
1: voir attention on Steve on hein. ah non tient au bah, te te euh, mot euh,
0: te prends, alors si ça ne marche pas c'est l'un de vous deux qui m'envoie des mauvaises ondes c'est aussi simple que ça j'ai testé avant qu'on soit sur Skype ensemble et tout marche c'est Sam
2: les mauvaises ondes on l'entend dans son micro il y a tellement de mauvaises ondes que ça fait sacré crée euh,
0: en, en parlant de pit donc chez Image Nico Chris Eh ouais oh, putain tout est un lien Nico Chris nous proposait ce soir spawn 1 à 300 allez c'est parti dans la rétro review
2: Tiens, j'ai continué ma lecture de Spawn. D'ailleurs, j'en suis à plus de 150 épisodes. Et d'ailleurs, il y a une bonne remontée pour l'épisode 150. Voilà. Parenthèse fermée. Sur quelle série Sur Spawn. Spawn.
0: Eh bien, ça te plaît toujours
2: Oui, non, mais moi, je dis, moi, ça me plaît toujours. Je compte me faire les 300 et plus épisodes maintenant qui sont sortis. Euh, J'avais commencé il y a un petit moment et euh, là j'ai continué et euh, voilà j'en suis à l'épisode 150 et des poussières et autant il y avait une baisse après l'épisode 100 je trouve dans l'ensemble autant euh, à l'approche du 150 euh, ça, ça remontait bien je pense que McFarlane a un petit peu laissé euh, la, la série et puis il a laissé à d'autres à d'autres scénaristes à ce moment-là peut-être il y avait du Steve Niles et du et du Brian Holguin je crois sur la série
0: D'accord, moi j'avais je, je, moi, pas été aussi loin, hein. j'avais arrêté euh, après le sang.
1: Bon, euh, oui, donc euh, bah, peut-être, hein, long Halloween.
0: Donc, écrit par Todd McFarlane,
1: <rire> <rire> qui s'est invité pour l'occasion. Il avait tellement aimé dessiner, oui, Batman et tout.
0: Le, le meilleur Batman, le meilleur arc ever. Putain,
1: si c'était écrit, c'est un arc McFarlane... très joli visuellement. Attends, voilà, si c'était je vous renvoie à ma critique de l'époque.
2: C'est joli. Si si Long Halloween était écrit par Todd McFarlane, effectivement, ce serait un très très long Halloween mmh. avec euh,
1: beaucoup plus Sachant que Long Halloween est techniquement à lire tout.
2: Ouais, mais il y aurait il y aurait beaucoup plus de bulles que ça et ce serait beaucoup plus chiant à lire et il y aurait surtout des tu sais les, les les trois chaînes de télé là avec les, les trois les trois présentateurs oh, qui s'exprimeraient euh, toutes les dix pages.
0: Il y a eu un nouveau, nouveau mort. Possible. Ah oui, il y a eu un nouveau mort enfin, sur trois tons ouais. différents. Non mais le, enfin c'est un year two avec la mention annule et remplace quoi. <rire> Franchement, t'as vraiment ce sentiment quand tu lis Elong Halloween, surtout après avoir lu year two quoi. Dans ta tête, tu fais ok, annule et remplace, ça n'existe plus year two.
2: Non, mais je, je disais l'autre fois, euh, lisez plutôt Long Halloween et euh, Dark Victory ensuite. Oui, oui, oui Dark mmh. Victory ensuite. C'est vraiment très très bon aussi.
0: Alors, Sam, tu lis, tu as lu les... Parce qu'une petite question d'Alexandre, ça, ça parlait de, de, de traduction. Alors, je sais pas si ça va te parler. Hein, mais toi, tu les as lu oui. en VF, les Flash de Williamson
2: euh, De
1: Williamson, oui, oui, absolument. Oui, moi aussi.
0: Est-ce que vous vous rappelez comment ils ont traduit la Strength Force euh... Comment, comment il l'avait euh, traduit, ah, il avait traduit nom, en euh... la force-force, du coup
2: Non, non. Non, mais il y avait la, la force colosse. Oui, c'est ça. La force colosse, la force euh, passive, je crois.
1: Non, ça doit être autre chose.
2: Euh. Mais pour la... La la... Tranquille. La... Non, je crois la que c'est ouais, Je me demande s'il n'y avait pas la force tranquille comme Mitterrand, mais euh, je oui, sais
1: Oui, oui, je pense aussi, oui.
2: Je crois qu'il y avait la force tranquille. Bref.
0: Voilà, c'était la petite bah, question que oui, j'ai euh... vu euh... passer, donc. Euh...
2: Sur, 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 sur Flash en tout cas euh, effectivement euh, les, les arcs que j'avais trouvé un petit, peu, un petit peu plus on va dire un peu plus chiant mais euh, bon ça allait encore euh, c'était effectivement la, la quête des forces, quoi. je trouvais ça un peu, un peu longué. Euh, mais, euh, mais dans l'ensemble j'avais adoré euh, Moi, ce, ce run de, de, de Williamson
0: et Alexin qui, qui a la bonne idée, hein, il nous dit Bénis, si tu te le faisait il te ferait en 365 épisodes l'année le long Halloween et pourquoi pas Pourquoi pas un remake par Bendis Putain, c'est
3: l'enfer. <rire> avec quoi.
0: épisode 1, 1er janvier. Épisode 2, 2 janvier. Avec des épisodes où il se passe rien parce que Batman ne sort pas parce qu'il a un rhume. Et donc, pendant 22 pages, on a Batman, enfin Bruce Wayne au lit, avec une bouillotte sur la tête et un thermomètre dans la bouche. Et Alfred qui, d'un coup, va au frigo pour lui apporter de la soupe et se dit, non, je vais la faire chauffer avant. Et il lui remonte chaude. Et puis, il Attends, le dialogue
2: le, dialogue le le dialogue, dialogue. vous dormez oui mais vous ne dormez pas vraiment oui
0: écoute on, le... on tient un concept je pense qu'on tient un concept on va aller le proposer à DC peut-être dans le Black Label en faisant des épisodes un peu plus gros à dollars l'épisode et 30 séries sur 365 épisodes je pense que DC a trouvé sa nouvelle manne financière et c'est du Batman ça va vendre et t'achèteras, Sam Non.
2: Ce ne sera plus Wednesday Comics, <rire> ce sera Everyday Comics.
0: Et on a, on a grave qui, 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 qui ajoute l'insulte, tu vois, en disant « Remake par Bendis, et avec des retards de 4 mois par épisode ». Ah, oh, c'est méchant, c'est méchant. Allez, -y. Et avec, euh,
2: avec un, un personnage de, de jeune surdoué, qui sort de nulle part, on ne sait pas pourquoi.
0: Voilà, un, un futur Robin, peut-être mm reconcentrons nous sur Batman The Halloween, donc les épisodes 8 à 11 ce soir, puisque nous ferons la semaine prochaine les épisodes 12 et 13 pour conclure la série, et euh, toujours écrit par Jeff Loeb et euh, dessiné par Tim Sale, en tout cas mis en image par Tim Sale, puisque dessiné il centre et on est euh, sur l'épisode de la maman, euh, de la fête des mères, et Batman qui bah, va chercher conseil auprès de quelqu'un qui... À chercher conseil, en tout cas, essayer de chercher quelques indices auprès de quelqu'un qui est le plus touché euh, par cette émission-là, par, par cette, je dis, cette émission. Je vois émission <rire> sur sur mon truc et je pardon <rire> par, ce, par ce, cette série de meurtres. Excusez-moi, j'ai été influencé parce ah, que j'ai parce que j'ai vu et écrit euh, qui est influencé par cette série de meurtres, à savoir le Calendarman mmh. mmh.
1: On avait vu dans un précédent épisode. Ouais. Donc il revient le voir calendarman, qui, oui, qui
2: jusque là, euh, quand, on lit, euh, quand on lit cette série, on peut même se demander, mais à quoi sert-il finalement ce personnage Parce que euh, il a jamais vraiment d'infos à apporter. Et au début, on se dit, bon bah ce, ce personnage doit être important vu, vu le concept du personnage, mais, euh, mais c'est finalement le personnage le plus inutile de toute la saga, en tout cas pour l'instant.
0: C'est vrai que ouais, ça n'a pas, pas apporté grand-chose. Mais ça va servir surtout à la lancer la séquence de cet épisode-là, qui est que pendant qu'il discute avec bien Batman est interpellé par un des gardes qui dit « Mon Dieu, il s'est échappé. Euh, bah, échappé !» Et qui s'est échappé Le Scarecrow. L'épouvantail. Ouais. Dans une
1: série de doubles pages particulièrement impressionnantes.
2: Ouais, ouais euh, avec un épouvantail à cheval. Ouais. Alors... Et euh, un Batman qui, alors je, je ne sais pas si c'est Flash, je ne sais pas s'il a emprunté des pouvoirs à Flash, mais euh, donc, euh, Batman est dans la cellule, hein, une page avant, il se dit, oh mon dieu, il s'est échappé, on voit que Scarecrow est à cheval et qu'il a quand même quelques mètres d'avance, hein, peut-être un, un bon kilomètre de... il est peut-être déjà à un bon kilomètre d'Arkham, et t'as Batman qui, lui, qui se jette sur lui, euh, la page suivante, on se demande comment il a été aussi rapide, il a Parce foncé comme Batman, un Bunny. Parce que oui, mais il va aussi vite qu'un cheval, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il a fait oh putain, allez, je galope là.
0: Sauf, sauf qu'on comprend que c'est un, c'est un mannequin. Donc finalement, le, le cheval n'est-il pas statique avec un scarecrow qui attend un peu au milieu de nulle part parce que personne le dirige C'est juste un mannequin.
1: Oui, mais enfin, ouais, à ce cheval, moment là, Batman est très con de voir que c'est un piège. Hein, un un cheval, un cheval,
2: euh, un cheval au galop. Enfin, euh, on voit que le cheval est en mouvement, tu vois, sur la, la, la page précédente.
0: Euh, le cheval, sur la page précédente, il est juste en train de, de ruer, en fait.
2: Oui, d'accord, mais enfin, on, on, on imagine qu'il est, euh, qu est, qu est en train de, de bouger, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est assez étonnant euh, la, page, la page précédente, parce qu'on a vraiment l'impression que le scarecrow tire sur la selle oui, la oui. du, du cheval, quoi. Ouais.
1: Si c'est pas regardes, la seule il... incohérence à laquelle on va voir dans ces prochains épisodes.
0: Si tu regardes bien sur la page, tu vois le... la, la, la clôture de, 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 de l'asile d'Arkham, donc il est vraiment ouais. juste à côté, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, vrai. Non, mais je, en fait, tu vois une espèce de tour euh, à droite de l'image. Et moi, je pensais que c'était euh, du coup Arkham. Mais, en fait.
0: C'est ouais, un, un peu la question qu'on peut se poser, mais comme il y a tous murs, tous murés avec les grilles où tu vois Arkham. Bien Asseline, alors,
2: euh, tu vois, le muret, c'est plus un cimetière euh, pas loin d'Arkham. Je, je ne sais pas. Hein, ne sais rien, en fait.
0: Tous ceux qui n'ont pas été guéris, ont finit là. <rire>
2: <rire> tous ceux qui meurent, parce qu'il y en a beaucoup à euh, chaque nuit. Euh, donc. Euh... Ils ont un cimetière juste à côté. Je sais pas. Non mais en fait, c'est vrai que là, là, du coup, quand on décortique la scène, c'est quand même bizarre. Voilà.
0: Bon. Mais a... euh, c'est pas, pas le seul truc bizarre. Mmh. On va voir. Sur, sur la page précédente, je vous avais mis cette page où on voit Batman qui se jette à la fenêtre euh, du Scarecrow et qui s'aperçoit qu'il a eu de l'aide de l'extérieur, enfin qu'on lui a amené de la paille, machin. Il y avait cette longue cape extrêmement... Enfin, qui, qui fait une énorme traîne, qui impulse le mouvement hein, visuellement. Mais c'est très con, quand même. Et Alexain, qui nous a fait remarquer, Batman a 25 kilos de cap. Est-ce que c'est pas comme Goku et Piccolo qu'on dépoie pour s'entraîner, quoi
1: Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi.
0: <rire> Mais après, ça rend euh, bien euh, à l'image. Ça explique ça... les muscles.
2: C'est vrai les muscles. que c'est un rideau, quoi. Euh... <rire> J'ai l'impression que le mec se trimballe à un rideau euh, sur le sur le dos, quoi. Enfin, ouais.
0: <rire> Spider-Man qui nous dit « Batman se jette par la fenêtre et 10 minutes après, ça n'a pas fini de le rejoindre. <rire> »
2: Et mais là, là Batman, c'est c'est Batman, mais c'est aussi Monsieur propre, parce que putain, tu passes avec une cape pareille, ça te nettoie le sol, euh, enfin partout où il passe, il doit justement il doit laisser des traces quoi. Ou plutôt, on doit voir que c'est très propre quoi. Il doit avoir surtout un, un paquet de saloperie dans sa cape quand il rentre chez lui. Un kilo de crasse.
0: C'est comme ça qu'il récupère les indices de toutes les scènes de le crime sur lesquelles il va. Tu sais. Le mec, il dépouille sa cape. Ah ouais, alors là il y avait des empreintes de pas.
2: Mais ça, doit, ouais, ça doit récupérer du caca de Gotham. C'est pour ça qu'il que... qu
0: a besoin d'Alfred pour nettoyer derrière lui. Oh, maintenant, putain. tout s'explique. Bah, maintenant, <rire> il a Ghostmaker. C'est vrai. <rire> putain, Sam, pourquoi tu parles de ça tu... Oh C'est pas gentil, Sam, ce que tu fais.
1: Ouais, tu, oui, euh, tu le pensais très fort.
0: <rire> non, tu... non, mais j'avais oublié ça. Ma... J'avais réussi à rayer ça de ma mémoire. <rire> Et Sam, tu remets le traumatisme. <rire> ça, c'est parce que j'ai dit que Wally était un peu chiant tout à l'heure. Tu ouais sais de te venger, c'est ça
1: vous avez. fallait pas me provoquer.
0: C'est pas beau ce que tu fais, ça tu le sais. C'est pas beau. Ouais. C'est vite ouais, C'est pas. Si tu continues d'ailleurs à pousser,
1: je te ouais. rappellerai l'existence le, du personnage de punchline.
0: Ah 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 pitié, ah, ah. de Bluebird. Attention. Moi. Oh, putain, non, arrête, ouais, ouais. ça suffit. Ne va bah, pas déterrer de ces persos. Ils sont dans le, dans le cimetière d'Arkham là qu'on a vu tout à l'heure. Ils y sont bien. <rire> Laissons-les là-bas. Ah pardon putain j'en chiale tellement je rigole j'ai les larmes qui coulent quoi ah c'est quand même mieux que de s'énerver non <rire> de rigoler et de pleurer et cette séquence ensuite euh, où on enchaîne avec le les espèces de, de traits rouges là l'espèce de lasers qu'on voit hein, qu'en fait qui sont les lasers du mirador des gens qui sont prêts à buter euh, Scarecrow sur les pages précédentes et là qui sont juste des lasers euh, qui éclairent la ville c'est pas trop et cette petite séquence sympathique entre Gordon et Alfred je trouve qu'il les écrit bien Jeff Love ouais, non.
1: ouais, ouais. Bah, tout le cast secondaire de Batman <rire> en fait
0: tout l'environnement
1: le... tout proche il a une caractérisation qui est bien arrêtée il l'exprime bien
0: euh... alors on propose hein, euh... <rire> on propose Miracle Molly Sam tu l'achèves nous disait Alexin arrêtez <rire> arrêtez avec ces personnages et Nico Chris qui vous proposait la fille du Joker non mais ça suffit, ne, ne ramenez pas ces personnages
1: bah, moi comme je l'ai dit j'aime bien Miracle Molly donc, euh... moi, je, je n'ai
2: pas lu un seul épisode je pense euh, avec elle donc je ne la connais même pas en fait c'est comme si elle n'existait pas en fait. bon bref on s'en fout euh... Alexandre dit que
0: Gordon a les lunettes un peu grandes ça fait limite un peu cyclope des X-Men
2: oui, oui, oui bah, c'est surtout qu'il de... fait le, 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 le même mouvement. On a l'impression qu'il va tirer euh, sur Alfred euh, qui lui dit que euh, Bruce n'est pas là.
0: <rire> Gordon qui montre qu'il a des pouvoirs. Là. Mais J'aime ai, bien cette séquence. Ça montre euh, le respect, mais un Gordon qui commence à être de plus en plus déterminé. Bon, maintenant, euh, il est temps que Bruce Wayne vienne répondre aux questions.
2: Bah, Je dirais agacé. Quoi. Ça On a, on a, a l'impression que c'est Gordon qui, qui appelle... Euh, qui la, a...
0: la
1: manière dont l'histoire histoires évoluent. Mais ça, on, on va voir ça plus tard. C'est un, un
2: peu euh, que, comme si Gordon appelait le, le service euh, SFR, quoi, parce que sa box ne fonctionne pas.
0: Rappelons-nous, hein, on l'avait précisé dans le dernier épisode, que c'est à partir du mois de janvier qu'ils ont commencé à le soupçonner un peu. Là, on est à la fête des mères, on est au mois de mai. Ouais. Euh, et depuis le temps, euh, les mecs, ils ont, ils ont toujours pas réussi à, à l'interroger. Donc oui, je comprends l'agacement du, du père Gordon. Mmh.
2: Mmh. C'est comme la freebox. Voilà. Quand il y a un problème, euh, quelquefois, tu, tu attends des mois avant que ce soit réglé.
0: Et on a le meurtre de cet épisode, puisque bah n'oublions pas qu'il y a un meurtre par épisode, bon, sauf euh, april, mais euh, enfin sauf avril, mais voilà, parce que c'était le, le poisson d'avril, et on a cette fois-ci en fait des informations intéressantes sur le fait qu'on a un mec qui produit chaque mois un nouveau flingue, un de ces flingues qui permet de buter euh, une des victimes. Et Sofia Gigante va se rendre sur. Euh, va, va se rendre dans le l'espèce le, de, de boutique qui fait ça, mais va arriver trop tard, le mec a déjà été buté. Et c'est quelque chose oui. qu'on va voir de plus en plus où finalement il euh, y a quelqu'un qui est pas loin quand il y a un meurtre.
2: Ou bien alors, attention, euh, tu sais, euh, comment dire, déduction de quelqu'un qui de toute façon euh, connaît la fin, mais euh, euh, elle n'est. Euh, en fait, c'est elle, mais euh, elle ne se souvient pas tu vois, de ce qu'elle fait il y a cinq minutes, de ce qu'elle a fait il y a 5 minutes, donc elle pense qu'elle arrive sur la scène du crime alors que c'est elle qui a tué.
0: Après, ce serait. Euh, ouais, enfin. On n'a pas mis d'indice dessus, ce serait quand même un peu gros, quoi. Euh, continuons.
2: Un indice, de toute façon, c'est pas ça. Et ensuite, il y a cette fameuse scène, surtout où euh, bah, Bruce va être traqué par Jim Gordon à travers Gotham.
0: Parce qu'il avait respiré du gaz, euh, le gaz de Scarecrow en, en pétant le, le mannequin, hein, qui, était, euh, mmh. qui servait de, de distraction à pour, pour retenir Batman. Fonds, simplement. Il, a pris, euh, il a pris plein de, de, de gaz de peur. Mmh. Et a des allus. Il a des allus. Il va donc à aller pour fêter, euh, enfin fêter, en tout cas célébrer euh, le, la, le, la fête des mères. Je suis moi je cherchais le mot français. Vrai, je, je, je dirais plus commémorer euh, du coup. Oui, voilà c'est ça. Et, et en fait Gordon va venir l'interpeller in, en lui disant bon mmh. il faut vraiment qu'on parle et le mec va prendre peur et va s'enfuir à travers la ville. Battery Batman, hein, nous disait euh, grave. La fête des merdes dans Crime Alley, ouais, c'est...
2: Un ce bad il trip, ouais. Il nous fait un bad trip. Là.
0: La séquence est bien rendue. C'est très, très dynamique, ça va très vite.
2: Ça va très vite, ça fait penser au film Le Fugitif. Euh, sauf que là, euh, c'est un fugitif qui qui, qui n'a pas toute sa tête. Et puis, euh, et puis euh, bah voilà, finalement, Gordon va le trouver à un endroit stratégique, j'ai envie de dire, un endroit... Euh, que, 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 Gordon déduit, euh, déduit d'avance, quoi, en fait.
0: Avec quand même le, les hélicos et tout qui le cherchent. Enfin, le mec, il est vraiment traqué de chez traqué. Ce qui ne le rend pas moins coupable, hein, aux yeux de, de, de Gordon. Mais en Gordon cas, qui, qui précise bien, euh, personne ne tire, quoi. Personne ne tire sans mon consentement. On le chope vivant. Oui. Et on le blesse pas. C'est quand même Bruce Wayne. Bonne séquence, bon épisode. Sam oui, oui, euh, sympathique. C'est juste que
1: je ne comprends pas l'élément qu'on va avoir ensuite, qui est l'arrestation de Bruce Wayne.
0: Bah, il, a, il a en fait résisté à l'arrestation de la police
1: Oui, il a fui. Généralement, bah. quand tu fuis
2: la police, euh, et surtout que quand la police euh, est obligée de te courser euh, pendant des heures avec, euh, avec euh, en plus beaucoup de moyens... Il euh, y a de quoi te foutre en taule pendant un petit moment. Quoi. Enfin, ça s'appelle l'obstruction de euh... la justice, en fait. Ouais. ouais. C'est ah. très limite. Écoute, Et... euh, si, euh, essaye demain, <rire> essaye demain hein, de te faire courser par la police, tu verras que tu risques de finir en taule pendant, pendant,
1: pendant quelques heures, quoi, quand même. Je trouve le, le saut de logique un peu trop important là, dans, dans ces épisodes.
0: Mais à savoir que ça va euh... très vite parce qu'il est, il est enfermé en prison mais il va être libéré dès la fin de l'épisode suivant et il s'est passé que deux semaines parce qu'en réalité entre euh, deux ou trois semaines parce qu'entre la, la fête des mères et la fête des pères il se passe que deux ou trois semaines hein, pas plus donc le, le mec va sortir quand même relativement vite avec ouais. ce, sa branlée d'avocat et le fric qu'il a de toute façon il peut, il peut assez vite sortir et payer sa caution.
1: Parce qu'il y a un procès quand même. Oui mais c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire qu'on a tout un procès qui, où, où euh, Adam dit oui j'ai un dossier euh, Bruce Wayne a aidé le Romain mais euh, t'arrives même pas à prouver que le Romain est un criminel donc qu quelle aide peut, Wayne peut-il lui apporter qui pourrait être juridiquement euh, enfin légalement mais condamnable justement, t as, t as, en, prouver, rien, prouver en fait,
0: en fait c'est prouver que le fric qui transite n'est pas, pas du fric propre c'est du fric sale et essayer de faire tomber le Romain, non pas pour ses activités, parce qu'on ne peut pas le prendre pour meurtre, etc., mais au moins pour détournement d'argent.
2: Voilà, c'est ça. C'est l'aspect la, financier. En fait, c'est une enquête financière plus qu'une enquête pour meurtre dans laquelle Bruce se retrouve, du coup.
1: Ouais, je trouve ça un peu tiré par les cheveux.
2: Bah, en fait, Dent, Dent j'ai l'impression qu'il veut creuser le truc en espérant trouver autre chose qui, qui débouche sur l'affaire d'Holiday, etc., <rire> Lui, c'est ce qu'il espère au bout du compte. Mais là, euh, ils inculpent Bruce simplement pour euh, une histoire en fait, de, de copinage avec, euh, avec, euh, avec Falcon et, euh, et une histoire d'argent, quoi, en fait. Une Mais histoire d'argent sale.
0: C'est-à-dire que d'un côté, en fait, et c'est ce qui nous est révélé au début euh, de, de ce second épisode où on voit justement Thomas Wayne qui va opérer en secret un des, et retirer des balles d'un des mecs de Maroni hein, que l'un. Que
1: c'est euh, c'est le romain quand il était jeune.
0: Oui euh, que oui que la Mar que la famille Maroni que a excusez-moi oui, oui. Que, Mar que Maroni a tiré dessus excusez-moi j'ai mélangé les deux familles c'est euh, c'est la famille Falcon que la famille Maroni a a plombé mais mmh. le Thomas Wayne va le va va oui, le, va l'aider en fait va le va le sauver mmh. c'est cet élément là Pour qui a contraints. découvert euh, oui, force contraint, mais il le fait quand même. Et c'est cet élément là qu'a qu découvert Dent. Et étant donné que dans les épisodes précédents, ou pour un procès, je dirais même attendu que, dans les épisodes précédents, on a un Wayne qui au départ s'était opposé au projet de d'héberger les comptes de Roman, qui avait fait tout un foin, qui avait même viré son directeur financier, et qui, après avoir été possédé par Ivy, alors sans que personne sache que c'était Ivy, mais a complètement changé et a accepté l'argent de Roman, c'est là qu'il s'allumait la puce à l'oreille, qui veut impérativement interroger Bruce Wayne par rapport à ça. Sauf que Bruce Wayne ne peut pas se défendre. Il a aucun moyen de se défendre. Il peut pas dire « c'est Ivy qui m'a contrôlé » on ouais, continue
1: fait. à trouver ça tiré par les cheveux parce que un le fait que Thomas Wayne ait sauvé euh, Falcone bah il n'avait pas il avait pas le choix, non pas parce qu'il avait un flingue sur la tempe, mais parce que c'est un médecin. Qu'en général, quand un médecin un, un patient euh, qui a, qui débarque chez lui et qui pisse le sang, il va pas lui dire non, vous êtes un criminel dégagé. Et ensuite, euh, je ne vois pas comment le, le fait que Bruce en fait ait accepté l'argent du Romain soit en lui-même illégal. Enfin, et, alors, il y a effectivement l'objet de la contrainte, mais légalement il n'y a rien du tout, en fait. Puisque, le de toute façon, Dante n'arrive pas à prouver que le Romain est un criminel. Donc, son argent est propre. Euh,
0: bah faut, faut expliquer quand même d'où sort l'argent.
1: Ah Ça, c'est de Romain de, de,
0: de, de, que, de, de ouais, expliquer mais pas parce par que, la banque. Parce que, justement, c'était de l'argent qui était caché, tu vois. Mmh. On, on se rappelle hein, de, de cet entrepôt de fric qui brûle, qui ne pouvait pas déposer. Mais voilà.
1: Donc, pour moi, c'est... Euh c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, cette, cette partie de l'épisode, c'est pour moi... Alors, ça a comme intérêt de montrer qu'effectivement, il y a des liens entre la famille Falcon et la famille Wayne qui, en fait, renvoient aux éléments qu'on a vus dans le premier épisode, quand Bruce n'hésitait pas à parler de manière assez... Euh, je ne vais pas dire hautaine, mais à, à, à rembarrer le Romain dans une ville où il, que le Romain contrôle complètement. Ça en, ça en divisait long. Et le fait que le Romain ne voulait pas... Euh, répondre à Wayne, ça a quelque chose et je pense que c'était ça alors, il y a une espèce de dette d'honneur entre les deux familles mais au delà, c pour moi c est, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est de la perte d'espace mais euh, voilà, pour faire, ça ne fait pas avancer l'intrigue en elle-même
0: ça m'a fallu regarder plus de séries euh, série légales hein. tu vas me faire la, le plaisir de revoir les 20 saisons de Law Order hein
1: Allez hop. non j'en ai déjà suffisamment vu mais mais c'est très, euh... très bien oui c'est ouais, très bon
2: après, euh, le problème de Bruce, c'est que aussi, euh, il a jamais d'alibi puisque quand on lui demande, euh, bah, en si fait, ça, le... ça, irait, ça irait beaucoup plus vite si on, si on lui disait, euh, s'il pouvait dire, bah oui, j'étais à telle soirée avec telle personne à tel endroit, mais euh, le problème, c'est que euh, il y a plein de bah, moments. Non, il qui dit, dit qu'il était
1: chez lui et Alfred est pour
2: lui. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'est trop facile. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
0: Gra Graf nous dit, et pourquoi Bruce Wayne ne pourrait pas invoquer la défense à vie parce qu'il a rien pour le prouver Ivy s'est échappé euh, la seule personne qui peut le prouver, c'est Catwoman, sauf que Catwoman ne pourra jamais témoigner puisqu'elle est criminelle recherchée. Donc, en fait, il n'a rien pour prouver qu'Ivy l'a contrôlé mentalement.
2: Puis surtout, c'est dangereux, parce que si Ivy l'a contrôlé con euh, mentalement, etc., enfin, il pourrait faire les liens entre, entre Bruce et Batman, quoi, du coup. C'est sur, sur la...
0: ordre de Roman, on l'avait bien, bien trouvé. Hein, que, euh, en fait, Roman avait demandé à Ivy de contrôler Bruce sans jamais savoir que Bruce était Batman. C'était juste par, pour justement avoir l'autorisation de déposer l'argent sur ses comptes. Mmh. Mais, mais le problème, c'est qu'il peut avoir une défense, mais qu'il ne peut pas prouver non plus. Parce que le, le, système, le système judiciaire américain est quand même assez différent. Quoi. Il n'y a pas autant cette présomption d'innocence que chez nous.
1: Bah bon, on ne va pas se présentir des mille ans là-dessus, mais moi, ça m'a fait tilter en fait à la lecture et ça m'a un peu sorti du récit.
0: En tout cas, ça nous permet d'avoir un débat qu'on n'a jamais dans les comics, et ça, c'est très intéressant. Un, Batman, un, un Bruce Wayne derrière les barreaux, j'aime bien cette planche. Oui, elle est
1: bien. Attention, le, le les du... planches de Tim Sale sont, sont super bons. Le le petit la petit côté terre côté dans les couleurs, du... le noir et blanc, sort s'en sort mauvais.
0: Et alors là, on a le meilleur moment de cette audition de... et de ah, ce oui. procès de, 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 de Bruce Wayne. Alfred qui vient... Et qui démonte tout. <rire> Alfred le killer, quoi. Ah là là, c'est beau. Alfred qui raconte le, qui raconte l'histoire, donc, qui s'est passée sur le fait que Thomas a, a sauvé, euh, la vie de Roman. Hein, et qui fait, ouais, enfin, Thomas et Martha, ils ont été butés dans Crime Alley et personne ne les a jamais retrouvés, hein. Ah, comme quoi, Gotham a peut-être pas changé, en fait. Et là, Gordon qui fait, bon, bah, c'est terminé pour nous. <rire> <Ouais. rire> j'adore la réaction de Gordon putain elle me tue quoi euh, bon voilà c'était tout, moi cette planche m'a fait beaucoup rire mmh. et bien sûr nous sommes dans un nouvel épisode, c'est la fête des pères et qui va mourir, et eh bien cette fois-ci les marronis, hein, qui continuent de alors bah, j'aurais bien dit manger les pissenlits par la racine, mais vu que c'est les marronis ils, euh, ils mangent les marrons par la racine je ne sais pas
2: ça devient un marronnier quoi. Vu que c'est ça ça, ça ça recommence tout le temps.
0: Ah Nico Chris il nous dit regardez The Practice. Ah oui, The Practice c'était bien The Practice. David Kelly. Non, ça vous parle pas?
2: Je oui, 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 si 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 oui oui, non mais euh... ça fait longtemps quoi.
0: Et je crois pas que ce soit disponible sur un service de streaming d'ailleurs, cette série, malheureusement. En, en, mode légal, quoi. Je, trouve ça, je trouve ça déprimant. Tout comme Boston Justice. Hop, ouais, ça c'est fait. Donc, le père, euh, le père Maroni qui, euh, bah, qui y passe, laissant son fils, euh, le fils qui est, euh, putain, l'épargné jusqu'à présent, quoi. Le mec, c'est lui qui s'est pas, c'est le seul qui s'était pas fait buter lors de l'attaque dans le, euh, alors pas dans l'épisode précédent, mais l'épisode d'encore avant, donc l'épisode 6, euh, tout, toute sa famille, en tout cas, tous ses... tous les mecs qu'il avait engagés se sont tous fait buter avant l'arrivée de Sofia Gigante et le, les, répr... les représailles. Mmh. Il était le seul à avoir échappé. Là, il va voir son père. Il lui offre un... <rire> enfin, il... enfin il... il, lui parle et boum, le mec se fait buter, quoi. Bon, bah, adieu la famille, hein. Et effectivement, tous les indices pointent quand même vers Roman, quoi. Et Sofia. Bah,
1: attendez qu'il se fait buter au moment où il dit qu'il faut buter le Romain, oui. Euh... La coïncidence est euh, troublante.
0: Et Sofia qui euh, bah, va dire Je vais t'offrir un, un petit cadeau, Papounet. La réaction du père, quoi. <rire> Quel bâtard, quoi. Euh... Merci. Au revoir. Euh, Merci bien. Pour le geste. C'est bien, ouais. Merci pour le geste. Falconet est-il euh, sûr d'être le père de Sofia Nous demande, euh, demande euh, euh, Alexandre. Il y a une différence de gabarit. Ouais. Mais toute cette scène est... Euh, vue de loin, on voit hein, le côté jumelle. Par Catwoman, qui est toujours là à traîner. Quelle belle planche, là aussi, putain. Quelle belle planche.
1: Bah, C'est surtout la, la superposition du mot avec euh, Catwoman. Mmh. Que, si vous avez lu Catwoman, One in Rome... Vous savez que Jeff Lop nous donne un indice important là.
0: Sam. Sam, dis-nous en plus
2: Ça J'ai même pas compris au en fait si on avait lu quoi
0: si On avait lu Catwoman one, one,
1: one in Rome. Ah, d'accord. Et d la fin de Dark ouais. Victory évidemment. Mm.
2: Ah, moi, je me souviens plus, hein. je dois dire honnêtement là.
0: Kat, on... elle a un dos musclé, nous dit Alex. C'est vrai qu'elle mm. est bien baraque hein, quand même. Et on continue avec bah, chacun qui. Faites un peu la fête des pères. On a un Gordon qui vient et qui s'aperçoit qu'il y a quand même un cadeau de son fils, même s'il ne peut pas le voir parce qu'il dort déjà, il fait trop d'heure sup, etc. Et un Harvey qui est en train de péter un peu plus les plombs chaque jour et qui inquiète de plus en plus sa femme. Oui, de un... plus en
1: plus parce qu'il bah, n'arrive à rien, en fait.
2: Oui. C'est quand même assez bizarre de le retrouver dans la cave, torse poil, euh, en train de regarder un cadeau de son père. Une pièce donc euh, voilà, ouais, bah, il boit du noir, quoi, c'est le cas de le dire. En même temps, il évoque
1: son père, son... ses troubles psychologiques.
0: Oui, ça, ça
1: continue d'annoncer. Hein.
0: Et on va découvrir qui est derrière. Euh, celui qui a fait échapper à la fois Scarecrow, mais qui est le complice de Scarecrow. Et alors là, euh, une belle bande de cons. Hein, euh, <rire> C'est-à-dire qu'on a le madateur et le Scarecrow ensemble. Ouais. Déjà, ça part mal. Et tout ça a été orchestré par Falconet lui-même. Mm -hmm. mm.
1: Qui continue à utiliser les euh, super -vilains de Gotham. Après euh, Poison Ivy.
0: Donc, les pièces, euh, les pièces bougent hein, quand même. Même si, en apparence, t'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose dans chaque épisode. En réalité, l'histoire avance. C'est
2: ah, sur, surtout la, 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 la dernière scène là, qui va faire avancer beaucoup les choses.
0: Alors, je, je, je fais défiler en même temps, mais, mais images...
2: l'épisode n'est pas terminé là. L'épisode n'est pas terminé. T'as une scène déjà avec Bruce et, le, et Alfred, du coup.
0: Sur le fait que mmh. Bruce qui se dit, mais euh, en fait, si mon père l'avait pas sauvé, les choses seraient complètement différentes. quoi.
2: Mmh. Mmh. Ouais, ça aurait changé euh, peut-être l'histoire, peut-être
1: pas d'ailleurs. Oui, quelqu'un d'autre aurait pris la place du roman, c'est tout à fait possible.
2: Donc, euh, bref, hein, toujours est-il que Alfred le rassure là-dessus. Euh, voilà, évidemment, il a une pensée pour son père, mais c'est surtout cette dernière scène avec euh, Harvey qui, qui revient dans son bureau et, euh, et qui a la visite de quelqu'un, quoi, qui lui propose une alliance.
0: Maroni qui lui dit, euh, bon bah c'est bon quoi, là, tout le monde est mort chez moi. Euh, Vas-y, je témoigne. Ouais. Je vais t'aider à faire tomber le falcon. » Et
2: là, ça va. Ça va être une, la... Comment dire Ça va chier.
1: Ça va tout changer et pas forcément en mieux, quoi. Parce que Bedans qui pensait avoir euh, sa grosse percée, enfin. Ah, il va l'avoir,
2: d'une certaine façon. Mais ouais. pas, il ne va pas percer... Euh, Comme il l'espérait. Euh, voilà, exactement. C'est plus le euh, côté, euh, côté crime euh, de Reutame, après. Bref. Euh, épisode 10, bah le jour de l'indépendance, hein, du coup independence day,
0: qui ouvre avec directement le meurtre. <rire> Changement de Ça stratégie. change de séquences
1: ouais. des épisodes précédents.
0: On, on ouvre directement par le meurtre euh, et cette fois-ci c'est le euh, le Légis. coroner, Légis, 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 ouais, voilà. le législateur. Voilà, merci. Je ne retrouvais pas le, le mot le mot français qui euh, bah, qui va se faire buter. Et, et c'est marrant
2: parce que alors c'est peut-être parce que c'est euh, c'est la, la ils ont ils ont peut-être changé la, la le, le mot justement dans la version française mais en tout cas sur la portière c'est marqué c'est marqué Gotham City légiste mais du coup toi ça doit être marqué euh, autre chose alors j'imagine
0: bah Sam du coup tu peux peut-être répondre parce que moi j'ai pas la VF hein, j'ai que la VO
2: bah il y a marqué euh, Gotham City légiste d'accord ouais, mais justement ce que je voulais savoir c'était qu'est-ce que t'avais toi Steve, en VO
0: ah bah corona bah, hello,
2: corner Coroner, on d'accord.
0: Je pensais que tu avais regardé les, les, les images, parce que je les ai mises. Sur... Mm -hmm. Oh, tu ne regardes pas les images que je mets. En... Ah, je, regarde,
2: je regarde justement mon, mon bouquin, la, la, la version française. Donc, du coup, euh, voilà.
0: Mais oui, c'est Coroner hein, qui est marqué. Hein. D'accord. On nous dit, là, ça fatigue. Un peu, on patine un peu dans la smooth, là Désolé. Il est mignon.
1: C'est ouais, ouais. la, ce la, la fin de la soirée. C'est la fin de l'émission. N'arrivez vous
0: Alors... Bruce, hein, qui lui euh, fait son indépendance. Bah, lui il a de dénergie en fait. Putain grave qui nous dit coronavirus Il nous dit désolé mais ne t'excuse pas c'est très bien ça <rire> c'est très très bien moi ça me fait rire. Euh, Bruce qui se bah qui s'emmerde pas hein. euh, voilà. Il
1: passe ouais, la fait... soirée avec Selina Kyle et on sure. se comprend bien.
0: Ça te dirait de voir le feu d'artifice Oui. Oui j'ai osé et alors ah, faites moi un procès de vanne.
2: Alors okay, on a cette scène, a cette oui, scène surtout euh, où Célina lui demande euh, qu'est-ce qui enfin qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il euh, pour qu'il quitte gotham quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il quitte gotham quoi pour qu'il se décide enfin à tout à tout plaquer et bah Bruce on comprend que euh, sa place sa place est ici quoi voilà
0: et il y a, il y a quand même ce, ce bat signal qui, qui est là et qui l'a allumé C'est Harvey Dent. Confrontation entre Dent et Batman. Et bien sûr, Dent ne sait pas.
2: Confrontation assez froide. Ah bah là, Batman, ouais, Batman, là, là, Batman il est froid. ouais. Hmm. Bah, enfin, euh, Batman, euh, Batman, la mauvaise euh, envers ah, Harvey Il l'a arrêté,
1: il l'a foutu en taule. Donc... Bah
2: bah voilà, C'est oui. normal, mais euh, il commence à douter de la, de la fiabilité d'Harvey. Et il n'a pas tort. Parce que Harvey est en train quand même de filer un mauvais coton. Et Harvey a déjà sa pièce. Donc, euh, c'est mauvais signe.
0: C'est euh, on, on a un Batman qui est vraiment euh, les bras croisés. Enfin, il le représente super bien, Team Say. Le Batman qui n'est qui pas prêt à faire confiance. Quoi. Et au okay, qui, ouais, ça va, j'ai fait une erreur. C'est bon, mais j'ai appris de cette erreur. Ouais, c'est ça. <rire> Vas-y, mmh. pourquoi, pourquoi t'as fait une erreur Dis-moi pourquoi t'as fait une erreur, connard Vas-y. Vas-y, là, que je te mette un pain. <rire>
2: Mais de toute façon, ils seront interrompus avant ça par euh, James Gordon qui leur dit qu'il y a eu un autre meurtre. Sauf que cette fois-ci, chose exceptionnelle, ce n'est pas un membre de la
0: mafia qui, qui s'est fait assassiner. C'est un civil. Et là, là, ça change la donne. Pourquoi lui en particulier On va le comprendre plus tard. Plot twist Plot twist. Sophia Gigante... Bah, on peut, on marie. peut, on peut déduire,
2: on peut déduire que euh, il, il s'est, enfin, il, il se fait tuer car lui aurait pu déterminer quelque chose à propos d'un corps que les autres personnes ne peuvent pas, ne peuvent pas voir.
0: J'ai, j'ai pas compris.
2: Le le, le le métier le métier du du, du, ah oui, du légiste
0: oui, oui pardon c'est du... j'étais j'étais voilà. sur Sofia Gigante Maroni en fait c'est pour ça que je non, 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 moi, non, non, je, je comprenais non, non. pas le lien en fait mais euh, pardon
2: le, le métier du, du, du légiste déjà on peut déduire que si il s'est fait tuer c'est que bon il y a peut-être une raison la raison c'est peut-être qu'effectivement lui peut voir quelque chose à propos d'un d'un cadavre d'un corps que les que les autres personnes ne verront pas par contre euh, à ce stade, c'est compliqué de voir euh, de quel de quel cadavre, de quel corps il s'agit.
0: Après ce que ce que j'ai ce que enfin moi ce que je pense comme ça là tu en le lisant et euh, c'est que malgré tout, c'est celui enfin celui qui donne les les, les avis, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est une mort naturelle Etc. Peut-être est-il payé par les familles bah, pour faire passer des meurtres en pas meurtre quoi. Il est peut être mouillé dans tout ça.
2: De de
0: tu sais, du... je... Au-delà du, du, du fait plus... qu'il peut voir des indices particuliers. Ouais, je, je
2: crois me souvenir du, du coupable, de qui est Olidé, mais je me souviens plus des détails de la raison, etc. Donc par exemple le fait que le légiste meure là, je ne m'en souvenais absolument pas. Je sais pas vous, mais moi je me souvenais absolument pas de ça. Euh, donc je, je ne sais plus concrètement pourquoi il, pourquoi il se fait tuer. Donc là c'est une déduction que je fais comme si je le, je le lisais pour la première fois. Mais euh... voilà. je, je ne sais plus où ça va quoi cette intrigue.
0: Donc, Sofia Gigante qui euh, est en fait euh, amoureuse de, de Maroni, qui trahit un peu la famille, le petit côté Roméo et Juliette, hein, les deux familles opposées. Euh, Alexa, tu dis Maroni et Steve même goût Bah ouais. ouais. Sofia Gigante quand même. <rire> écoute,
1: je oui. suis plus Selina Kyle. Enfin, je suis sûr qu'elle me briserait en deux, mais. Euh...
0: Non Ça mais va... écoute, moi je veux pas me fighter avec Batman. Hein. C'est sa meuf, je laisse. Je <rire> suis pas, je suis pas de taille à l'affronter, Sam. Moi, je prends pas de risques. <rire> Attends, le mec va m'envoyer à Arkham. Tu veux que je fasse quoi, Arkham Oh non, Grâce En plus dit, tu, euh,
2: seras le, dit tu seras le. Tu
0: seras
1: le. Tu vas de compagnie de Killer Croc.
2: Tu vas, tu vas finir comme sbire du chapelier fou, quoi.
0: Mais vous rigolez, je vais finir comme la marionnette de Scarface, moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Avec sauf qu'il qu va essayer de me faire bouger en y passant la main, et ça, je refuse. Non, 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 non. Je ne suis pas tataillé. Un
2: vieux monsieur, quoi. <rire>
0: La référence pour les vieux, hein, Tataillé, évidemment. Jeff Panaclock hein, pour les, les plus jeunes. Comme ça, vous comprenez mieux. <rire> l Enfer, l'enfer <rire> Mais oui, mais il faut, faut adapter les vannes aux gens. Les gens connaissent pas forcément Tataillé.
2: L'enfer, l'enfer. Déjà, Tataillé, bon. J'ai jamais été euh, très fan de, de, des, des ventriloques, mais. Euh, bref, passons. Mais alors, putain, l'autre là. Oh. Vision de l'enfer, quoi.
0: Et Sam, intérieurement, je suis sûr, se dit Mais c'est qui
1: oui, mais mais as de la chance. Mais, mais t'as de la chance. T'as de la chance. Taillé, je, je me souviens quand j'étais gosse. Mais euh, c'est qui le second nom que t'as dit Justin Ackroyd, c'est bah, le...
0: euh, un ventriloque. Euh, on va dire le seul qui a qui a une carrière aujourd'hui, quoi.
2: Qui est beaucoup qui, plus jeune, dire du qui, tout. Qui remplit des, des des Olympias, je crois. Chose que taillé ne faisait pas, hein, par contre. Mm -hmm. hein. Et j'ai jamais euh, j'ai jamais accroché. Enfin, j'ai vu des extraits. Je me dis mais comment comment même ça peut fonctionner, quoi C'est un mystère pour moi. La suite
0: avec On cette continue scène d'action. Avec bah oui voilà Gordon hein, qui qui euh, qui explique à Batman et Batman qui s'aperçoit que Catwoman en fait surveille tout. Depuis le départ, elle est toujours là, Catwoman. Et les feux d'artifice reprennent. Mais c'est pas normal, ils ont déjà été tirés. Oh, c'est sûrement des jeunes qui s'amusent.
1: Non. Non, c'est pas, c pas jeune ça, oui, ça c'est
0: clairement pas des jeunes. C'est pas du tout ça, euh, c'est des gens qui viennent attaquer. Et alors, oui, cette lui. scène, cette scène sortie mais... En fait, cette scène me fait rire et elle me fait je sais pas pourquoi elle me renvoie une imagerie Tim Burton, cette scène,
3: mmh.
0: avec le, le Scarecrow et, et le, le Chapelier Fou, qui sont sur une carriole qui, quand tu vois l'ombre, a l'air quand même vraiment euh, toute pourrie, mmh. et avec le chapeau de la façon dont représente représente le chapeau du Scarecrow. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir du Tim Burton sur cette séquence.
2: Bah, l'impression de voir euh, euh, Sleepy Hollow, quoi.
0: Un peu, ouais. Il y, y a toute cette ambiance là, quoi. Et,
2: euh, et puis aussi, bah, une scène qu'on aurait bien vu quand même, mine de rien, dans l'animé, euh, l'animé des années 90, quoi.
0: Batman et Catwoman et vont s'unir pour euh, mmh. bah, les empêcher, hein, parce qu'ils sont là, en fait, pour récupérer l'argent. et c'est ça le plan de Roman. Il les a engagés, pourquoi Pour récupérer son argent qui a été saisi. Et il veut, voilà, il, il les envoie là-bas. Catwoman et Batman les arrêtent. Catwoman l'aide. Batman lui demande pourquoi. Il dit, peut-être, peut-être je peux prendre un peu de sous, quoi. Hein? Et lui dit, non. Non! Je veux mon indépendance! C'est beau. C'est beau. Ça tombe bien sur, sur le numéro consacré au 4 juillet. Mmh.
1: Alors, tu vas rire, Steve. Je ne m'en suis rendu compte que lors de cette relecture, en fait. Ah ouais? Ouais j'ai lu 15 fois euh, enfin, très souvent euh, Long Halloween en fait la première fois je fais le lien ah oui il dit Indépendance parce que c'est l'épisode spécial Indépendance
0: et en fait voilà lui dit on pourrait on pourrait se servir et, et changer de vie et d'ailleurs je ne comprends pas enfin je trouve qu'il y a un jeu qui est assez intéressant je, Jeff Lobb met vraiment le doute sur la façon dont il écrit Céline Kyle tu te dis Batman c'est le plus grand détective du monde normalement et, et Céline tu t'as quand même vraiment l'impression qu'elle notamment avec le coup de la coupure dont on a parlé la dernière fois, elle a bien compris, elle a, elle a griffé mmh. la lèvre de Batman, elle le voit sur Bruce Wayne, elle a bien compris, Et elle lui resserre exactement le même discours qu'elle lui sert au début. Comment Batman n'a pas compris qui est Selina Kyle?
1: C'est Mais je pense il, a compris. Compris. Il, sait. Il sait
0: que c'est, oui, une... mais elle, 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 elle sait aussi. Et elle est, oui. elle lui sert le discours parce qu'elle le sait. Elle, en fait, elle essaye de lui montrer qu'elle sait. Tu vois, je sais que tu sais que je sais. <rire> tu vois, c'est un Il peu ça, que, quoi. que nous
1: savons. Et qu'il sait.
0: Et, et ça, ça finit avec ce, euh, bah c'est dommage. Et elle s'en va et il lui dit, bah ouais, c'est le prix de l'indépendance. Et j'aime bien le, les réactions de, de, de des deux personnages en bas qui euh, bah qui, qui lui disent, euh, enfin, la peur et en même temps la folie. Ce prix de cette indépendance, la peur et la folie. Je trouve cette scène super bien faite. Voilà, c'est tout mmh. pour moi, drop de Mike.
1: Oui, la bien chute bien. Est,
0: euh, est très bien, gérée. Qui a le, le tir limite par les bollocks là. Eh ouais, elle a peut-être la, peut la main qui a glissé. Oh, j'ai voulu m'accrocher à ta cape, pardon. Et on arrive sur le dernier épisode pour ce soir avec un Harvey Dent qui... Bon. Sa femme qui qui, qui a peur. hein Clairement, euh, là, c'est la peur. Peur sur la ville. Le mec tu fais Non, mais... Euh... Elle fait, mais attends, pourquoi t'as des armes du mec C'est quand même bizarre, t'as quand même les armes du tueur. Non, oh, mais c'est des preuves, je les examine. Mmh. Ouais mais enfin euh, euh, quand même tu les examines pas dans la salle d'épreuve. Ouais, non non, j'en ramène tout le temps à la maison. Ce petit plan où tu la sens écrasée, c'est tout le temps à la maison. Ah. Le couple qui se déchire quoi, totalement. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de séquences sur ce dernier épisode parce que il y a quasiment rien acheté dans ce dans ce numéro 11 qui est le, le dernier que l'on traite ce soir. Tout l'épisode, il n'y a pas quasiment aucune page qui est pas importante pour l'histoire. Et pour l'avancée mmh. de, de l'histoire en elle-même.
1: Bah, on va être clair. En fait, quand j'ai lu ces euh, quatre épisodes, je pensais faire comme les précédents, c'est tu sais, lire euh, un ou deux épisodes par soir. Et en fait, j'ai lu tout d'une traite.
0: J'ai tout fait, que euh, après moi aussi.
1: C'est d'une super grande fluidité. Tout avance d'une manière organique. Je veux dire, à part le, le procès de, de Bruce sur lequel j'ai tiqué une fois cette partie terminée, franchement, le reste, euh, j'ai adoré.
0: Batman est sorti en plein jour pour aller dans un, dans un bar un peu mal famé. Euh, ce que d'ailleurs, tout le monde lui fait un peu les réflexions. Où il casse un peu la gueule du mec. Et surtout, on va comprendre pourquoi il a fait ça. C'est pour aller chercher le Riddler. Le Riddler qu'on n'avait pas revu depuis euh, April Fool's Day. Enfin, le, le 1er avril. Qui est en train de se bourrer la gueule. Enfin, tu sens que le mec a été marqué de ne pas être mort. quoi. Ça le perturbe et il ne trouve pas la réponse à la question de pourquoi il n'est pas mort. Mmh. Et l'interrogation avec Batman ne bah, va pas donner grand-chose en fait, malheureusement.
1: Oui, ce n'est pas l'élément le plus clé, on voit juste la déchéance du Reader. Euh, du
0: Et on arrive au procès. Alors on sent que quelque chose se prépare hein, chez les Falcons, on ne sait pas quoi. Surprise, dans quelques pages. Et c'est le moment du procès. Je suis un tout petit peu à la bourse sur YouTube, hein, donc euh, hop, je vous laisse passer les pages quand même. Oui, parce que en fait, c'est surtout que et on ne sait pas trop comment d'ailleurs euh, la, elle, la, 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 merde, la cousine de, de Falcon. Oui, sa sœur, sa sœur, pardon, oui, sa sœur, qui, qui a appris qu'il n'avait pas engagé que Poison Ivy, quoi, et qui lui reproche. Mmh. C'est la mafia bah, Je pense qu'elle a ses ré
1: propres réseaux d'information.
0: Donc quelque chose. Après tout, elle-même
1: hein. est chef de clan, donc euh, parce qu'elle vient de Chicago, et je pense qu'elle a ses réseaux.
0: Voilà, elle a tout appris. Euh, Alexa qui fait doom insert New York Police euh, sans défect ouais, complètement. Le procès qui démarre. Et vous le savez, moi les procès, j'aime beaucoup. Donc je suis très content parce que cette séquence va prendre tout un moment. Et euh, ça me plaît. Moi j'aime bien des petits procès dans les comics. Hein.
1: <rire> c'est bien fait, oui.
0: Ouais, surtout que là en plus, c'est pas comme si ça prenait euh, un arc en 12, tu vois, où c'est que du procès, quoi. Là, c'est juste un seul épisode, mais c'est très utile, surtout pour ce qui va s'y passer, évidemment. On va comprendre que le plan des Falcons, c'est juste de fêter l'anniversaire de papa. Voilà, C'est son anniversaire, voilà. souffle tes bougies, tout va bien. Est-ce qu'il va se passer quelque chose Eh bien, eh ben non. Et pendant le procès, on le voyait, euh, juste avant le procès, Gordon fouille Maroni, qui doit témoigner pour faire tomber Falcon. Il le fouille et il euh, y, y a rien. Et Maroni dit « Non, mais tu me fais pas confiance. »« Bah Non, non, non mec, je te fais pas confiance. » quoi. Et Vernon, hein, ce petit enfoiré qui est depuis le départ, on sent que le mec est louche, propose à Maroni « Ah, ton médicament pour lui sert. »« Quoi Mais j'ai pas vraiment du serre. Si, si, ton médicament pour lui il sert. » Qu'est-ce qu'il lui a donné Eh bien, c'est ce que euh, va découvrir Harvey Dent avec euh, bah, perte et fracas. Hein.
1: ouais dans une scène... Euh... J'adore la mise en scène. Ouais. C'est très, très entre bien. La... C'est un, un outil narratif que Jeff Loeb aime souvent utiliser, c'est la superposition entre deux séquences apparemment non liées l'une à l'autre, mais qui vont se refléter. Et en fait, on comprend que c'est le triomphe complet du, du Romain.
0: Et on a un Bruce Wayne qui était euh, sous couverture dans le enfin dans le tribunal pour assister au procès qui voit qu'il se passe quelque chose mais qui n'a pas le temps de réagir
1: et on bah a parce juste qu'il est loin page. derrière on le voit au début dans la séquence c'est le mec c'est qui est tout au fond du tribunal <rire> qui est quasiment en haut à droite c'est
0: de la double page, page du tribunal et j'aime bien juste cette page où on a justement le côté double face avec le jet les mm -hmm. couleurs une rouge et une noire juste deux cases qui sont en train de tomber, donc vraiment le côté d'échéance de l'homme, et ouais, chute. une phrase qui dit « Je n'oublierai jamais ses cris ». Parce que c'est Batman qui narre, là, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, cette séquence-là est narrée par Bruce Wayne lui-même. C'est le monologue intérieur de, de, de Bruce. Et je la trouve extrêmement forte, cette page.
1: Ça accompagne parfaitement le récit.
2: C'est la première fois qu'on a une page euh, cassée comme ça, quoi, en fait... Euh... Vraiment, euh, la, la composition est particulière.
0: Ouais. Et elle insiste bien, du coup, sur le, le shift, le, 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 le gros changement. Voilà, je vais le dire, à la française pour ça. Le, le gros changement que ça opère. Le...
2: Bah, C'est un moment clé, un moment clé du récit, quoi. C'est vraiment le.
1: Bah, le tournant absolu de, de, de la, la McGillisian, ce qu'on attendait depuis le début, en fait. Oui. Ouais. Voilà.
2: Mais, mais en fait, la, 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 la série est tellement prenante que t'es pas, pas à attendre ça à toutes les pages. Oui, à quoi. chaque
0: tu, épisode. Tu t'es
2: tu, 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 tellement pris dedans que euh, tu oublies même que euh, ça va arriver quoi au final.
0: Mais Graf a raison, hein, il nous dit encore une mise en scène en, en mode montage parallèle façon parrain. Oui, totalement, il y a une énorme influence le parrain dans cette série. C'est clair.
2: D'ailleurs, euh, cette scène a été euh, faite et refaite 150 000 fois dans divers euh, pages des comics. Mais généralement, quand tu as une, une encyclopédie qui te raconte l'histoire de, de Double Face... C'est cette illustration qui te met, quoi. C'est celle tirée de *Long Halloween*. Donc, c'est vraiment la mise en scène la mm -hmm. plus marquante de cette scène.
0: Euh, Graff nous disait "J'espère que *Lob* et *Sail* ont payé des droits à Coppola et Puzo." Non, je suis sûr que non. <rire> je suis sûr que non. Ça passe. Donc, opération. Ah non,
2: de toute hein. façon, dans dans ce cas-là, dans ce cas-là, cas qu'est-ce qui est de l'hommage et qu'est-ce qui est du du. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est tout, tout ressemble finalement à quelque chose au bout d'un moment
0: Tommy Lee Jones la même scène dans Batman Forever nous dit Alexa. Mm. Ouais, ouais. Batman Forever était pas avant Parce que ça sort en 97 Batman Forever ah ou j'ai un doute où c'est
2: non c'est 95 Batman Forever ouais.
0: ah bah c'est avant bah, c'était mm. avant du coup ouais ouais mm. Mm. donc tout le monde à l'hôpital bon, euh... pardon excuse-moi Abonnie je prie,
2: non mais je dis cette scène, cette scène de toute façon avait déjà été dessinée euh, euh, à de maintes occasions quoi finalement. Mais euh, là euh, vraiment euh, sur cette mini série euh, avec cette, cette mise en page, on la, on la retient quoi.
0: <rire> Graf qui nous dit l'ob et sail ont tout piqué à Schumacher, bah ça alors. Et Alexin qui dit ah s'ils si ont copié Batman Forever, la honte. <rire> <rire>
2: Non, parce que franchement, le, le, le problème de Batman Forever, c'est que euh, Riddler est déjà une copie euh, cheap du Joker. Mais, chose incompréhensible, Double Face est aussi une copie du Joker. C'est-à-dire c'est un Double Face qui rigole, qui, qui fait des vannes. Enfin, euh, voilà, c'est incompréhensible, quoi.
0: Donc, on a Gordon, sa femme, ainsi que la femme de Dent, qui attendent à l'hôpital les résultats de, de l'opération. Le chirurgien sort. « Madame Dent, votre... » Votre mari est parti. Ah non, oh mon dieu! Non, non, il est parti, il s'est échappé. Tu sais, on, on dirait une scène de la cité de la peur. <rire> Regardez ce que j'ai trouvé! Euh... Un doigt! Ah! Non, mais, je déconne. <rire> la,
2: la, la scène de l'hôpital, par contre, me fait euh, vraiment penser à l'animé. Oui, qui, moi coup, aussi. Euh, c'est exactement fait, euh...
1: quasiment la même scène.
2: Ouais. Je dirais même que dans l'animé. Euh, c'est plus horrifique. C'est plus horrifique et c'est plus percutant, puisqu'elle le voit. Euh, euh, penché à la fenêtre et puis il se retourne, et il y a l'éclair qui, qui, qui montre la. Tout à fait. Ah, mais
1: moi la moitié ça devait de marquer place. à
2: l'époque. Hein. Ah oui, 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 non, mais de toute façon, euh, c'est l'un des premiers épisodes en plus que j'avais vu. Je crois que c'est le second épisode que j'ai vu. Le premier, ça devait être avec le Joker euh, avec les déchets toxiques, là, euh, machin. Donc euh, le premier épisode sur lequel je tombe, hop, le Joker, et le deuxième, c'était celui-là. Et euh, effectivement, euh, ça m'avait euh, beaucoup marqué, mais comme, comme pas mal d'épisodes hein, d'ailleurs. Euh, mais bon, on ne le dira jamais assez, de toute façon, cette série, elle, était, euh, elle, est quand même, elle reste quand même exceptionnelle. Quoi.
0: Je ne me rappelle plus du tout. Je vous avoue que je ne me rappelle plus du tout cet épisode. Et y que que il, vraiment, vraiment il y a beaucoup d'épisodes que j'ai oubliés. Qu il y a beaucoup d'épisodes que j'ai oubliés et qu'il faudrait que je revoie, en fait. J'aurais besoin de me refaire un revisionnage total de cette série. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Euh, Putain,
2: ah bah, écoute Steve, alors, je te, je, comme d'habitude, hein, ce sera sans doute un concept qu'on fera jamais et puis ça restera dans les cartons pendant des années. Mais euh, si un jour tu veux te faire un podcast dans lequel on revisionne à deux en live des épisodes de cette série, mais, euh, je alors, suis.
0: Les, les visionner en live ça va être compliqué en termes de droit. Hein. Ah, si tu parles après bah, non, de faire alors, des réacts sans l'image, c'est jouable, ça a plus sa place ah, sur oui. Twitch, mais. Euh...
2: Ah, ben oui, non, mais sans l'image. Sans l'image.
0: Mais, euh, ouais, alors après. Euh, euh, Rajoutez-moi 6 heures par jour, s'il vous plaît, je prends. Mais, <rire> je, oui, on va avoir de non, Franchement, j'adorais, mais, mais, mais... mais moi, tout ce genre de non, concept, mais... je suis totalement pour, mais c'est juste que non, mais... je, je sais pas quand, en fait. C'est
2: <rire> juste que, au, au, lieu, au lieu de les mater juste comme ça, euh, tout seul, je te, je te propose ça, tu sais, on ah, peut ouais, faire ça. Serait, euh... Euh, qui... Joind joindre le. Je le, dirais. L'utile le, à l'agréable, oui. Oui, enfin, ça, ce serait plutôt joindre le, le. 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 Oui, 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 as raison, c'est dans, dans ce sens-là. Je veux pas pourquoi j'ai fait dire <rire> l'agréable à l'utile, mais non, mais non, en fait, oui. C'est
0: serait rejoindre oui. le coq et la poule. Ça <rire> serait rejoindre midi à 14h, quoi. L'œuf, <rire> l'œuf,
2: voilà. il arrive avant l'âne. Bon.
0: Mais tu voilà. voilà. mélanges tes expressions, quoi. <rire> euh, un tiens vaut mieux qu'une goutte d'eau qui fait déborder un vase, hein, c'est bien connu. <rire> Ah oui parce que c'est chiant ce quand ça déborde <rire> et on terminera <rire> cet épisode Putain, je me... Putain. le pire c'est que je rigole de mes propres conneries c'est quand même la honte quoi. Uh, je suis désolé et on finit avec bah, la mort de la sœur de Falcon qui a été fouillée dans le bureau du coroner et qui meurt là-bas le jour de l'anniversaire de Roman
1: Qui pose encore plus de mystère sur la mort du
0: légiste et bordel, que ça a été dur de s'arrêter à cet épisode. Oui. Je confirme. Je sais pas pourquoi je parle comme Olivier de Benoît, là, d'un seul coup. Je, je sais pas, excusez-moi.
2: Ou Benoît Poulevard un petit peu aussi.
0: Ah non, mais là, là j'avais envie d'aller voir la suite et je me suis dit, non Sois patient, tu l'auras la semaine prochaine. Au <rire> début, voilà, nous dit Alexandre. Mais je sais pas pourquoi. Je suis désolé, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Surtout que je suis pas forcément fan du monsieur, mais je sais pas ce qui s'est passé. <rire> Pardon. Euh... ma femme me dit un jour oh putain arrête. horrible euh, euh... et Sam ne sait toujours pas de qui on parle non. et ça ça me fait encore plus
2: rire mais par contre ça fait, ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas vu euh, tu m'as rappelé l'existence de, de cet humoriste qui a un peu disparu l imitateur
0: je de talent ah non, non pas du tout je suis très mauvais imitateur excusez moi il suffit d'écouter les Free City pour s'en apercevoir. Mon accent allemand est horrible. Euh, bref, euh, c'était franchement c'était quatre épisodes. Alors il y a peut-être un creux sur sur même si l'épisode euh, Fête des mers. putain je vais y arriver à le lire en français. L'épisode Fête des mers est pas mauvais, mais c'est surtout une grosse course poursuite et il y a quasiment la moitié de l'épisode qui est sans dialogue. On a plusieurs splash page et on a toute une course poursuite où il y a quasiment pas de dialogue. Il se lit très vite ce qui te donne un petit sentiment de creux où l'histoire n'a pas beaucoup avancé, ça remonte bien. Et alors l'épisode 11, mais quel putain de, de pierre angulaire de la série, quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, C'est pas vraiment de baisse, en fait. A, comme j'ai dit, il y a juste quelques moments qui m'ont fait, euh, fait réagir, sur lesquels je me suis posé une question, mais sur le reste, le récit est parfaitement maîtrisé.
0: j'allais répondre à des crimes autant le répondre à l'oral grave qui disait Steve supérieur à Cantelou. ouais putain les initiations Cantelou j'ai quand même du mal mais euh, moi je ne maîtrise pas encore le deep fake, donc euh, bon on verra hein, un jour <rire> un jour peut-être et eh bien euh, gros bye toujours euh, on parlera de la fin de la série la semaine prochaine les épisodes 12 et 13 pour selon Batman en Halloween et comme je l'ai promis, je reverrai, enfin je verrai, du coup, l'anime qui est en deux parties en plus, les enfoirés, euh, bah pour essayer de faire un petit comparo, euh, voir, euh, voir ce qui est plutôt bien respecté, ce qui ne l'est pas.
2: Et les deux, les deux derniers sont plus longs, alors, du coup, j'imagine
0: Le 13 est plus long, ouais. De mémoire, le 13 est plus long. Oui, c'est un euh, épisode double. Le, le, 12, le 12 est un épisode normal et le 13 est un épisode double, ouais. comme le, comme le oui. premier, en fait. D'accord, d'accord. C'est aussi pour ça qu'on qu en fait que deux sur la fin et ça nous permettra d'avoir tout ça puis on fera un, un bilan sur la série mais le bilan hein, on est déjà à 11 épisodes, on a dit que du bien, ça risque
1: ça donne un difficile.
0: C'est difficile d'arriver à dire euh...
1: quel est l'atterrissage bon sachant que j'adore la fin. Donc
0: euh... bon bah voilà, ça qui spoil une semaine à l'avance. Mon avis, j'adore la fin la mais peut-être ce que... sera un passe.
1: On en parlera la semaine prochaine.
0: Ça me donne envie de me remettre à Gotham Central, nous disait Graf. Mais putain, ramenez-nous une série oui. Gotham Central, ça fait des années qu'on crie qu'on veut ça.
1: Mais il faut un bon auteur de Polar pour ça.
0: Mendy euh, Pardon. Oh là, oh, excusez Non, pas tapé. Pas taper. C'était Brubaker hein, sur Gotham Central.
1: Ah non, c'était Ruka en plus. C'est Ruka et Baker ensemble.
2: Ah ouais d'accord, ouais. je, je savais plus du coup s'il y avait, euh, y avait euh, les deux en fait.
1: Et en fait ils se partageaient les, euh, les oh. équipes, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe de jour et une équipe de nuit, où Waker faisait l'équipe de jour et euh, Grauka écrivait l'équipe de nuit. C'est pour ça que chacun avait ses enquêteurs au sein, au sein du commissariat.
2: C'était les experts mais sauf que c'était night and day quoi. Ok, ok, non mais euh, ouais ouais, euh, j'avais oublié qu'il y avait aussi Brubaker euh, qui, était,
1: qui était là. Moi ouais, il a fait les, euh, il a travaillé sur les, je crois, 25 premiers épisodes et il est parti puisque son contrat avec Marvel commençait et euh, Ruka a fait la dernière année sur le ouais. titre et a dit bon, je ne veux pas faire la série plus longtemps sans, sans Brubaker en fait.
2: Mais euh, hormis Ruka et Brubaker, euh, c'est vrai que qui on aurait pour écrire une série polar euh, Aujourd'hui, ça serait compliqué. Euh... Je
1: pense. On en trouverait, on en trouverait, mais il faut, faut vraiment des auteurs qui maîtrisent les codes du genre. Parce que c'était ça la grande force de Gotham Central, bah oui. c'est que ouais. les mecs, euh, bah oui. c'est. Bah, Certes, c'était placé à Gotham, et tu avais l'environnement de Gotham qui a ajouté de la richesse euh, au cadre, en fait. Parce que c'est pas, pas simplement une série télé, c'était une série télé dans la vie la plus dangereuse euh, de la planète où tu pouvais croiser à n'importe quel coin de rue, n'importe quel cas les plus étranges possibles. Mais c'était juste aussi une série de flics superbement bien écrits.
0: J'avais des quel...
1: portraits de, de flics qui étaient, euh, qui étaient géniaux.
0: J'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit, je vais commencer par déjà prendre ceux que je vois passer sur le chat. Graf qui proposait... Azzarello, Alors ouais, c'est le premier auquel je pensais, qui en plus sait maîtriser un cast, donc ça tombe bien. Euh, Graf nous proposait Azzarello ou Aaron. Alors Azzarello, si il... Euh, je, je serais pour, hein, parce que Azzarello il a montré que le polar, euh, il sait faire. Le problème, c'est qu'il a un peu tendance à faire du polar noir crasse, et c'est pas toujours lumineux. Et pour qu'un Gotham Knights fonctionne, il faut aussi que les gentils y gagnent un peu.
1: Et est-ce que ah, Azzarello sait pas, faire tu, tu te souviens de la fin de Gotham Central C'était quand même super sombre.
0: Ouais, mais attends, dans, dans les arcs, dans les épisodes, t'avais quand même des moments de victoire, quoi. Oui. En fait, il faut quand même que. Pour que tu restes accroché au héros, il faut qu'il remporte des victoires, même s'il peut. il faut qu'il bah, qu résolve mais. des affaires surtout. C'est ça. Aaron en mode scalp ouais. Ouais, pourquoi mmh. pas. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas que ça vire trop dans le, dans le, dans le noir et dans le sombre. Euh, il faut quand même laisser un petit peu entrer de lumière pour bah,
2: justement façon, Aaron, donner il un peu la euh, entrer de la lumière hein, quand on le voit sur euh, même trop de lumière parfois quand on voit sur les séries euh, mainstream euh, Avengers euh, c'est pas c'est pas hyper sombre mais c'est pas non plus hyper intéressant quoi.
0: oui mais là, là on parlait du du Haron euh, scalped hein, le Aaron... Euh... Mmh.
2: non mais euh, il est capable de faire les ben, deux quoi, ben mais, ben euh... noir, ouais. Il est capable de faire de faire les deux, mais euh, je pense que sur un Gotham Central, euh, il fera pas non plus n'importe quoi. Enfin, c'est c'est pas pareil que sur Scalp, où il a où il a les... il peut faire ce qu'il veut quoi.
0: Mais ouais, un Chibzarski, ça pourrait carrément le faire. Je pense qu'il aurait les épaules pour faire ça.
2: Ah, je vais vous faire peur. Je vais vous dire Charles Soules. Non, mais je l'ai compris.
0: Non. Okay.
1: non mais mais je, Charles
0: moi j'allais le pas proposer. Hein. J'allais le proposer. Toi. Charles Soules.
2: Charles C'est Soul, 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 bizarre parce que. Quand même, il y a, y, a, y a, par exemple, quand il écrit Darth Vader, c'est pas du polar, hein, d'accord, ok, c'est pas du polar, mais euh, mais il peut être, il peut être un très bon auteur euh, avec des personnages, on va dire, euh, avec des intrigues, on va dire, psychologiques, et je pense que sur du polar, il pourrait, il pourrait, il pourrait, pourrait s'en sortir, quoi, il pourrait faire un truc, un bon truc, euh, mais bon, il a aussi des ratés, euh, ça dépend. Il y a beaucoup de ratés, oui. Bah, ouais, ça dépend. Ça dépend. Et euh, moi, moi j'ai ai, ai plutôt aimé son run sur Daredevil, hein, finalement, dans l'ensemble.
0: Un petit Andy Deagle.
2: Ouais, ça fait longtemps que je le vois plus, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fait hein, actuellement. Sur du polar. Mm -hmm.
0: ça, pour, ça pourrait être pas mal, quoi.
2: Bah, à l'école Hellblazer, quoi. Euh, Peut-être que Mike Carré sur du polar, ça pourrait être pas mal aussi.
0: J'avais pensé à Mike Carré, mais c'est vrai qu'il aime. Que, si on lui fait faire que du polar, polar, sans vraiment trop d'éléments fantastiques. Ce qui va pas vite s'ennuyer.
2: Je sais pas. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais bref, ouais, ouais, bah écoute. Euh...
0: Vous voyez, hein, on en a plein des idées. En beau chez nous. En tant que consultant.
2: Non mais c'est surtout que... Non, mais surtout que euh, pourquoi s'emmerderait-il finalement avec euh, une série polar sachant que les gens, euh, ils diront euh, « Ah bah non, c'est nul, il n'y a pas du Batman justement dedans. » on, on voit tout sauf Batman.
0: Mais justement, s'ils si sont malins, ils nous font de ça en comics et après ils le, ils le vendent à une chaîne type Netflix, ou CW ou ce qu'ils veulent.
2: Oh oui, non mais bien sûr, mais bon, euh, ça. Comme tu viens de dire, hein, ça, ta phrase commençait par euh, s'ils sont malins, donc il euh, y a un problème là.
3: Tant et de tiens, gros, quoi.
0: Allez, je vais sortir un nom, puisque c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais on l'a vu passer sur le Discord cette semaine, mais quelqu'un qui gère un peu les intrigues un peu polar, un peu un peu tout ça. Et pourquoi pas sortir des sentiers battus, nous mettre un petit cœur de musique là-dessus Parce ah, que oui, Astro City, City revient. Oui, Astro City revient. Ça, c'est très bien.
2: Ouais, mais cœur euh, de je, je pense que non, parce que. Euh, je sais pas. C'est trop, euh, trop, trop rétro, son écriture, je trouve. Enfin, je... Mais oui, je suis assez d'accord. Je, je pense que maintenant, euh, maintenant c'est trop tard. Bon,
0: bah, Mathieu Rosenberg, alors
1: Ah non ça suffit Steve, arrête les, les, les visions que je parle de ça.
0: Moi je propose des choses, <rire> je tente.
1: Je tente. Alors,
2: ou
0: Jeff Lemire alors, et chaque à, à, meurtre sera un meurtre d'enfant.
2: Attention, attention, attention. Moi j'en
1: propose Ah un. tu veux dire Jeff Lemire donc au scénario.
2: J'en je, oui, je, propose, propose un mais euh, le problème c'est que ça faudrait pas que ce soit trop trash. Mais garcénis sur Gotham Central, je serais curieux.
0: Ça pourrait, ça pourrait être pas dégueu. Hein. Hmm. Ça pourrait être pas dégueu. Le, le Polar, il le maîtrisait bien. Alors, il y avait un côté action, mais le côté un peu street crime et compagnie avec le Punisher, il le maîtrisait bien, ça.
2: Mmh. Bah, C'est pour ça que je pense à lui, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, j'ai pas, pas été du tout ébloui par, euh, par son Batman Reptilian, d'ailleurs, que j'ai arrêté. Oui, mais bah,
1: lui non plus, parce qu'il n'en avaient rien à foutre.
2: Ouais. Mais par contre, justement, Gotham Central, vu que lui, il déteste les super-héros, dans Gotham Central, il n'aura pas à utiliser de super-héros.
0: Allez, au risque de... Je vais me faire jeter des pierres, d'Agnion 4 bah... Euh, Graf nous proposait euh, sur Discord alors oui Tanion c'est le premier nom qui vient à l'esprit mais justement c'est parce que c'est le premier nom qui vient à l'esprit que, je... bah, pour ma part en tout cas je ne l'ai pas proposé Tanion Tanyonfort. parce que oui. c'est commun alors, on, on l'a déjà tellement vu sur la franchise Batman que c'était cette je histoire de trouver qui quelque, de quelque de chose d'autre ouais. mais après ce qu'il fait sur Joker ça se rapproche un peu de ça malgré tout oui, et, oui. et, et, et c'est bien c'est très bien
1: ouais, même si c'est plus du thriller que, de, que du polar je pense
0: Oui, c'est vrai Teddy Ford, non, faut qu'il arrête Batman. Bah justement, Alex, tu vois, il n'écrirait pas on Batman, là.
2: Ah, alors, j'ai quelqu'un aussi qu à qui on n'a pas pensé. Et euh, ça tombe bien, elle est arrivée chez DC, uh, Tilly Howard. Non, non,
1: non,
0: non <rire> Oh,
1: bah, c'est la fin de l'émission. <rire> <rire> Tilly Howard sur
0: Gotham Central. <rire> Toutes les deux pages, on aurait René Montoya qui ferait party Là, Allez, on va se bourrer la gueule dans les bars. Waouh, super, oh, super écriture. Super écriture. Oh ah
3: déjà si ça
0: tient visait, si nous disait euh, 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 un fort parce que bon sur des polars avec Department of Truth et Nice Out on the Lake ouais ah ouais enfin bon voilà ça, ça reste que des rêves réveillés mais on sait jamais un hein, décès peut nous surprendre euh, d'ailleurs euh, on attend un petit peu les annonces là pour le début d'année hein.
1: ouais bah du Batman et ensuite plus de
0: Batman et quand tu n'auras quand on aura tous assez de Batman, ben bah encore plus de Batman. J'aimerais qu'ils essayent de sortir un peu des sentiers battus, mais bon. Bah, Gotham Central,
2: ça reste du Batman, mine de rien. Mais bon.
0: Oui, mais c'est comme, comme Joker, oui, ça reste dans mm -hmm. le Batman, mais c'est des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Donc, euh, bon, on, on est à mi-chemin, hein. c'est-à-dire que c'est semi-satisfaisant, quoi. Mais j'aimerais qu'ils essayent de sortir des trucs un peu comme ça à ce moment. On verra bien, on va suivre, hein. je pense que ça devrait pas tarder à nous annoncer un peu ce qui va arriver en début d'année. Qu'ils ne nous font pas un future state comme euh, genre, euh, tous les débuts d'année nous font ça ah oh, pitié voilà pour ce 556 Comic e euh, Comics Weekly excusez-moi euh, d'ailleurs j'ai laissé le logo retroview, je vais l'enlever hop comme ça c'est fait on se retrouvera pour et eh bien quasiment une semaine japonaise et eh oui une semaine euh, où on va manger des sushis puisque demain c'est Manga City Bon, Et bah oui. voilà, ça a parlé Japon, hein, évidemment, euh, puisque, comme chacun sait, c'est là-bas euh, qu'on qu lit euh, les Manois. Tout à fait. Je, je m'attendais à me faire insulter par ça, mais même pas, donc là, ça sent la fatigue. <rire> Il a même plus l'énergie de m'insulter. Les Manois,
2: Wayne. <rire> Putain. <rire> ça <a rendu> ça. <rire> Et <rire> comment je
0: repars après ça Il n'y pas
2: de sens, <rire> y a même pas de sens en plus. Merci de nous enterrer
1: le truc.
0: Mais si, dans euh, si la super séquence avec Bruce et Alfred la Loman Wayne. Euh, bref, pardon. Excusez-moi. Donc Manga City demain à 21h. Lundi, vous aurez le podcast. Pourquoi je parle de semaine japonaise Parce que dans le podcast, nous allons traiter notamment Crown Jewel qui s'est tenu tout à l'heure un hein, PPV en Arabie Saoudite de la WWE. Voilà, on en parle, normal il y aura des résultats. On va parler également euh, du Impact Bound for Glory, mais surtout de la fin du tournoi au Japon à la NJPW du G1 Climax. Euh, puisque ce sera la fin du tournoi euh, et on abordera les résultats. Voilà, on va parler pas mal de catch japonais. Et puis mardi dans le Freak City, qu'est-ce que c'est quoi donc Eh bien c'est un film japonais aussi, puisque nous allons parler de Juhan The Grudge de 2002, euh, le, le theatrical release. Ce sera donc au programme mardi à 21h pour finir notre séquence sur les Boogeymen. Voilà pour le programme. Et puis, bah, jeudi prochain, le Comics Weekly avec... Ah, il est la déjà fondé de... dedans aussi bah, la fin... Non, non pa... bah, on sait pas. On n'est pas à l'abri d'un mmh. produit qui sort. Hein. Mais euh, à la, hum, la fin de la rétro-review consacrée à Batman dans le long Halloween les épisodes 12 et 13, et euh, un petit mot sur l'adaptation animée. Plus, bien sûr, les sorties de la semaine, évidemment. Hein. Ça, c'est... C'est implicite. Donc ça va être bien euh, Et bien vendredi, rempli. Comic City. Et vendredi, Comic City, tout à fait. Tout à fait, vendredi, Comic City, également. Semaine bien remplie, semaine à quatre émissions, ça va être euh, un peu hardcore. mais On va euh, mourir. On y va, on y va gaiement, euh, joyeusement, euh, tout va bien. Non. <rire> J'avoue que depuis que j'ai un, une journée de pause le mercredi, euh, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est un peu moins oh, c'est un peu moins éprouvant. J'avoue qu'avoir une journée de pause en plein milieu, euh, plutôt que de me taper quatre émissions quatre soirs de suite, en faire deux puis 2, deux, euh, moi, pour mon rythme, c'est bien aussi. Hein. Et ça me permet de préparer un petit peu plus à l'avance. Donc euh, En tout cas, pour moment, c'est un rythme moi qui me convient. Non, bah, on va continuer comme ça. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir suivis jusque très tard. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien, reposez-vous bien et rendez-vous demain à 21h pour l'émission monga
2: Ciao, ciao